0: Endliche Walten. Wir befinden uns in einer grandiosen Gegenwart, in der Star Trek wieder neu auflebt. Dies sind die Abenteuer von einer kleinen Gruppe von Menschen, die ausgezogen sind, um über neue Star Trek Serien zu berichten, über tolle Schauspieler, unbekannte Autoren und Storylines, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Mit dabei ist Andy, Bernd und Sebastian und zusammen sind sie das Discovery Panel.
1: Ich dachte, ich steig mal ein bisschen
0: dicker ein. Ist gut, ja? Ist gut. Weil wir äh, befinden uns ja in einer ganz besonderen Folge heute. Wir befinden uns auch in einer ganz besonderen Zeit. Alles, alles. Pathos am Anfang. Ist schön, oder? Der erste Gänsehautmoment. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist die... Folge 100 vom Discovery-Panel. Yeah.
1: Vielen Dank, Dankeschön. liebe Stadthalle in Böblingen. Dankeschön. Dankeschön. Ja, kommt. Ah, lass mal gut sein. Dankeschön. Danke. Komm. Danke.
0: Ah. Vielen Dank. Dankeschön. Komm, setzt euch wieder, Publikum gewinnen setzt wir jede wieder. Saalwette. Setzt euch wieder. Sehr schön.
1: Puh, Andi, es ist lange her. Es ist, es ist lange her. Es ist lange her. Es ist Sommer immer noch. Es ist immer noch Sommer. Die Vögel zwitschern. Weißt du, ich finde das total toll, dass wir Folge 100 jetzt im Sommer machen. Außerhalb der Seasons. Außerhalb so Achso, weil, weil wir dann Platz
0: haben, um uns selber zu feiern, weil das, das ist, was wir eigentlich hier machen, Woche Nein, für Woche. wir. der wollen. Seasons
1: hören die Leute zu, die uns richtig gern haben. <lacht> die drei, die, die drei. dann übrig sind. Hi, schön, dass ihr da seid. Hallo. Ah, ist das schön. Na.
0: Wir machen heute natürlich auch so ein bisschen Inhalt, ne? Wir machen Inhalt. Achso. Wir haben uns was,
1: äh, nee, nee, das war keine Frage, das war eine Aussage. Ja. Wir ja, komm, dann, komm, uns,
0: komm doch nochmal rein.
1: Wir haben uns äh, wegen dieser ähm, Jubiläumsfolge heute eine ganz besondere Folge ausgedacht. Äh, ausge wir haben uns eine Folge <lacht> ausgedacht, über die wir heute sprechen möchten, äh, die wir lange vor uns hergeschoben haben, weil wir auf den richtigen Moment gewartet haben. Und der richtige Moment ist, glaube ich, die Jubiläumsfolge 100.
0: 100. Haben wir schon gesagt, dass wir in der Jubiläumsfolge 100 sind? Woo! Oh, ich bin so feierlich heute. Böblingen kocht. Böblingen kocht. Ich, äh, ich, Böblingen ist so, irgendwo... So. Was, ist, was ist das einfach? Also? Da, da, Baden-Württemberg. Da Böblingen, hat, Böblingen hat, äh, kocht
1: ist, glaube ich, auch bestimmt eine Regionalshow. <lacht> im, im, was ist das da unten? SWR?
0: Böblingen
1: kocht. Was ist denn das für ein Bundesland? Baden-Württemberg,
0: habe ich gerade gesagt. gerade gesagt. Genussmanufaktur in Böblingen. Hier, Böblingen. Hier kocht das Leben. In Böblingen auf dem Flugfeld befindet sich unser Genussmanufaktur. Auf dem
1: Flugfeld? weil, weil frisch da. Flugzeuge braucht keiner mehr. Ja, zumindest nicht in Böblingen. Ich habe gerade einen schönen Artikel gefunden. Can you order Gomaganda meat from uh, 21st Century Federation? Warum reden wir immer Gomaganda? Ich habe das gerade eben, dieses Wort immer wieder gesagt, um mich einzusprechen. Gormaganda, Gormaganda, Gormaganda. Behind Und the scenes. Genau. The
0: Discovery Panel behind the
1: scenes. Habe ich das mal eingegeben, um zu gucken, ob Gormaganda irgendwas Reales ist? Nein, es ist es nicht. Es ist äh, allein der Space Whale, äh, der, der der Weltraumwahl mhm. ähm, aus ähm, Discovery. Und die Frage wird auf Reddit gestellt. Can you order Gormaganda meat from 21st Century Federation? Punkt, Punkt, Punkt. Ich weiß nicht, das ist eine Google-Suche. Ich habe es nicht aufgemacht. Und... Äh, <lacht> Die Antwort ist aber auch direkt in diese Hüse ja ähm, Is a species protected by Federation law? <lacht> also nein. Also nein. <lacht> ja, äh, Nur du, auf dem Schwarzmarkt bei den, ähm, bei den Grünen da. Ja, was? Auf dem Schwarzmarkt hier bei den klingonischen Außenposten von den... Ähm, Breen. Nein. Was? <lacht> die Grünen, wie heißen die denn nochmal? Omega-Direktive. Nein. <lacht> Bündnis 90, genau, Bündnis 90, der Außenposten von Bündnis 90. Auf Kronas. Ja.
0: Okay, gut. wir ähm, haben wir haben noch gar nicht so offiziell jetzt irgendwie, sondern also wir haben jetzt einen Das Spannungs war offiziell, das war sehr offiziell. Haben, das war sehr offiziell. Wir haben so einen Spannungsbogen, ähm, ist es das aufgefallen, dass wir angeteasert haben, dass wir eine ganz besondere Folge rausgesucht haben ja. und dann nie wieder drüber gesprochen haben. Doch. Also, wir, also werden,
1: wir haben schon bestimmt mal drüber gesprochen, oh Gott, ich <lacht> Möchtest du telefonieren?
0: <lacht> äh, nein, ich meine, wir haben bestimmt schon mal in der Vergangenheit, aber wir haben gerade noch nicht, also wir haben äh, euch noch nicht gesagt, welche Folge das ist. Deswegen, ich, ich würde mal vorschlagen, ich mache jetzt sowas wie, wir eröffnen das Discovery-Panel passend zu einer unserer Lieblingsfolgen in Vorbereitung auf die neue Star Trek-Serie Picard. Das ist richtig oder? Das, ja, so, das genau. wäre so der offizielle Text gewesen, den man am Anfang gesagt genau. hätte. Und zwar sprechen wir heute über den ersten Teil von Best of Both Worth
1: Der hat wie heißt denn nochmal der erste Teil auf Deutsch eigentlich? In den Händen der Borg. In den Händen der Borg. Borg. In den Borg. Händen der Borg. Genau. Ihr werdet heute definitiv nur den ersten Teil hören. Ja. Ähm, den zweiten Teil machen wir aber auch noch. Den zweiten Und Teil machen wir auch noch. Nächste Woche. In der
0: Superjubiläumsfolge 101. 101. Ist das Wahnsinn.
1: 101. Star Trek 101 ist auch ein wichtiges Buch. Oh Gott.
0: Ja, gut überlegt. ich auch Hawaii 101?
1: Nee, äh, five oh. 50. 50? Was Hawaii 50? Hawaii 50, o oder? Keine Ahnung, das war selbst vor meiner Zeit. Das, was, das läuft aktuell. Ach so, gab es da nicht eine Originalserie früher? Stimmt, bestimmt. Hawaii Five-O. 5, Hawaii 5
0: oh, five so heißt es tatsächlich. Na siehst du? Ja.
1: Ähm, genau, also Best of Both Worlds, Nummer 1. In den Händen der Borg, auf Deutsch. Borg. Borg. Die Borg. In den Händen von Andy Borg. Und die
0: Borg, die werden noch eine wichtige Rolle spielen in ja. dieser Folge. Wer hätte das gedacht? Tatsächlich. Also niemand tatsächlich beim englischen Titel. Ne? Also Best of Both Worlds, da kann es ja um alles Mögliche gehen. Hühnchen und Tofu zum Beispiel. Das ist
1: ganz oft finde ich, wenn wir gleich diese Folge betrachten, für mich die Frage, wie muss sich das angefühlt haben, als die Leute nichts wussten? Also so Im als ja. Wie muss ich das? Im Nein, bei, bei der Erstausstrahlung. Ach so. Also wie muss ich das da angefühlt haben? Ich glaube, diese Folge war bei der Erstausstrahlung der absolute Hammer. Das wird auch belegt tatsächlich ja, durch das, Rezensionen und sowas. Das kann
0: ich auch belegen, also genau. durch eigene Selbsterfahrung. Du hast sie bei der Erstausstrahlung gesehen? Ich äh, würde jetzt sagen, ja. Cool. Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es ist, äh, es ist Staffel 3, Folge 5. 25, 24 irgendwie sowas. Das wird
1: ja die deutsche Erstausstrahlung bei dir gewesen sein. Ja, ja ne? klar,
0: natürlich nicht die englische, aber ähm, damals gab es ja auch noch kein Internet oder vielleicht schon, aber nicht bei mir. Ähm, und da hat man sich ja noch nicht so wirklich auseinandergesetzt mit dem, was in den USA passiert ist. Ne?
1: Und du hast auch keine Zeitschriften gelesen, du wusstest einfach nicht, was passiert. Ich ne? wusste
0: einfach nicht, was passiert, genau. Cool, sehr und cool. ich, ich habe die, die Folge auch länger nicht mehr gesehen, wusste nur noch, dass sie mich gegruselt hat so ein bisschen. Also ich fand sie sehr spooky.
1: Aber ich hatte sie auch sehr, sehr lange nicht mehr gesehen ja. und ähm, habe sie völlig anders wahrgenommen, als ich sie in Erinnerung hatte.
0: Ich habe sie auch völlig anders wahrgenommen, als ich sie in Erinnerung hatte, tatsächlich. Aber woran das liegt, da können wir ja gleich mal drüber philosophieren. Definitiv, werden das, wir tun. Ja. Bevor wir einsteigen, ähm, in die Folge gibt es noch so ein paar äh, Dinge, die erledigt wollen werden aus der jüngeren und älteren Vergangenheit. Also wir müssen, wir müssen jetzt, da ist jetzt unsere erste offizielle richtig frische Folge seit gefühlt Monaten ist, vielleicht auch nochmal irgendwie, äh, sowas wie Sorry sagen oder so. Also es ist eine Verkettung von ungünstigen Ereignissen gewesen. Ihr habt euch auch schon hier und da nicht vollständig zu Unrecht echauffiert darüber, dass es von uns nichts mehr gibt, äh, was denn da los sei. Ich meine, Dein Leben
1: haben, hat keine Struktur, das ist glaube ich das Problem.
0: Mein Leben hat keine, hatte lange keine Struktur. <lacht> auch die Zeiten sind jetzt wieder vorbei. Ja und dazu kam natürlich dann auch dieser blöde Unfall hier mit äh, unserer unserer Seite und dem... Feed, der uns irgendwie einfach abhanden gekommen ist und das hat irgendwie dazu geführt, dass wir relativ lange nichts Frisches mehr geliefert haben. Das ändert sich jetzt aber wieder mit dieser grandiosen hundertsten Folge. Was sagst du eigentlich dazu, dass wir schon hundert Folgen zusammen miteinander? Hast du mal darüber nachgedacht?
1: Ja, ich hatte darüber nachgedacht. Ja? Ich habe darüber Was nachgedacht, das mit dir? das liegt. Dir? Ja? Es liegt, glaube ich, am Adventskalender.
0: <lacht> ja, es ist eine Theorie, die ich stützen würde. Da können wir schon mal 23 Folgen abziehen. Genau. Ja. Aber das ist
1: ist schon toll. Ist
0: schon toll. Und ist der schon Adventskalender toll. war jetzt auch kein Spaziergang. Also es nee. ist ja nicht so, als hätten wir uns den hier irgendwie leicht gemacht. Das war das war das war hartes Brot.
1: Wünschen sich die Leute da draußen eigentlich weiterhin Adventskalender?
0: Also er meint euch. Wünscht ihr euch weiter Adventskalender? Ich gebe die, ich, ich ja geb die Frage einfach mal weiter. Ja? Ich als Mittler und Mittlerin der Hörer und Hörerin. Mit neuen Formaten, wo wir neue Formate ausprobieren. Ach, du mit deinen neuen Formaten. Immer ich neue bin so Formate. ein Formattyp. Ja, ich also Format Nazi, sagt man, äh, auch in der Radiobranche.
1: <lacht> Danke, das ist der erste Nazi-Vergleich dieser Folge. Es wird nicht verletzt bleiben. <lacht> ja, sicher?
0: Mit Sicherheit, ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Naja, gut, obwohl, nö, ja, gut, stimmt. Du. Da könnte man, ja du, da kann man, wenn man möchte, kann man da.
1: Ja, ja. ich sag nur
0: Commander Shelby. Hm.
1: Ich weiß nicht, wo ich mit diesem Vergleich hin will. Aber ich weiß auch nicht so <lacht> genau. Wir werden sehen.
0: Aber Commander Shelby an sich... Äh, ist auf jeden Fall ein Phänomen, auf das man sicherlich auch noch zu schauen haben
1: wird. Weißt du, wir schaffen noch 100? Ja, klar. Ja? Natürlich. Wirklich? Weißt du, Star Trek lebt ja mehr als je zuvor. Ist halt die Frage, wie lange wir noch leben. <lacht> also wir werden wahrscheinlich das Ende von Star Trek nicht erleben. Äh, ich hoffe. Irgend irgendwas, was jetzt rauskommt, wird den Geschmäcker der Zuschauer treffen. Da bin ich ziemlich von überzeugt.
0: Ja, ich auch. Und ich ich habe ich hab so ein bisschen Schiss davor, ehrlich gesagt, dass ähm, jetzt in dem in dem Anfangshype oder durch den Anfangshype, äh, also ist das so ein bisschen in mir entstanden, dass durch Star Trek Picard Discovery ähm, so ein bisschen untergehen wird. Aber ich bin mal gespannt, wie sich das dann hinterher... Also es ist so, gefühlt so eine Riesenwelle gerade, äh, alles so rund um Picard. Und wenn diese
1: Serie rauskommt... Ja. Aber das liegt daran, dass Picard genau die Serie ist, die wir alle haben wollten. Ja. In der Zeit unmittelbar nach Voyager, also beziehungsweise jetzt irgendwie von mir aus 15 Jahre nach Voyager, wie auch immer, wird einfach die Geschichte dieses Universums weitererzählt und genau das wollte man haben. So. Gut ist jetzt natürlich, dass es diesen großen, für Star Trek extrem großen Deal gab. Hm?
0: Ja, ist ja wir quasi als kleine Newsfolge hier mitverpacken. Das genau. ist ja, das ist ja eine, eine der verrücktesten Nachrichten der letzten Wochen, Monate und Jahre.
1: Ja, so verrückt ist sie ja eigentlich nicht. Es hat sich die ganze Zeit angedeutet. ne? Also Viacom und CBS, die lange Zeit zumindest auf irgendwelcher geschäftlichen Ebene äh, miteinander verbunden waren, sind jetzt wieder komplett zusammengegangen, haben sich ein, haben sich zu einer wirklich großen Medienanstalt ähm, wieder zusammengeschlossen, was sie auch beide eben separat voneinander mhm. waren. Damit sind aber vor allen Dingen Paramount und CBS wieder zusammengekommen und Paramount und CBS hatten beide Star Trek Rechte, nämlich die Filmrechte und die äh, Serienrechte, mhm. also die Kino- und TV-Rechte mhm. und die beiden sind zusammengeführt worden. Das heißt, wir haben jetzt wieder ähm, alle Rechte unter einem Dach und können jetzt quasi alles tun. Was bedeuten könnte, dass auch äh,
0: sowas wie ein Discovery-Film oder ein PK-Film vorstellbar ist? oder aber das äh, irgendwie so ein Merch also na, wir haben ja drüber nachgedacht äh, oder es gibt ja dann auch Shorttracks mit mit äh, Spock und äh, Pike M möglicherweise könnte man dann halt irgendwie äh, hier besser Chris Pine äh, als äh, Kirk äh, in so eine Serie reinbasteln genau. oder sowas. Das ist ein
1: bisschen eine Horrorvorstellung natürlich für alle Leute, die die j Ray trick filme <lacht> nicht so richtig super äh, lieben. Ja. Wobei das auch schon teilweise wirklich gute Schauspieler waren. Ne? Und die Schauspieler, die jetzt, ja, ja, durchaus. Ja. Und die jetzt komplett zu verlieren für Star Trek ist auch ein bisschen blöd. Mhm. Ähm, aber es kann nur einen
0: Spock geben. Das ist richtig. Und die sind beide gut. Die sind beide gut. Ja. Ich
1: mag tatsächlich Ethan Peck mehr.
0: Mhm. Ja, mittlerweile. Aber, aber Zachary
1: Quinto ist auch wirklich gut. Ähm,
0: gefühlt hast du natürlich mit Ethan Peck jetzt auch schon mehr als ein Bier getrunken. Ne? Ja er saß zumindest quasi neben mir, er Sa saß Rücken an Rücken. Ja, ja. das war toll. Andy kann immer noch nicht
1: schlafen. Ja. Manchmal. <lacht> <lacht> aber äh, also tatsächlich kann uns die Calvin Timeline auch im TV begegnen. Ja. Ich glaube nicht dran, aber ähm, es heißt auf jeden Fall, dass wir alle Möglichkeiten haben jetzt.
0: Ja. Was es ja erstmal jetzt mal ganz offen formuliert relativ spannend macht.
1: Ja. Und wenn man irgendwie einen Weg findet, dass die Serien eventuell in andere Zeitlinien über gehen können, was Star Trek ja schon öfter gemacht hat. Ich erinnere mal an Yesterdays Enterprise. Mhm. Und zufällig eine dieser Zeitlinien dann vielleicht die Kelvin-Timeline ist, Ups. Ähm, lassen sich da witzige Sachen, glaube ich, auch im Serien-Kosmos mitmachen. Ja. Ich gehe trotzdem davon aus, dass für größere äh, Auskopplungen dass die Kelvin-Timeline jetzt gestorben ist damit. Mhm. Und man eher wieder die normale Timeline äh, nimmt, auch für Filme. Ja.
0: Ich bin nur gespannt, was das dann für die Filmwelt bedeutet, weil ähm, ja, ob die, ob die JJ-Tracks noch weiter fortgesetzt werden, I don't know. Oder ob dann wirklich man dann einen Break macht und sagt, hey.
1: Ich glaube, die JJ Tracks sind tot.
0: Ja. Ich meine, ähm, die waren auch vorher schon eigentlich äh, ziemlich tot gesagt, ne?
1: Ja. Ähm, ich weiß nicht, was Tarantino macht. Der hm. wird sicherlich nicht die Calvin Timeline nehmen, weil er die hasst. Gibt es denn da irgendwas Neues? Das ist doch auch alles irgendwie sehr unsafe. Ja, oder? es gibt was Neues, aber das gibt es eigentlich bei jedem Film. Also Städtner hat gesagt, dass er gerne mitspielen würde. <lacht>
0: Ja, mein Gott. <lacht> aber der weiß schon, dass er gestorben ist, ne? Na gut, er ist im, im Nexus. Ist im Nexus. Ja, genau. Da kann auch was gehen. Da kann auch was gehen. Eigentlich wollte ich aber gar nicht mit dir über die Zukunft von Star Trek, sondern um unsere über unsere reden. So, ich meine, so eine hundertste Folge, Andi, weißt du? So eine hundertste Folge, das ist auch so ein so ein Moment, um. Willst du jetzt
1: Discovery Panel zumachen?
0: Einfach mal innezuhalten, um einfach mal zu schauen, was was haben wir da eigentlich geschaffen? Und auch geschafft.
1: Wir haben ein Monster geschafft. <lacht>
0: <lacht> Wo stehen wir eigentlich? Wo wollen wir hin? Und, und wie geht es uns eigentlich, Andi? Wie geht es uns eigentlich? Wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit. Podcasts um uns herum wachsen und sterben. Und wir mittendrin in einem Sturm. Wie geht's uns?
1: Ich dachte du, du, ich dachte, du moderierst jetzt irgendwas, was also, einen vorgefertigten Beitrag, den du jetzt abspielen möchtest. Das, heißt, das klang anklang. ja Ja, vier, vier Minuten. Andi und Sebastian. Genau. Die letzten anderthalb Jahre. Genau. Ich dachte, du hast jetzt Sachen zusammengeschnitten. Das würde auch erklären, dass du so lange für die Fatcon Folge hast. <lacht> ja, mir geht's gut. Geht's dir auch gut? Die Frage ist, wie geht's uns? Dem Discovery Panel geht's ja. sehr gut. Oder? Hab ich das Gefühl. Ja. ja.
0: Also. Vielleicht hat sich der eine oder andere auch Sorgen gemacht darüber, dass, dass, dass wir uns nicht mehr verstehen oder keine Lust mehr da haben dass, da, darauf, dass wir, dass wir... Warum hast du dein, dein, dein Partyhütchen nicht auf? Wo ist dein Partyhütchen ah, da, ja. hier? Ja. Ja. Ja, so. Entschuldige bitte. Da gibt es ein Gummi unten, da kann, kann man das fest, fest äh, schnupseln. Ja. Wir wollten noch so ein bisschen Feierstimmung. Genau. Siehst du und dann geht's schon los. Wir hatten was abgesprochen, Andi, und jetzt? Und jetzt verhält sich nicht dran. Ja,
1: wo, wo, wo ist denn hier die, wo sind die Lampions? Wo, wo ist der Kuchen? Wo ist der Kuchen? Wo ist der Kuchen? Wo ist der Kuchen? Ja. Wo ist der Kuchen? Und Eierlikör. Aber wir haben Geschenke bekommen. Wir haben Im Geschenke Linken, bekommen. Das ist eine gute Überleitung. Das ist eine Mega-Überleitung. Wolltest Überleitung. du da hin vielleicht?
0: Ich wollte überhaupt nicht dahin. Okay. Merkst du eigentlich nicht, dass ich nirgendwo
1: hin will heute. Ich, ich merke es schon. Ich will mir, ich, also ich muss dir sagen, ja. ähm, was ich hier mir allein für die Folge aufgeschrieben habe. Ja sind ähm, 4.832 Worte. Und das sind Stichworte. Das sind Stichworte, ja.
0: genau. Andi kann aus diesen 4.832 Worte, die kann er mindestens, mindestens verdoppeln. Ich würde er auf Verdreifachen tippen.
1: Ja. Gibt es eigentlich Leute, die Worte zählen? Ich hätte gerne mal ähm, ein Podcast oder was? Ja, ich hätte gern mal für diesen Podcast Worte gezählt.
0: Ich weiß nicht, gibt's da nicht so eine, so eine? Es gibt, es gibt auch hier so eine, so eine Funktion, äh, dass man sich äh, Sachen transkribieren lassen kann. Wenn man das transkribiert und dann in einen Wortprozessor packt, dann könnte man mal die Worte zählen. Das kostet
1: aber, also es kostet dann immer pro Minute und das ist für uns ein relativ teurer Betrag.
0: Ja, das stimmt natürlich.
1: War das eigentlich die Folge, wo wir gesagt haben, wir gehen zügig rein, weil es ja, ist so genau, viel, ja, ja alles genau. klar. Ja. Also vielen Dank auf jeden Fall, ähm, möchten wir hier mal äh, an zwei Leute ähm, ausrichten, Ja. zwei Leute, die uns völlig unaufgefordert, äh, was natürlich das, die schönste Art der Geschenke äh, ist. Ja. Ich weiß nicht, wo dieser Satz noch enden soll. Auf jeden Fall zwei Leute, die uns beschenkt haben.
0: Ja. Und nicht, weil wir die hundeste Folge haben oder angekündigt haben oder wie auch immer, sondern wirklich, wirklich. Weil einfach sie sich so. um uns kümmern. Weil sie sich um uns Vielleicht auch so ein bisschen aus Sorge, dass, dass es uns nicht gut geht, dass wir irgendwo unterernährt in irgendeiner Ecke liegen oder genau. keinen Kaffee mehr haben oder sowas in der Richtung.
1: Deswegen vielen Dank an Nina, die uns mit einem Gutschein für ein großes Online-Warenhaus versorgt hat. Vielen Dank dafür, wir werden das gekonnt einsetzen. Ja, in, für Nahrungsmittel natürlich. Eierlikör.
0: Eierlikör ist also auch ein ja,
1: Nahrungsmittel. Ist auch ein, e ist auch ein e ja, Nahrungsmittel
0: Für dich vielleicht. <lacht> äh, oder in Aperol. 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 Das ist ja deine, dein, dein Sommergetränk. und du hast eben, Ja, aber der Sommer
1: ist ja so ein bisschen, also du vom Wetter her so Sommer, ich,
0: Entschuldigung, aber du hast eben bis reingegangen mit, wir sind noch mitten im Sommer und ich ja, finde es schön, dass wir mitten im Sommer Aperol, sind. So.
1: Aperol ist aber ein Sommersonnegetränk. Achso,
0: jetzt meinst du es, weil es jetzt halt ungefähr, ja wie lange denn eigentlich? Zwei Tage. zwei Tage. Zwei Tagen. Sind das schon zwei Tage, die es regnet. Ja. Ja.
1: Ähm, aber vielen Dank auf jeden Fall, Nina. Ja. Und auch danke an ähm, Kapitan äh, Blériode. Blériode? Blériode? Blériode. Blériode? Blériode. Und da habe ich dir übrigens die Sachen mitgebracht, die das da ist, angekommen sind. Es ist, das ist ein Name, den wir andauernd lesen, aber ich, äh, ich frage mich tatsächlich. Ja, das Internet besteht aus Text. <lacht> wenig, wenig Sprache. Das Internet besteht aus Text. Willst du jetzt? Ich habe die Sachen mitgebracht. Ach so. Ja, nee, ich hm? wollte nur
0: mal gucken, ob ich also vielleicht kannst du uns auch selber verraten, wie du
1: ausgesprochen wirst. Also hier Nummer 1. Ja. Hast du gemerkt? ich Habe dich Nummer 1 genannt. Hey, das war <lacht> <lacht>
0: Number One. Das war schon so ein versteckter ja. Insider. Uh, Snyder's of Hangover. Nee, Hangover. <lacht> ähm. Für Hangover ist es auch geeignet, glaube ich. Was, uh, honey mustard. Ah, Pretzel pieces. Ja. Never eat that. Nicht? Sehr, sehr lecker. hate that, Mrs. sehr Karmatikardisch. Sehr ja?
1: Sehr, sehr, lecker. Wir haben ja auch schon welche von... Ähm Hast du selber behalten? Genau. Habe ich nie gesehen? Nee. Gut. Ja, du bist die ganze Zeit nicht bei mir äh, vorbeigekommen und irgendwann haben sie mich so angelacht und dann habe ich sie gegessen.
0: Es ist es ist eine Tagesreise.
1: Ich fahre sie ständig. <lacht> Hallo.
0: Aber die andere Richtung ist wirklich kompliziert. Ja, die ist
1: wirklich kompliziert. <lacht>
0: ähm, ja, großartig. Honey, mustard and onion. Äh, das klingt doch so, als könnte man das essen.
1: Willst du es jetzt essen? Nein.
0: Ich, hab, ich, hab, ich Noch, du hast noch dich, mehr. Du hast noch dich noch irgendwann
1: mehr. mal darüber beschwert, dass ich angefangen habe, irgendwas zu essen... Äh, ja, das ging gar nicht. Das war im, im Dezember. Da haben alle Leute sich beschwert darüber, dass du meine Kekse gegessen hast. Die und ganze Zeit über die ganze Folge. Stimmt, du hast, du, hast, du
0: hast Kekse mitgebracht und von mir erwartet, dass ich sie nicht esse. Was ist das ja. für ein Quatsch. Das
1: war, das war in unserer großen Gala, unsere letzten großen Gala, ohne Jubiläum. Oh. Äh, hier, nächstes. Nexus, Nummer zwei. <lacht> Nexus, Hannover
0: äh, Kaffeemanufaktur. Kann es sein, dass es irgendwas mit Hannover zu tun hat? Ich glaube schon. Ja. Kräftig. Espresso Classico. Eine auserlesene, nein, eine erlesene Kaffeespezialität aus einer Privatröst, also der Privatrösterei.
1: Ich würde sagen, gleich eine
0: Pause. Ja. Wir machen gleich eine Pause. Wir machen gleich eine Pause. Wir machen heute mal eine Pause, weil wir nämlich schon wussten, dass das hier endet, wo es endet. Genau. Nämlich in äh, über 20 Minuten Schwachsinn, ohne dass wir, naja, wir haben schon ein bisschen über das Thema geredet. Absolut.
1: Ja. In der Pause werden wir hier mal ein bisschen was aufrösten, oder? <lacht> aufrösten. <lacht> Also nee, geröstet sind sie ja. Ähm, malen und ähm, ja, mal, auf,
0: aufbrühen. Malen nach Zahlen. Blend äh, aus den Feinsten Arabikas, Indien, Südamerika, tralala. Klingt auf jeden Fall was bestens geeignet für die Zubereitung in Herdkännchen. Herdkännchen find ist, finde ich, ein schönes Wort. Herdkännchen. Ja.
1: Draußen nur Kännchen.
0: <lacht> Vielen Dank. Und Hast wir ja, haben noch was, noch was drittes. Eine, noch was drittes, ja, ja, drittes wirklich, hier? Sie hört ja gar nicht mehr auf. Ja.
1: Ähm, auf. Nummer
0: drei? Ja. Schokolade. Aus den Herrenhäusergarten Hannover. Jetzt, äh, meine Hannover-Theorie härtet sich, glaube ich. Ja. ja. Du kommst aus Hannover,
1: Captain. Captain Lariode. Lariode. Larry mm, Schokolade. Mit Kaffee-Kakaosplittern, glaube ich. Großartig. Es ist mit Kaffee. Es ist großartig. Das ist wirklich...
0: Also, ich finde das... Ich, mir empfehlen da immer die Worte, weil ich mache sowas nicht. Ich, ich bin vielleicht ein schlechter Mensch. Ich, ich schenke meinen Podcastern, die ich gerne höre, nichts. Und ich finde das ganz großartig, dass ihr das tut. Weil ihr seid du bessere Menschen. Ihnen Aufmerksamkeit. Ja. Also das ist ja eigentlich auch alles das, was wir äh, erwarten können, das ist eigentlich auch schon zu viel gesagt. Also das ist das, worüber wir uns freuen, wenn ihr uns eure Aufmerksamkeit schenkt. Aber wenn dann auch noch so Aufmerksamkeiten kommen, es ist natürlich total grandios. Also vielen herzlichen Dank an euch beide. Das äh, ist toll. Absolut. Authentisch, toll. Ich muss immer aufpassen, dass es nicht ironisch klingt, hat mir immer irgendwer gesagt. Ich finde es wirklich super.
1: Ich finde es äh, den Oberhammer. Ja. Ich möchte auch viel mehr Pakete bekommen. <lacht> <lacht>
0: ha. Ja, habt Andi gehört, ne? Aber äh, schreibt bitte dann auch mir, ja, der Sonntag auf Twitter. Sonst behält der Andi das für sich.
1: Ähm, ich glaube, das letzte Paket war doch von Emilia.
0: Das letzte Paket war von Emilia, genau. War, war, ja. war da...
1: Da waren auch Pretzel-Pieces äh, drin. Genau, das habe ich
0: nie gesehen. Dass nee, die stehen
1: natürlich noch bei mir zu Hause.
0: Natürlich. Boah, die waren super. Die waren wirklich super. Welche, welche Geschmacksrichtung?
1: Ähm, ähm, hier mit ähm, diese Pepperoni-Dinger. Wie heißen die nochmal? Äh, Jalapenos. Jalapenos. Oh, oh ey, wirklich? ja, wirklich. Und die hast du aufgegessen. Ja.
0: Tut mir leid. Emilia! Wir haben ein Problem.
1: <lacht> Just saying. Äh, gut. Wir müssen irgendwann mal die Adresse im äh, Impressum ändern, auf, auf deine. Ja, yes, das, das ist eine gute Idee.
0: Achso, <lacht> ähm, ach das, war, das, war, das war der, der Dankesteil, so äh,
1: alles in allem. Ähm, Kapitän Glariode McKinley, USS Hanover. <lacht> ich wollte es nur so gesagt haben.
0: Hier, hier, hier sind mehrere Kreise, die sich hier überall schließen. Ne? Ja, ja. Ich wollte gerade kurz versuchen, wieder ein bisschen Struktur hier reinzubringen. Ja, bitte. Ähm, es, es, wir haben ja auch noch offiziell äh, Dinge zu verkünden. Machen wir das jetzt eigentlich? Mal Frühstücken wir das
1: alles vorher? Ja, ja, genau. Ja. Und Wir machen das am besten auch mit, mit so, ähm, äh, wie heißen die? Kapiteln. Kapitelmarken. Achso, machen wir was ganz <lacht> Neues, nämlich Kapitelmarken. <lacht> ja, genau. Ja. Dann äh, können wir mich das alles skippen. Das sagen wir aber jetzt relativ spät tatsächlich.
0: Bernd! Bernd, Bernd, Bernd macht das. Bernd, bitte jetzt hier eine Kapitelmarke mit der Überschrift Trackstar des Monats Juni, Bindestrich Verleihung.
1: Jetzt machst du jetzt... Was
0: ist das? Ist das, ist das war das 20th Century Fox?
1: <lacht> Warum? Fox Searchlight heißt das mittlerweile. Ist das so? Ja, ich glaube schon. Ähm, genau, der Trackstar des Monats Juni. Willst du jetzt irgendwas abspielen? Du hast ja da den Finger am Regler. Ja, ich
0: da dachte, ich äh, ich warte noch darauf, weil wenn, wenn ich schon mal einen Applaus hier habe, dann könnte ich ihn ja nochmal benutzen, oder?
1: Der Trackstar des Monats Juni geht völlig überrascht an Kalber mal zwei, also an Wilson Cruz und Benjamin Stöve.
0: So, aber mehr Applaus als wir kriegen die nicht. <lacht> Aber sie haben ihn eigentlich verdient. Sie haben ihn eigentlich verdient. Sie haben ihn verdient. Sie haben ihn ja. verdient. Und, ähm, sehr. Also sie sind, sie sind äh, immer noch
1: äh, tief im, in äh, meinem Herzen
0: äh, für allein das, was sie auf der FedCon alles erledigt haben. Ich, darum ging es ja auch so ein Stück weiter. Ne? Und
1: ich würde mich sehr freuen, einen von beiden oder beide äh, irgendwann mal wiederzusehen.
0: Ja, und äh, vielleicht auch auf diesem Panel hier begrüßen zu können. Da können wir ja vielleicht mal... Dran arbeiten. Zumindest Benjamin nochmal fragen. Ja, Benjamin, äh, ich, ich könnte mir vorstellen, ohne um mich zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, dass er da vielleicht auch nochmal Lust drauf hätte, weil ähm, ich fand unser Gespräch im letzten Jahr war es ne, sehr bezaubernd. Das wäre ganz, ganz toll. Könnt ihr übrigens auch noch nachhören unter dem Link, den Bernd euch äh, in die Show Notes reinkopiert.
1: Was ist der Link Benjamin Stöder. Ja. <lacht> der Bernd, Bernd ist heiser, der kann gerade nicht so viel reden. Ja, ja, es ist okay. Der ähm, redet sehr, Selten viel. Ich hatte ein bisschen Probleme. Wir wollten ja die Nominierung für den Trackstar des Monats Juli heute bekannt geben. Ja. Und ich hatte ein bisschen Probleme, weil der Gewinner irgendwie so ein bisschen feststeht. Ja, ich, aber ja... Es hat sich tatsächlich angeboten, im Juli ist der Trailer zu Picard rausgekommen. Ich überlege gerade, ob das
0: jetzt auch so ein bisschen Self-Fulfilling-Prophecy ist, oder also, also mindestens bösartige Einflussnahme, was du hier betreibst. Aber ich glaube, das ist, ja. Mach einfach mal, ich lehne mich also, zu neutral zurück ich und möchte, lasse mich von dir mal berieseln und gucke mal, genau. äh, welche Meinung ich mir dabei der, bilde.
1: Also beide Nominierungen für den Trackstar des Monats Juli gehen von, gehen von der San Diego Comic Con aus, und mhm. zwar sowohl von dem Trailer zu Picard als auch von Discovery. Ähm, denn wir haben, und das möchte ich jetzt mal stark machen, wir haben in Discovery einen äh, neuen Schauspieler. Ja. Ähm, und den möchten wir hier nominieren, weil er uns die Hoffnung gibt, dass Discovery nicht tot ist. <lacht>
0: Was so ein bisschen anknüpft an meine Sorge äh, von ebenso. so. Ne? Ja. Aber ähm, das ist das ist natürlich sehr negativ formuliert. Ne? Man könnte auch sagen, was uns die Hoffnung gibt, dass ähm, mit der neuen Zeitlinie und dem neuen Storystrang, der noch nicht geschrieben ist, etwas ganz Großes entsteht. Das ist,
1: Ich habe da weiterhin total Bock drauf. Ja. Ich habe super Bock drauf, weil, weil die Schauspieler auch alle so gut sind. Ja. Und ich möchte das weiterverfolgen und ich mag die Charaktere. Ich weiß, da mögen nicht immer alle die Leute die Charaktere, aber ich mag Michael, ich mag Stamets. Ich mag Kalber. Ja. So, äh, und ich mag Saro und ich mag Tilly. Und ich möchte die Weiterbinde alle verfolgen. Und wir haben einen neuen Hauptdarsteller. Ähm und zwar äh, David Ajella, mhm. der wird nämlich als Cleveland Booker genannt, Book, den Fremdführer der neuen Zeit geben, wenn Discovery in Zukunft reißt. Fremdführer ist toll. Ja, kann, man, kann man die da buchen? Ja, bestimmt, ja. offensichtlich. Wir wissen noch nicht viel über die Story. Auf jeden Fall scheint er ähm, in einem äh, Szenenfoto äh, Burnham irgendwas zu zeigen. Und die beide haben ähm, relativ endzeitmäßige Kluft an. Ich bin sehr gespannt, was das ähm, heißt. Echt? Burnham muss irgendwas gezeigt bekommen? Ja. Die weiß irgendwas nicht? Ja. Krass. Damit sie sich dann irgendwann äh, auch da perfekt zurechtfindet. Natürlich. Der Darsteller ist super, mhm. David D'Ageller. Vor allen Dingen seine Stimme. Und da kann ich euch mal empfehlen, beispielsweise Super äh, Supergirl, die Serie im englischen Original zu schauen. Äh, denn da hat er mitgespielt. Oder gibt seinen Namen einfach mal bei YouTube ein. Dort gibt es nämlich Audioproben von David Ajella, äh, weil er eben auch Voice-Actor äh, ist oder Voice Artist. Ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Ähm, kann man beides, glaube ich. Also
0: Voice Actor, das sind dann die Leute, die quasi äh Synchron machen,
1: ne? Ja, ja. Ich weiß nicht, ob er das macht, aber auf jeden Fall ähm, ist seine Stimme einfach toll. Hm. Hast, du, hast du da gerade YouTube offen und hast du zufällig diese Audioprobe da? Ähm, ich habe YouTube offen, aber ich, ich wollte mal gucken, ob hier und ob einfach mal David Agella bei YouTube eingibst, dann kannst du so eine Audioprobe äh, hören.
0: Hm. Ähm. Ich sehe ein Interview. Fast and Furious,
1: Need for Speed. Nee, irgendwo ganz am Anfang müsste es irgendwo so eine kleine Audioprobe geben, die er, glaube ich, selber auch hochgeladen hat. Falling Water, Build Series. Willst du
0: jetzt rüberkommen an die? Ich komme jetzt rüber, ich fange ah. das jetzt mal an.
1: Hallo! Ich bin jetzt auch in deinem ähm, deinem äh, Mikro hier.
0: Ja, es ist sehr aufregend.
1: Ist einfach nur David ajala angegeben? Da, guck. Ja, scroll mal runter. Danke. Weiter, 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 weiter. Keine Ahnung, ist einfach nicht da.
0: Aber macht das mal. Das ist ganz einfach, sagt Andy. Googelt den einfach mal. Das ich habe wirklich in
1: einem Mal gefunden. Habe ich nur Agella eingegeben? Was ist
0: das hier? TF Monolog, tralala?
1: Ja, da, guck mal, hier ist, 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 ist eine Audition für irgendwie Shakespeare, glaube ich.
0: Das ist doch ganz äh, unsere Kragen weiter hier, oder? Shakespeare
1: assassination be es sieht mich ein bisschen runter jetzt eigentlich ja es ist ein bisschen traurig
0: es ist
1: ein
0: bisschen traurig aber er hat eine geile Stimme, ich weiß, worauf du hinaus willst.
1: Ja. Also. Oh, das ist völlig verzweifelt. <lacht> also, er ist wirklich, wirklich gut. Und ich freue mich drauf, das auch dann im englischen Original zu schauen. Weil wir ja auch zwei wirklich großartige Stimmen verlieren. Ne? Muss man ja, ja auch sagen. Ja, stimmt. Also, mindestens zwei, eher sogar drei. Ja. Ne? Weil es schon sagt, durchaus auch eine sehr tolle Stimme hat, aber vor allen Dingen Anson Mountain, Mount Ethan Peck. Ja, Ethan Peck, meiner. Ja, Ethan, Ethan Peck. Back. Das ist unglaublich, ja, ja. wirklich. Ähm, genau. Also einerseits das, er gibt uns sehr viel Hoffnung und äh, er erinnert uns daran, dass es Discovery noch gibt. <lacht> genau. Dass es gedreht wird und dass Discovery natürlich auch neue Hauptcharaktere bekommen wird. Jetzt, wo Shazatatif, tief Mount, Ethan Peck und auch äh, Shane Brooke, die Admiral Cornwall-Darstellerin äh, ah, die Serie verlassen haben. Ja, richtig. Ne? Also da ist wieder ein bisschen Luft. Genau. Hm. Vier äh, Hauptdarsteller weg. Und wir müssen uns ja auch darauf vorbereiten, dass äh, auch Michelle Yeoh die Serie zum Ende der Season tendenziell verlassen wird.
0: Ja, also sonst wüsste ich jetzt nicht genau, wie sie, wie sie das noch hinbekommen soll mit Sektion 31 äh, genau. Serie, Darstellung Dings, Bums. Aber wie die das, da also, bin ich sehr gespannt, wie die das
1: machen. Ja, Aber gut. Das heißt, David Jella definitiv nominiert für den Trackstar des Monats Juli. Und die andere Nominierung äh, ist eine Doppelnominierung für zwei, ebenfalls für zwei Schauspieler, ähm, aber zwei Schauspieler, die wir tatsächlich schon etwas länger kennen. Mhm. Nämlich Brent Spiner und Jerry Ryan. <lacht> und mhm. die sind jetzt einfach nur nominiert dafür, dass wir, dass sie uns mit ihrer Präsenz in diesem großen Comic Con Trailer emotional wirklich in alte Zeiten zurückgeworfen haben. Und zwar mit vollem Anlauf und mit sehr viel Kraft im Arm. Ja. Und
0: äh, ich weiß auch gar nicht genau, bei wen ich... Und im Hals. <lacht> ja, ist Data, Mums Data. Ne? Mums Data. <lacht> Ich weiß ich weiß gar nicht, über wen ich mich mehr freue tatsächlich. Also ich bin, bin ich fand es großartig, als als ich Jerry Ryan da hab, äh, sitzen sehen und äh, dann sagt sie auch noch kluge Worte. Ich finde
1: Jerry Ryan krass, das hm. habe ich auch schon bei Bosch gedacht, äh, wo sie äh, in der zweiten Staffel vor allen mitgespielt hat, mhm. ähm, dass Jerry Ryan einfach auch nicht so richtig altert. Ja, voll.
0: Das ist, ne, also während während äh, Patrick Stewart sich äh, irgendwie gerade noch so über den den, den äh, Boden ziehen kann. Naja, sie übertreibe, der sieht ja auch, also der ist echt noch frisch dafür, ja. dass er 80 ist, so, ne? ähm, aber, ja, man hat das Gefühl, es ist nichts passiert bei Jerry Ryan, ja. ne? oder. Also sie ist einfach
1: fit, lebt offensichtlich gesund, ja. äh, ist aber auch nicht irgendwie aufgespritzt oder sowas. Die hat ja eine oder andere Falte, aber das ist, äh, äh, erstens,
0: erstens, genau. Also, erstens tut ihr das äh, gut. Also, ja. Falten gehören auch dazu. Aber so von, von ihrer Ausstrahlung ist alles da, so, ne? ja. Das ist, das ist echt, echt geil
1: bei Brent Spiner irgendwie schon auch der hat halt ein bisschen zugelegt ja gut aber ähm, also was jetzt mittlerweile ja bekannt ist ist ja. dass äh, in diesem äh, in der Schub Schublade die in diesem Trailer äh, aufgemacht wird äh, dass das Before ist mhm. und Brent Spiner gesagt hat ganz klar er spielt Data ja ähm, ich bin weiterhin sehr überzeugt von meiner holodeck Theorie mhm. äh, Data als Berater von PK im holodeck ja ähm, und finde es fast ein bisschen schade, dass sie ihn dann so zukleistert. Ja. Ähm, aber ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt über ähm, auf, die, auf die Rolle von Brent Spiner und ich freue mich einfach auf Data, weil ich auch jetzt wieder in dieser Lieblingsfolge, zu der wir gleich kommen werden, <lacht> hoffentlich irgendwann. Ja. Ähm, Darüber nachgedacht habe, ähm, wie toll Data eigentlich ist.
0: Ja, Data ist schon, schon eine geile Figur gewesen und ähm, ich freue mich sehr, dass wir sie wiedersehen. Wobei ich äh, hoffe. Und vielleicht auch ein bisschen Glaube, dass deine Holodeck-Theorie nicht so ganz äh, stimmt, weil dann können sie zumindest begründen, dass er dass er irgendwie so ein bisschen anders aussieht. Weil eigentlich, wenn es eine Holodeck-Geschichte ist, dann müsste er genau exakt gleich aussehen Aber ja, das früher. können sie mit einem Satz begründen.
1: Deswegen herzlichen Glückwunsch an die Nominierung für David DeGela und äh, auf der anderen Seite Brent Spiner und Jerry Ryan. Und wir werden sehen, ähm, ich hoffe, dass ihr unsere Argumentation für David DeGela auch so gut fandet, dass der eine oder andere vielleicht für ihn abstimmen wird. <lacht> genau. Und äh, deswegen... Viel Erfolg. Genau.
0: Ihr könnt dann äh, abstimmen auf den ö, üblichen Kanälen in den sozialen Medien, die euch bekannt sind. So, damit haben wir den offiziellen Teil, glaube ich, jetzt äh, abgehakt.
1: Ähm, Andi? Ja. <lacht> Äh, ach mein Gott, ich bin gerade so ein bisschen äh, in Gedanken verloren. Ja, wir Mit? haben den offiziellen Teil
0: abgehakt. Wie, du bisschen Gedanken verloren? Wir reden hier miteinander. Ja, ich habe gerade. Na, das ist auch ein Stück weit eine Verpflichtung, die du hier eingegangen was bist. Was denn für eine
1: Verpflichtung bitte?
0: Ja, dass wenn wir hier zusammen vor dem Mikrofon sitzen, dann auch irgendwas von dir kommt. Ich
1: habe gerade an, an Jerry Ryan gedacht. Entschuldigung, <lacht> <lacht> ich wollte nicht stören. <lacht> Nein, ich finde es schön. Äh, genau, wir haben den offiziellen Teil abgehakt und können jetzt langsam ähm, zu dem eigentlichen Zweck unserer Zusammenkunft kommen. Hört, hört, hört,
0: hört. Ähm, Wird auch Zeit, möchte der ein oder andere vielleicht an dieser Stelle sagen. Ähm, Best of
1: both worlds.
0: Ja, man muss ja auch mal ein bisschen hier jetzt, ne? Wir müssen ja nochmal irgendwie, wir haben so lange nicht miteinander geredet, dann kann man ja auch noch mal kurz irgendwie hier das ein oder andere Wort verlieren. In den Händen der Borg, zur Einführung quasi und auch so ein bisschen zur Einstimmung und auch so ein bisschen zum, zum Eingrooven von, von uns, auch selber. Ist ja auch ein Stück du verzögerst,
1: weit du verzögerst, soll ich dir äh, jetzt mal ein bisschen was über die Folge erzählen? Los geht's,
0: ich freue mich, ich freue mich wirklich tatsächlich auf diese, diese Folge und ich freue sie. Äh,
1: ich freue mich, sie mit dir zu besprechen. Also wenn man jetzt so ein bisschen äh, googelt, so, ähm, was soll man denn, Vorbereitung auf Star Trek Picard sich mal anschauen, ja. da kommt eigentlich immer The Best of Both Worlds an Nummer 1. Ja. Sollte man sich definitiv anschauen.
0: Ja, weil der Trailer ja schon auch darauf hinweisen könnte, dass ähm, er halt diese Borg-Seite in sich trägt. Mhm. Ne?
1: Und trotzdem möchte ich sofort am Anfang sagen, ich halte das, diese Doppelfolge nicht für eine PK-Folge.
0: Ja, ich kann das auch nachvollziehen. Also ich ähm, also eigentlich ist es primär, mal gucken, ob du mir jetzt widersprichst, aber ich glaube nicht, eine Riker-Folge. Das ist definitiv eine Riker-Folge. Ja, das ist eigentlich die Riker-Folge. Ja. So, ne?
1: Und das äh, hatte ich auch anders in Erinnerung. Also das, was mir in Erinnerung war, war die Veränderung von Picard und ja. wie die, dass, dass die Crew natürlich irgendwie damit umgehen muss und sowas. Und
0: dass das spooky ist und ja. dass, dass, dass es ne, auch einfach ein sehr beunruhigendes und sehr seltsames Gefühl ist, dass Picard einfach nicht mehr da ist und dass man ihn ja auch dann, ohne viel zu viel vorzugreifen, aufgibt. Ne? Also ja. ne, also er wird ja quasi von der Crew aufgegeben, bis ja. zu dem Punkt, dass Geinen irgendwann sagt, so Leute, ihr müsst alle loslassen und du, Riker, als erstes. Ja. Und dass, dass da erinnere ich mich dran, das ist schon so vielleicht das krasseste Gefühl in der Folge gewesen, so dieses Gefühl von, ihr könnt pikan nicht abschreiben, Leute. Ja, ne?
1: aber wenn man die Backstory der Produktion noch dazu nimmt, dann kommen wir gleich so ein bisschen zu, dann macht es das Ganze noch ein bisschen größer. Und ich finde tatsächlich, Riker ist hier ähm, die absolute Hauptfigur, wenn man ja. irgendwie eine Hauptfigur benennen muss, dann ist es Riker ja. und es ist vielleicht die wichtigste Riker-Folge überhaupt, mhm. so ähm. Auch wenn er schon länger seinen Bart hat. Ja, weil ja, ja, weil weil es halt, weil sie halt die Fragen thematisiert und zum Teil auch beantwortet,
0: ähm, die man natürlich stellen kann, auch als jemand, der jetzt äh, über drei Staffeln hinweg sich diese Serie angeguckt hat und halt auch die Figur hat, schon auch ein Stück weit wachsen sehen. Ne?
1: Ob die Frage beantwortet wird, das werden wir wahrscheinlich erst in der nächsten Folge ähm, wirklich mal thematisieren, richtig. ob nicht diese Frage beantwortet wird, warum Riker überhaupt noch auf der Enterprise ist. Ja, ja richtig. Ne? Ne?
0: So. Also es ne, ist, ist eine gute Frage, ob es die Frage beantwortet. Na, aber da, ja. ja, da kann man mal ein wenig drüber philosophieren, dann in der nächsten Folge.
1: Vielleicht erstmal ein paar Hintergründe zu dieser Folge. Die Folge wurde ähm, als beste, als einzige Star Trek Folge, zumindest in den ersten Top 50, ähm, vom TV Guide ähm, im Jahr 1990 unter die 100 Greatest TV Episodes Ever wow. gewählt und zwar mhm. auf Platz 36. Also gar nicht mal so niedrig. Nee, also ja. ziemlich gut. Das war nicht im Jahr 1990, habe ich glaube ich gerade gesagt, das war Quatsch. Im Jahr 2009 war das ah. und ähm, davor sind also sehr viele alte Folgen, mhm. Ähm, durchaus, aber zum Beispiel auch der Lost Pilot und sowas. Ne? Ah, ja, Die sind ja. knapp noch davor, aber 36 ist schon relativ hoch dafür, dass es ja immer noch ein Nischenprodukt ist. Es ne? ist immer noch Science Fiction. Ne? Also es spricht immer noch nicht jeden Menschen an irgendwie.
0: Ja, so? und es ist halt auch tatsächlich, wenn du sagst 2009, 2009 ist das schon eine alte Serie gewesen. Ja. Ne? Und das ist, das, das merkst du dieser, dieser, dieser Folge halt auch von, von vorne bis hinten an. Ja. Also ich finde es jetzt auch ohne vorzugreifen bemerkenswert, wie wenig in diesen 45 Minuten erzählt wird, im ja. Gegensatz zu Star Trek Discovery zum Beispiel. Ja, ja genau. Ne? Das, auch in welcher, das ist ja eine Spannungsfolge. Ja, wobei ist, ne? ist das
1: ähm, gut oder schlecht? Ja. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das eine Qualität ist, auch ähm, langsam zu erzählen.
0: Ich wollte das jetzt mal völlig wertungsfrei in den Raum stellen, aber das ist mir schon aufgefallen, also auch jetzt so, ne, ihr merkt schon, wir haben die Be beide schon die Doppelfolge geguckt. Ne? Ja, natürlich. Ähm, auch so im, im, im Gesamt. Dings, also wie, wie wenig dann irgendwie in dieser ganzen Geschichte rumkommt, eigentlich in diesen äh, anderthalb Stunden. Ich meine, das reicht völlig aus, so, ne? Aber ja. äh, ich das passt, bei, auf den,
1: passt auf dem d
0: Ja, mhm. genau. Also das hätte man bei Discovery hätte man das, glaube ich, in zehn Minuten erzählt. Na,
1: vielleicht ja. in einer Viertelstunde. Ja, genau. Und das ist nicht unbedingt gut. <lacht> Nee, nicht unbedingt. Ja, Vielleicht aber auch nicht unbedingt schlecht. Nee, nicht immer, genau. <lacht> ähm, natürlich ist die Episode eine der tennis central Episodes von äh, Paula Block und Terry Erdman. Natürlich. Ne? Würden wir äh, sonst drüber reden? In Star Trek 101? Nein, ne? natürlich, natürlich
0: nicht. Nein. So.
1: Ähm, ich bin gespannt, ob Paula Block und Terry Erdman irgendwann äh, einen Nachfolger schreiben und auch für Discovery die Ten Central Episodes bestimmen. Fände ich spannend. Ja, mhm. ja. ja. Wir werden wir mal sehen. Ähm, das ist die erste, der erste Zweiteiler, der erste Star Trek Zweiteiler nach ähm, The Menagerie. Ah? Talos 4 Tabu? Ja. Ne? Ähm, dementsprechend, äh, ja, ist auch was Historisches für Star Trek-Kosmos. Tatsächlich? Seit 66 gab es keinen Zweiteiler mehr. <lacht>
0: ich ich denke gerade drüber nach, ist mischen Farpoint nicht ein Zweiteiler? Äh, nee,
1: nicht im amerikanischen
0: Original. Ach echt? Das war ein Pilotfilm. Ach so, der war im Stück oder was? Genau. Ah, okay, alles klar. Ja
1: der TV-Guide wieder, der hat 96 noch ähm, zum 30-jährigen Jubiläum des Franchises ähm, eine Top-10-Episodes rausgebracht. Das mhm. ist die 8-Beste. Ähm, Entertainment Weekly hat die Episode als zweitbeste gewählt zum 20-jährigen Jubiläum von Star Trek äh, The Next Generation. Das war, glaube ich, dann 8, äh, 2008, müsste mhm. es gewesen sein. Ja. Ähm, die hat ein Emmy bekommen für herausragende Leistungen im Bereich visueller Spezialeffekte. die äh, Der Nachfolger hat sogar zwei Emmys bekommen. Da können wir aber ähm, vielleicht in der nächsten Woche drüber reden. Krass. Und ähm, Michael Piller hat das so ein bisschen vorhergesehen, dass diese Episode wirklich äh, großartig wird. Und er hat äh, nämlich ähm, Rick Berman, der eigentlich sein Nachfolger werden sollte, dazu später mehr, ähm, ein, ein Memo geschrieben. Und darin hat er erklärt... Ähm, ja, wenn Paramount die Episode richtig melkt, dann wird es eine anständige Publizität erzeugen.
0: Also Michael Piller ist äh, im Prinzip so ein bisschen der Serienvater von Next Generation, Executive Producer, Writer äh, Zu der Zeit ne? noch nicht, zu
1: der Zeit nur äh, Autor, Chef Autor. Ach, tatsächlich. Genau. Ah, alles klar. Ja. Er wird wird er aber später, ne? Darüber aber sprechen wir jetzt gleich, weil, ja, weil wir können uns jetzt gleich mal wirklich der ähm, Person Michael Piller äh, widmen, weil er wirklich diese Episode auch geschrieben hat mhm. und da kann man mal auch sagen, was er wie wichtig er denn für Star Trek geworden ist später. Ähm, die Folge wurde im April 1990 produziert, nur so viel noch und im, am 18.06.1990 ausgestrahlt. Mhm. Das finde ich immer spannend, dass die zwei Monate nach Dreh schon ausstrahlen. Das stimmt allerdings. Das würde bei Discovery niemals passieren. Die drehen irgendwie ein halbes Jahr äh, definitiv vorher, weil da ja auch viele Spezialeffekte bearbeitet werden müssen. Aber auch hier müssen ja relativ viele Spezialeffekte ja, bearbeitet voll. werden.
0: Ja. Aber das, das beantwortet vielleicht schon eine Frage, die ich mir beim Gucken der Doppelfolge gestellt habe, die wir aber vielleicht auch am Ende äh, der nächsten Folge besprechen können. Aber ich kann die Frage ja schon mal stellen. Also ich habe mich gefragt, ob sie die am, am Stück gedreht haben.
1: Haben Sie nicht. Und da muss ich jetzt bei Michael Pillar drauf kommen. Ne? Okay. Der ist der Autor dieser Folge. Äh, war der zweite große Chefschreiber von TNG. Wir haben über Morris Hurley schon mal gesprochen, da könnt ihr euch vielleicht mal die Q-Who-Folge von uns anhören. Mhm. Das ist ja sowieso, ihr könnt ja sowieso mal Q-Who anhören, weil das ist quasi der Vorgänger genau. dieser Folge.
0: Also das passt, das passt eigentlich eins zu eins und eigentlich ist auch die Besetzung wieder so ziemlich die gleiche, also die Protagonisten, die auftreten. Ja, außer Q halt. Außer Q halt, ja <lacht> gut. Und hier Dings, Shelby ist günstigerweise, äh, äh, auch nicht dabei.
1: Genau, günstigerweise. <lacht> Ähm, ja, aber es ist äh, total spannend, dass äh, es so eine Parallele zu Kyuhu gibt, ne? weil ja. bei Kyuhu äh, gab es auch so eine neu angeführte Crewfrau, so vor dem Anfang. Stimmt, ja. Diese, diese Anson Gomez. Die, die mit dem Kakao, ne? Die Kakao über ja. über Picard schüttet, klar. Ja. Und hier ist es dann Commander Shelby, die direkt am Anfang eingeführt wird. Ja. Also das ist irgendwie so, okay, wir pumpen nochmal gerade ein bisschen frisches Fleisch in die äh, B-Story. Das meint er nicht so, wie das klingt. Das klang jetzt ein bisschen sexistisch. Das hätte ja auch ein Mann sein können. Ich meinte jetzt einfach nur, wir ja. bringen mal kurz ein neues Gesicht rein. So für die B-Story. Mhm. Um auch deutlich zu machen, wir müssen hier vielleicht auch noch mal eine Außenperspektive auf die Crew bekommen. Mhm. Auf die uns bekannte Crew. Ja. Ähm, das hier ist wohl Pillars berühmteste Episode. Mhm. Aber er hat auch an den Piloten von DS9 und Voyager mitgeschrieben. Mhm. Weil er ähm, später auch wirklich ähm, die neuen Serien immer mitgestartet hat. Aber ähm, dazu kann ich gleich noch was sagen. Witzig ist, Pillar hatte ähm, einen Einjahresvertrag für die dritte Staffel. Mhm. Und der endete mit dieser Folge. Äh, Ach, okay. okay. Den Einschaltquoten von TNG ging es in der dritten Staffel noch nicht so richtig gut. Ja. Ne? Die äh, Serien hatten ja immer so ein bisschen Startprobleme. TNG eigentlich die größten. Mhm. Neben TOS natürlich. Ähm. Und diese Episode hat maßgeblich dazu beigetragen, dass in den drei Monaten Sommerpause Star Trek im Gespräch war. Ach, okay. Und das hat Piller natürlich so geschrieben. Mhm. Und Roddenberry hat sich dann relativ schnell, nachdem die Episode geschrieben war, dafür eingesetzt, dass Michael Piller einen längeren Vertrag bekommt. Und Michael Piller hat aber sehr lange gehadert, ob er das macht.
0: Ach krass, ich dachte tatsächlich, zu dem Zeitpunkt wäre er schon echt drin gewesen.
1: Die Geschichte von Michael Piller spiegelt sich für mich in dieser Episode total wieder, mhm. Weil das, was Michael Piller kurz mit, mit, mit dem Star Trek Franchise gemacht hat, macht Riker hier mit der Enterprise. <lacht> Sie in zwei Teile teilen und ja auch und da, alles riskieren. Auch, auch, auch nicht schlecht. <lacht> Nein, äh, Michael Piller hat gehadert, aber er einen neuen Vertrag annimmt. Mhm. Und Riker, ah, ja. Riker überlegt, warum er denn eigentlich noch da ist. Ja. Und das finde ich eine total schöne Episode, weil Piller auch selber gesagt hat, ja, ich habe hier ganz viele Gedanken, die ich zu dieser Zeit hatte, in Riker reingeschrieben. Geil. Und das finde ich, find ich äh, total super, wenn man das mal sich äh, vor Augen hält.
0: Stimmt, das ist echt eine, eine sehr schöne Meta-Ebene.
1: Er hat selbst diesen Cliffhanger geschrieben mhm. und wusste nicht, wie er zu Ende geht, <lacht> und durfte ihn dann aber in der nächsten Episode noch auflösen, die er dann eben zwei, drei Monate später äh, geschrieben und gedreht hat.
0: Beziehungsweise gedreht Ab, ja, hat ja, er ist, natürlich nicht, ja. aber ja. Aber das, 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 das finde ich echt krass, dass sie das nicht am Stück gedreht haben, weil, ne, also ich habe mich dann gefragt, normalerweise vergehen ja, ähm, wenn das so eine normale Produktion ist, ne, dann produziert du eine Staffel am Stück logischerweise, mhm. dann äh, kommt die Post Pro, vielleicht überlappt sich das schon so ein bisschen mit der Ausstrahlung der ersten oder den ersten Folgen oder sowas und dann wird ja erstmal ausgestrahlt und dann vergeht ja meistens nach der Ausstrahlung wieder eine ganze Weile, bis man sich, oder vielleicht entscheidet man sich, aber bis dann wieder die nächste Staffel kommt.
1: Ich habe das Gefühl, das war früher anders. Ja. Ich habe das Gefühl, die haben eher im Stück gedreht, so äh, immer mal wieder so ein bisschen mhm. und nicht die Staffel komplett produziert. Ich habe mich dann
0: gefragt, wie das dann ist, wenn du halt mit einem Cliffhanger auf, aufhörst und der ist, weiß ich nicht, im äh, Juli 1990 gedreht worden und dann trifft man sich halt im Herbst 2000, äh, 1991 wieder und nimmt quasi die Arbeit wieder auf und dann sehen alle anders aus.
1: We will see, das werden wir auch bei Discovery sehen. Ich meine, die machen ja auch mit Cliffhanger eine äh, ne Staffel ja. zu Ende und äh, starten dann irgendwann neu.
0: Stimmt schon. Und auch äh, möglicherweise sieht die Enterprise anders aus. Ne? Also die haben ja in jeder Staffel... Äh, ja. Habe ich habe ich gar nicht so richtig drauf geachtet. In jeder Staffel haben die ziemlich viel umgebaut, auch an an der an der Brücke. Es gibt dann, so ein paar ne? kleine
1: Änderungen. Es mhm. gibt äh, auch nur so eine schöne Geschichte, dass in diesem ähm, äh, ja in diesem Beobachtungsraum äh, da gibt so es ein, so ein Wandpanel. Ja. und mit diesen
0: goldenen Schiffen drauf oder was? Nee,
1: Nee, irgendwie kein, so ein kleineres Wandpanel. Auf jeden mhm. Fall wurde das äh, immer wieder bei Studioführungen geklaut. <lacht> auch hier. Und deswegen hängt es äh, in der zweiten Episode hängt es ein bisschen tiefer. Geil. Das sind irgendwelche Souvenirjäger, die das Ding sich dann halt irgendwie kurz unter den Nagel reißen. Hätte ich auch gemacht. Haben. Ja, wahrscheinlich. Ja. Abgefahren. Okay. Ähm, zu Pillar, nach der vierten Staffel, das war dann die erfolgreichste Staffel von TNG, wechselte Pillar ins Produktionsteam von DS9 mhm. und hat dann mit Rick Berman zusammen die Serie vom Grundstock an äh, entwickelt. Ja. Und nach der zweiten Staffel die ist nein, ist er dann zu Voyager rübergegangen, mhm. weil Voyager mehr Aufmerksamkeit bekommen sollte. Es sollte das neue große Flaggschiff ähm, werden, weil Paramount so ein neues Netzwerk gegründet hat quasi und sich dann auch irgendwann von CBS äh, loseisen wollte, mhm. was ja jetzt dann wieder eben so ähm, rückgängig gemacht worden ist. Und ähm, genau, also Voyager hat dann äh, quasi die volle Aufmerksamkeit bekommen und dementsprechend auch Pillar. Ähm, es gibt eine viel gelobte Innovation, die haben, über die haben wir auch schon mal gesprochen, ähm, die hat Pillar quasi verantwortlich rausgegeben. Er hat mich einen Leitfaden zum Schreiben von Star Trek Folgen rausgegeben. An den musste man sich dann halten und mhm. konnte dann Skripte einreichen. Und den äh, Leitfaden habe ich leider nicht finden können. Mhm. Nun, das hätte mich mal total interessiert, ja. den mal durchzulesen. Voll. Aber es wird immer gesagt, dass dieser Leitfaden stärker als frühere Skripte, so von TOS und mhm. aber auch von ähm, anfänglich TNG, äh, in Richtung Charakterentwicklung Ging, ah, weil Pilla mh. gar nicht so ein Fan ist von Science Fiction und neuer Technik und äh, bla, sondern sich mehr über die Charaktere kümmern, also auf die Charaktere konzentrieren möchte. Mhm. Sehr prominent aus diesem Leitfaden hervorging das Skript von Yesterday Enterprise, Yesterday's Enterprise. Mhm. Dass dieser, ähm, da, da können wir auch nochmal verlinken, die Folge, die wir da gemacht haben. Bernd. Hm? Bernd, mach das mal. Ähm, da hat, die hat ja Trent Christopher Genino geschrieben. Das hat, hat mir damals äh, stark thematisiert, der einfach nur ein Fan war mhm. und die irgendwie auf einer Convention äh, mal jemanden unter die Nase gehalten hat und hat gesagt, das wäre doch mal was. Ne? Ja. So. Ähm, genau, also hört euch da nochmal die Folge zu, zu Yesterdays Enterprise an, da führen wir das ein bisschen aus. Aber das kommt auch von diesem Leitfaden. Deswegen war Michael Piller auch so ähm, wichtig für 90er Jahre Star Trek. Mhm. Genau. Äh, Anfang der 2000, äh, 2000er ist Piller dann schlimm an Krebs erkrankt und starb 2005.
0: Umgelaufen. Schade. Ja. Scheiß Krankheit. Ja, scheiß Krankheit. Ja,
1: ja aber das ist äh, eben Pillar und ich glaube, es gibt äh, in den 90ern wenig wichtigere Leute, hm. die an den äh, Serien gearbeitet haben. Natürlich haben wir, wir Brian Fuller, wir haben Rick ähm, Berman, Rick Berman ähm, wir haben äh, äh, wie, wie heißt der hier der Battlestar-Schreiber, Ronald D Moore, mhm. R.S. Stephen Beer, also das ist ein ganz. Sehr, sehr wichtige Leute alles, mhm. aber äh, Michael Piller hat im Prinzip so den Grundstock gelegt, mhm. so. nachdem Hurley eben gegangen war. Ja, und der hat diese, der hat diese Episode geschrieben, diese
0: Sagen sagenumwobene Episode, die er jetzt wirklich äh, mit, mit mehr als äh, krassen vorschuss Vorschusslorbeeren jetzt hier in unser Rennen geht, geschrieben, bin mal gespannt, ob sie am Ende unserem harten Urteil gerecht wird.
1: Regie geführt hat Cliff Bowl. Mhm. Was sagt ihr das? Nichts. Ähm, das ist wieder so eine sehr, sehr große Star Trek-Figur, dieser Regisseur. Ja. Und nach Bowl wurde sogar eine relativ prominente Star Trek-Spezies benannt. Die Bolianer. Ja, exakt. Das ist vielleicht nicht ganz so deutlich, deutlicher wird es in DS9, da sprechen nämlich in einer Folge Cisco und Dex über einen Ausflug nach, in die booleanische Heimatwelt ja. und sie sagen dann, ja wir können doch die Cliffs of Bowl <lacht> besuchen. Geil. Da sind wir relativ nah, da wirklich am Namen. Ja. Ja. Bowl hat insgesamt in TNG, DS9 und Voyager 42 Folgen gemacht. Wow. Darunter waren sehr, sehr viele Q-Folgen, aber auch so Perlen wie Tuvix. Ach, sehr schön, ja. Muss man uns auch irgendwann mal nochmal äh, widmen. Ich weiß gar nicht, wie gut Tuvix <lacht> überhaupt ist. Aber äh, es ist auf jeden Fall sehr prominent. Es ist sehr prominent und es,
0: hat, es, es bringt sehr viele ethische Fragestellungen mit, ähm, über die man, aber ich glaube, wir haben schon auch schon mal angefangen, darüber zu diskutieren, über die man, glaube ich, lange diskutieren kann.
1: Weil Tuvix irgendwann getötet wird oder sowas, was. Ne? Tuvix,
0: oder? Tuvix wird quasi geopfert, damit äh, wieder beide... Figuren, also damit wieder äh, Tuvok und Nilix einzeln existieren können. Und da kann man mal drüber nachdenken, ob das
1: eine coole, eine coole Handlung von, von Janeway war. Liebe Voyager-Fans da draußen, lohnt es sich, sich mit Tuvix zu beschäftigen? Ich würde ich würd sagen, ja.
0: Kann man auf jeden Fall mal machen. Also da kann man vieles dran dran aufhängen. Es ist halt so die Frage, ob wir, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, weil wir gehen ja mit 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 großen Schritten auf äh, Herbst, Winter zu und äh, dann ja, äh, irgendwann kommt halt PK. Und ich weiß nicht, wie viele PK-Folgen wir jetzt noch gucken müssen. Das sind viele.
1: Ja, wir werden sehen. Wir müssen vor allen Dingen mal Generations irgendwann gucken. Aber ähm, darauf freue ich mich schon sehr da drauf. drauf. Also,
0: <lacht> ja, ich, das, ist, das war für mich, das war das ein... ein als kleiner Sebastian habe ich, hab ich da mehrfach...
1: Heulend im Kino gesessen habe Ja, leider. das ist also. ein Jonathan Frakes Film, ne? ähm, <lacht> ja. Aber wenn Seven of Nine schon äh, aus Voyager rauskommt, vielleicht kommen ja auch äh, Tuvok und Nilix. <lacht> Vor allen Dingen Nilix. Der, der bingste Bings des Star trek oh, Entschuldigung. Nein, Entschuldigung.
0: Ey, also, jetzt tust du mir wirklich unrecht. Also Nilix hat schon Tiefe. Hier und da. Mhm. Gut. Also wenn, äh, wenn, wenn ich zwischen Harry Kim und Nilix wählen muss, dann immer, aber Nilix. Entschuldige Harry Kim, der hat
1: auch Momente. Wenn, Nein, du, wenn du zwischen Chakoti und Harry Kim entscheiden musst? <lacht> Harry Kim. Ja. Ach. Wenn du zwischen Chakoti und irgendwem entscheiden musst? Na ich, oh, ich hoffentlich ist Chakoti in Picard tot. Also die Rolle. <lacht> Robert Beltran bitte ich. Äh,
0: ne? Guter Mann. Ja. Na, ich finde, die haben alle irgendwie, ich habe es natürlich auch, äh, da war ich noch, noch, noch kleiner geguckt, ich finde, die haben alle irgendwie ihre Berechtigungen. Also ich finde, das gehört alles zusammen. Man kann auch Voyager. Ne, man kann Irgend Voyager kann man, nicht ohne Chakoti gucken.
1: Doch. Also das geht. Die
0: <lacht> Episode
1: hat keine Bewandtnis für Voyager. Person meinst du? Ja, die ja. Person. Genau. Ja. Ich habe Episode verstanden. Ja, habe ich auch gesagt. Ah. War aber Unsinn. Lass uns zurückkommen zu Cliff Bowl Der war hoch erfreut, dass er äh, an dieser Episode und ihrem Follow-up arbeiten konnte. Ja. Er hat mir auch das Follow-up gemacht. Ähm, und er sagte, ja, ich habe die beiden äh, Episoden geliebt und mehr genossen, als ich es jemals getan habe. Und er hat immerhin 42 Folgen gemacht. Also, und das hat er äh, wirklich nach allem gesagt. Mhm. In ähm, dem Kapitel Cliff Bowl of Redemption and Unification in dem offiziellen äh, Next Generation Magazin. Ähm, Bowl wurde von Leuten wie Robert O'Reilly, also dem Gauran-Darsteller, mhm. sehr, sehr gelobt. Will Wheaton hat ihm nachträglich allerdings ein bisschen Shit hinterhergeworfen. Ah. Äh, der hat gesagt, ja, besonders abschätzig wurde ich von diesem äh, Regisseur behandelt, äh, und ähm, er hat ihn auch offensichtlich niemals ernst genommen, statt mhm. mit ihm zu reden, soll er ihn immer am im Arm gepackt haben und hin und her geschoben haben. Okay, es klingt nicht so geil, ehrlich nee. gesagt. Ja. Ähm, genau. Aber, wir waren nicht dabei, äh, ja. aber das ist das, was Wheaton auf jeden Fall darüber sagt. Hm. ist 2014 mit 76 gestorben. Hm.
0: Stellt, also Wheaton ist jetzt da auch jetzt in dieser Folge nicht besonders erwähnenswert. Er sitzt mal so ein bisschen rum hier und da. Ne? Er ist
1: deswegen erwähnenswert, weil es das einzige Season-Finale ist, bei dem wohl Wheaton überhaupt dabei ist. Ah,
0: okay. So. Und er steht, ähm, na gut, er stand in, der, er stand in beiden Vorspenden. Er stand sowohl am Ende Staffel 3 als auch am Anfang Staffel 4 im Vorschwein. Ja.
1: ja. Aber nach Staffel 4 ist er, glaube ich, gegangen, ne?
0: Ja, ich war, irgendwann ist der weg. Ja. er weg. Kommt, aber er kommt noch mal ja, wieder. Ja, kommt ab und zu mal wieder, ja. aber
1: nach 2000, äh, nach der nach, äh, Staffel 4 ist er, glaube ich, gegangen. Mhm. Okay. Das war's über Cliff Bowle, das war's. über Michael Piller, über die Hintergründe der Episode. Mhm. Wir können so langsam mal in die Piso Episode reingehen. Wie aber viel Zeit ist vergangen bei uns so? Eine Stunde, glaube ich. Wir
0: sind wir sind durch mit einer, ich glaube so ungefähr eine Stunde ist vergangen, wenn ich das so überschlage. Das ist gut, wir haben auch kaum noch was zu besprechen. Nee, das ist wir sind ja durch quasi. Was ich, wie ich, wie ich mich gefragt habe, weil du das eben, also es fühlte sich eben so an, aber ich glaube, es ging nur in Richtung Michael Piller. dass es das ist hier irgendwie eine eine schicksalshafte Folge ist, ich habe kurz drüber nachgedacht, ob du mir jetzt sagen wolltest, dass Patrick Stewart überlegt hat, aufzuhören.
1: Ja, auch das. Aber da kommen wir schwer dazu.
0: Tatsächlich? Ja. Echt? Ja. Er hat ja noch
1: keinen neuen Vertrag unterschrieben. Also auf jeden Fall. Ich,
0: ehrlich gesagt glaube ich, dass er nach jeder Staffel wahrscheinlich überlegt hat, aufzuhören.
1: Das kann man sagen. Vor allem also, mit der ersten. Ja. The five years of Shakespeare Company for that.
0: <lacht> geh geh mal in die Folge. Das ist ja ein großartiger Stewart-Imitator. <lacht>
1: Das habe ich von Riker geklaut. Ähm, ja, wir gehen in die Folge. Ähm, wir sehen die USS Enterprise. Ach, was für ein Wunder. Sie Strich D. Ich glaube,
0: gibt es eigentlich irgendeine Folge von äh, TNG, die nicht anfängt damit, dass die Enterprise irgendwo durchs Bild fliegt? Bestimmt. Das ist schon, das ist schon so, ein, so ein Standardeinstieg. Ne? Ja. Also das passiert in sehr, sehr vielen Folgen. Die Enterprise fliegt hier durchs Bild.
1: Die fliegt durchs Bild. Sie kommt bei Juret 4 an. Mhm. Äh, um auf einen Notruf zu antworten. Äh, ich habe mir natürlich angeguckt, wo ähm, Juret 4 überhaupt liegt. Mhm. Ähm, laut Sternatlas ist das im Beta-Quadranten und gar nicht mal so weit weg vom Sol system ähm, Also so als, als Vergleichsbeispiel könnte man im Alpha-Quadranten Talos 4 nehmen. Das ah. liegt ungefähr gleich weit weg wie okay. Juret 4. Ähm, in der Nähe sind Vega und Organia, die kennt man aus Tross. Mhm. Also Organia, klar, Frieden, ne? Klingon und so. Mhm. Ähm, das passt grundsätzlich zu den Geschichten von Worf in Kyuhu, als er erzählt, dass Kolonien in einer neutralen Zone angegriffen worden sind. Ähm, weil Jorad 4 relativ nah wirklich am Romulanischen Imperium liegt und mhm. relativ nah an der neutralen Zone. Dementsprechend, das ist schon alles so ein bisschen darauf abgestimmt. Ich weiß allerdings nicht, ob das eventuell nachträglich darauf abgestimmt worden ist und äh, der Atlas deswegen, also so gemacht worden ist. Ah, ich Kann verstehe. natürlich sein irgendwie. Ähm, und man muss dazu auch sagen, wenn auf Jural 4 ein Borg-Kubus seine Waffen ausprobiert hat, müssen die Romulaner das mitbekommen. Das, da, dafür ist es zu nah am Romulanischen Imperium. Ja. Deswegen ist es eigentlich ganz schade, dass die Romulaner hier nicht äh, thematisiert werden, beziehungsweise glaube ich nur in einem Satz irgendwie so.
0: Mhm. Ähm, ja, vor allen Dingen hätten die ja, ja, also, na gut, ist so die Frage, welches äh, Interesse haben die Romulaner daran, äh, die Erde oder das sol vor dem Borg zu retten? Wahrscheinlich
1: keins. Naja gut, das ist wie beim Dominion-Krieg die Frage, ne, die hm. ja auch in The Pale Moonlight äh, thematisiert wird. Vielleicht haben die Romulaner ein Interesse daran, dass ein Gegner nicht zu mächtig wird. Hm. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, die Romulaner warten vielleicht einfach, bis die Gegner sich bekriegen und ganz am Ende gucken sie dann... Äh,
0: Was übrig bleibt und machen das platt.
1: Genau. Nur, ob das bei den Borg die richtige Wahl ist, die Borg, die ja ständig assimilieren.
0: Ja, die werden halt immer stärker mit jeder Welt, die sie will. Ne? Ja. Genau.
1: Ja. Nun gut, aber ähm, so viel zur Lage von Jurid 4. Ähm, genau, Notruf. Ähm, unglücklicherweise stellen Riker, Jordi, Data und Worf das Außenteam nämlich, auf der Oberfläche fest, dass sich an der Stelle, an der die, sich die Kolonie befand, nur so ein großer Schwelkrater findet. Schade.
0: Finde ich irgendwie ganz geil, dass sie das erst da feststellen, ja. weil... Äh Konnte man das nicht vorher sehen? Also ich meine, die beamen da irgendwo runter. Ich meine, haben sie ja Glück gehabt, dass sie genau an die Kante des Kraters gebeamt haben und nicht in den Krater
1: rein. Oh! Das habe ich, hab ich auch überhaupt nicht verstanden. Eigentlich hätten sie in den Krater rein beamen müssen, weil äh, sie fragen ja, O'Brien, hast du irgendeinen Fehler gemacht? Ne? Ja. Und äh, O'Brien sagt, nein, sie, sie sind mitten im Zentrum des Dorfes. Ja. Und sie stehen am Rand des Kraters. Warum stehen sie da nicht im Krater drin? Ja, macht so. eigentlich keinen Sinn. Genau. Ähm, genau. Ah, Aber O'Brien hat keinen Fehler gemacht. Äh, natürlich Die Koordinaten sind natürlich richtig ja. und die Kolonie ist weg.
0: Ähm, schönes Bild, was sie da gemalt haben.
1: Schönes Bild, was sie da gemalt haben, <lacht> ja. genau. Also sie haben echt ein Bild gemalt und haben das dann irgendwie da auf den Boden gelegt. Ne? Mhm. Ähm, an dem Tag, an dem diese Teaser-Szene gedreht wurde, versammelten sich alle Produktionsmitarbeiter zu einem Gruppenfoto, genau an dieser Stelle. Ernsthaft? Die haben es ja alle hingestellt Aha. und es ist eines der letzten Fotos von Gene Roddenberry. Also was zumindest mit der TNG-Crew äh, gemacht worden ist. Der Ach, ist krass. nämlich ein Jahr später gestorben, mhm. also auf, äh, im 24. Oktober 1991. Und der war ja bis dahin auch noch über die ganze Zeit dabei. Hm. Das Foto findet man leider nicht, habe ich ein bisschen gesucht. Schade. Aber ähm, oh, das würde ich ja gerne mal sehen. Wahrscheinlich so ein relativ internes äh, Teamfoto. Hm. Genau. Ja. Ähm, sie vermuten dann relativ schnell die Borg. Hm? Ähm, und, Warum äh,
0: eigentlich nochmal? Wie sind Sie darauf gekommen?
1: Was war ja, da? weil so eine mächtige Waffe, da haben sie irgendwie... Also die haben offensichtlich die ganze Zeit auf die Borg gewartet. Das sagt ja Hansen auch. Die, das ist mir in der nächsten Szene, dann sprechen sie schon mit Hansen. Ähm, Admiral, mit dem da Picard die ganze Zeit zu tun hat.
0: Ist das eigentlich ein Zufall, dass der so heißt, wie er heißt?
1: Meinst du meinst wegen Seven of Nine? Ja. Ich glaube, es ist ein Zufall, weil ich glaube auch, dass Seven of Nines Nachname anders geschrieben wird, oder? Annika Hansen, Admiral Hansen. Annika. Spannend, das ist mir gar nicht aufgefallen. Admiral Hansen, Annika Hansen. Hanneke hansen where is your love gone? Nee, wird It's genauso geschrieben. Music, no. ähm, spannend, weiß ich nicht. Aber ähm, self Mine muss ja wesentlich äh, früher assimiliert worden sein.
0: Wesentlich früher? ne? die ist doch, die ist mit zwölf oder sowas assimiliert worden, ähm, während ihre Eltern äh, auf diese, diesem Forschungsschiff waren, ne? Ich werfe gerade Dinge durcheinander mit dem, mit dem äh, Ich weiß das wirklich nicht Michael vor mir, wie äh, sie von Klingon überfallen wird. <lacht> Aber ich meine, das wäre, entweder war es ein Forschungsschiff oder eine Forschungsstation. Und ähm, die wurde man nicht mit ihren Eltern zusammen assimiliert, weil die haben an, an, an den Borg geforscht quasi. Und die sind auch immer äh, mal wieder auf Borg-Schiffe draufgegangen und so weiter. Und eigentlich, das muss später gewesen sein. Mhm. Das heißt, eigentlich könnte Annika maximal äh, die Enkelin sein vom, vom Admir Admiral. Das ja, kann ja sein. Ne? Was, was,
1: äh das ist ja interessant. Aber es wird nichts erzählt. Also vielleicht nee. ist es einfach nur eine Namensgleichheit. Das ist ja jetzt auch kein Name, der irgendwie total selten ist. Gerade nee. wenn man irgendwie so ein bisschen skandinavischer Herkunft ist vielleicht.
0: Es könnte ja sein, dass sich die Voyager-Leute da mal irgendwie einen Kopf drüber gemacht haben und gedacht haben, okay, wir schließen da mal an diese berühmte Borg-Folge an und nennen unsere Borg-Darstellerin nach dem Borg-Admiral.
1: Redcon quasi. Ich möchte gleich nochmal auf den Begriff Redcon eingehen. Bitte. Bin mich öfter drauf gestoßen. Redcon. Ja. Ähm, auf jeden Fall, äh, 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 wir erzählen Admiral Hansen von diesem Krater. Ja. Und vor diesem Hintergrund äh, kommt quasi Admiral Hansen mit der Borg-Spezialistin äh, Lieutenant Commander Shelby zur Enterprise. Ja deren Aufgabe war es offensichtlich im letzten halben Jahr, Wege zu finden, so einen unvermeidlichen Borg-Angriff abzuwehren.
0: Und die rechnen damit, dass die Borg kommen, allerdings rechnen die nicht damit, dass die Borg so schnell kommen. Also die sind irgendwie davon ausgegangen, dass das noch irgendwie mindestens Jahre dauert, ne?
1: Ja, genau. Also Geinen sagt ja quasi auch am Ende von Qhu als letzten Satz, und sie werden kommen. So Und dementsprechend hat sich die Sternflotte das offensichtlich zu Herzen genommen.
0: Sinnvollerweise, ja.
1: Ähm. Kurz zu den Besetzungen. Judge Murdoch hat ganz knapp vorher in äh, Star Trek V am Rande des Universums Gott gespielt. Das ist Admiral Hansen, ja. Genau, ja, okay. Und äh, <lacht> ähm, genau, Elizabeth Dennehy hatte noch nie mitgespielt, das ist die Shelby Darstellerin, ja. zu der vielleicht können wir gleich noch was sagen. Grundsätzlich im Drehbuch ähm, sind die beschrieben, Admiral Hansen als 50 hochrangig, hart arbeitend und Shelby als Ende 20, sehr schön, energisch, extrem motiviert und ehrgeizig. Mhm. Findest du ist es getroffen?
0: Vielleicht alles bis auf sehr schön. <lacht> Aber das ist, die 90er hatten auch andere Schönheitsideale. Das ist ja eine attraktive Frau, das will ich jetzt gar nicht sagen. Ähm, Finde ich schon, ja. Ja, ja. Finde ich schon schick. Ähm, das ist ja, liegt ja auch im Auge des Betrachters und ist äh, völlig subjektiv. Ähm, ja, irgendwie schon, schon, schon okay getroffen, würde ich sagen. Die ist, die ist ja, also die, ne? also die ist. Ist ja so ehrgeizig, dass sie schon auch einen Hang zur Überambitioniertheit hat und dadurch halt auch wirkt sie halt auch ein Stück weit nicht immer vollständig sympathisch.
1: Ja, aber sie soll ja sehr kompetent wirken und damit ja. hatte Elisabeth äh, Dennehy sehr große Probleme. Sie meinte <lacht> mich so, ja, ich wusste überhaupt nichts über die Show und es musste so aussehen, als ob ich es wusste, weil ich das Sagen hatte. Also sie war ja Kommander. Sie ja, ist Schauspielerin. Mein Gott. Sie meinte, es war das Schwierigste auf der Welt, den Dialog so klingen zu lassen, als würde ich die ganze Zeit so sprechen. <lacht> <lacht> ähm, also sie meinte, es ist einfach, sich Zeilen zu merken, wenn sie logisch sinnvoll sind. Mhm. Ähm, aber das hier hatte sie für sie das Gefühl von auswendig lernen von Stundenplänen. <lacht> da war,
0: war das doch gar nicht so viel äh, Technobabble. Es,
1: für sie zu viel, sagte sie. Also sie hat gesagt, ich wusste nicht, was ein Manipulationseffekt im Unterraum des Borgschiffes bedeutet. Ja, mein Gott. Das ist für sie kein Englisch. Das war es wie das Erlernen einer Fremdsprache durch Phonetik. <lacht> Nur anstrengend. Hat sie nachher gesagt. Stellt sich ein bisschen an. Entschuldigung. Und hier würde ich gerne mal auf den Begriff Redcon übrigens eingehen. Ja. Retroactive Continuity. Rückwirkende Kontinuität. Mhm. Wir haben hier nämlich so einen Fall. Die erzählt mir nämlich was von Waffen. Ja die äh, für die Borg entwickelt werden sollten, aber noch lange brauchen. Ja. Und das hat die DS9 nachher aufgenommen und gesagt, ja, das war ja die, die Defiant. Ach. Die Defiant
0: soll die Waffe sein, die für die Borg oder gegen die Borg entwickelt wurde? Genau. Ach, also es
1: war der Prototyp. Und ähm, Cisco hat später in DS9 äh in, als die Defiant eingesucht äh, eingeführt ähm, wird in ja. die Suche Teil 1, Staffel 4 ja. Anfang. Genau, glaube ich schon, ja? Oder Staff ja, Staffel 4 mhm. oder 3? Ich meine vier. 4. Vier? okay. Ähm, da hat, die, äh, hat er gesagt, ja, die Pläne für die Defiant ähm, begannen im Jahr 2371. Mhm. Das wäre quasi der genaue Zeitrahmen für diese Episode hier. Ah. Mhm. Ähm, und die Defiant sollte für den einzigartigen Zweck gebaut werden, die Borg zu bekämpfen und zu besiegen. Äh, mit der Niederlage der Borg äh, ist die Bedrohung für die Sternflotte als weniger dringend beschlossen worden. Und ähm, weil auch die Defiant ein paar Designfehler hatte, sollte das Projekt abgebrochen werden. Bis sie dann dem Dominion gegenüberstanden. Mhm. Und dann wurde sie quasi wieder zu Ende gebaut. Ach, interessant. Ja. Und das ist natürlich Redcon, weil äh, diese Kontinuität hatte TNG nicht geplant ja. und hat DS9 dann da reingeschrieben. Und das passiert geil. noch an ja. einigen Stellen mhm. auf, in Bezug auf diese Episode.
0: Was ja im Prinzip so ein bisschen das ist, was äh, Discovery äh, äh, ja dann im Höchstmaß tut, mehr oder weniger. Ne? Genau, ja.
1: also auf jeden Fall mit Talos 4. Ja, dann äh, Shelby und Riker gehen. Und Hansen sagt uns Picard, ja, übrigens, das ist doch der Ersatz für Riker hier, die Shelby. Mhm. Und Picard sagt, hä, wieso? Riker ist doch da. Ne? Mhm. Und Hansen sagt, ja, Riker ist aber das Kommando über die USS Melbourne ähm, angeboten worden. Mhm. Und äh, er zögert aber noch so ein bisschen, ne, mhm. will das nicht annehmen. Und äh, Hansen sagt, sagt nochmal Picard, hör mal. PK, wenn ich hier an deiner Rolle wäre, dann würde ich ihm Riker auch mal einen richtigen Tritt in den Hintern gehen. Ja. Weil andere Leute überholen ihn gerade in der Karriere und das macht keinen Sinn, weil Riker der Beste ist. Hm. So. Hm?
0: Ja, also logisch irgendwie. Ne? Also wie gesagt, der
1: hüpft da seit drei Staffeln rum und äh, bringt den Captain Tee und das ist der Moment, wo diese Episode eine Riker-Episode wird. Ja, das hat Michael Piller auch nachher so gesagt. Ne, hat irgendwie, äh, der hatte dieses grobe Skript, ne, die Borg kommen und äh, assimilieren halt Picard und wollen die Erde angreifen. Das hm. war so seine Idee. Und er hat dann überlegt, ja, aber das ist doch erstmal eine Story, die nicht so richtig viel hergibt. Und dann hat er angefangen, <lacht> ähm, dieses menschliche Drama, was ihm immer so am Herzen lag, da reinzuschreiben. Und zwar über Riker. Mhm. Und dann äh, ist es quasi zur Riker-Episode gegangen. Ne? Er hatte dann auch gesagt, wir hatten keine Ahnung, dass es wirklich eine Riker-Geschichte war, als wir angefangen haben. Ähm, und dann hatte er die Idee, diesen Shelby-Charakter an Bord zu bringen, um Riker herauszufordern. Das hat dann so gut geklappt, dass äh, mit den Riker-Gefühlen, mit dem Konflikt darüber, ähm, ob er jetzt den anderen Job annehmen sollte oder nicht, gespielt wurde. Ähm, und es spiegelt sich dann in der Frage wieder, ob er die Größe hat quasi den Captain's, Captain's Charts mhm.
0: auszufüllen. Was aber eigentlich auch total Sinn macht. Also wenn der Captain assimiliert wird, ist es ja irgendwie auch logisch, dass dann dieses Vakuum irgendwie gefüllt werden muss und ähm, ja, damit, damit steht ja quasi Ryker auf dem Präsentierteller. Ich finde, das, das hat sich schon alles organisch irgendwie entwickelt, was da passiert ist in der Episode. Aber
1: dementsprechend war die Idee, Shelby noch da reinzubringen, die ihn die ganze Zeit herausfordert mhm. und quasi vor sich hertreibt, super. Ja, voll. War ja. eine sehr, sehr geniale Idee, was die Episode wirklich gut gemacht hat. Mhm. Wenn jetzt Shelby gefehlt hätte, dann hätte Riker das ja einfach so übernehmen können. Das war völlig klar. Dann wäre Data sein erster Offizier vielleicht geworden ja, und sowas. Ja. Und ähm, da wäre kein Drama drin gewesen.
0: Mhm, genau, ja, ja, nee, das finde ich, fand ich auch auf jeden Fall geschickten äh, Schachzug, was, weil es halt auch das, der, der, der Riker-Figur so ein bisschen Tiefe gibt. Ne? Also das, ich finde, das kommt hier hin und wieder zu kurz. Also die, die ist auch immer mal wieder da, so, aber ne. So durch 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 diese Szenen, wo er dann auch mit mit Troy dann irgendwie in Szene vorne sitzt und ähm, darüber philosophiert, was will ich hier eigentlich, was mache ich hier eigentlich so und äh, Troy als gute Gesprächspartnerin sagt, ja äh, frag dich das doch mal selber.
1: Ja. Ne?
0: So, aber kommen wir ja gleich noch so. Ja, aber, man äh,
1: ne? aber man spielt hier gleichzeitig auch noch, noch mit den Gefühlen der Zuschauer, mhm. weil ganz viel nach dieser dritten Staffel nicht klar war, die äh, Enterprise hatte schon mal einen Hauptcharakter verloren in der ersten Staffel Tascha ja, Tascha ja. Weg. Genau. Ja. Und ähm, man konnte sich durchaus vorstellen, wir hatten hier ein Staffelfinale, ja und die Serie lief nicht gut. Man hätte sich durchaus vorstellen können, dass Jonathan Frakes geht und Shelby Nachfolgerin wird oder Patrick Stewart. Ja, ja, das auch, ne? ja. aber aber ja. hier geht's ja erstmal ja. um Riker, ne? Ja. Ja, ja, ja. Und ähm hat sich dann erstmal überlegt, warum ist denn Riker überhaupt noch da? Mhm. Und das muss thematisiert werden und, und da muss mit den Zuschauern so gespielt werden, dass die auch denken können, ja, es macht auch total Sinn, dass ja. Riker jetzt endlich mal einen Kommando übernimmt und Shelby wird dann halt Nachfolgerin. Mhm. Die Frage ist, ähm, könntest du, also erstmal, du kannst dich vielleicht noch an die Erstausstrahlung erinnern. Was hast du denn da gedacht? Puh, daran kann ich mich eigentlich nicht mehr
0: erinnern. Pff. Ich bin mir auch nicht sicher, wie es ausgestrahlt wurde. Also ob die, ob die, ähm, ob die Pause dann, also eigentlich müsste die Pause dann ja auch im deutschen Fernsehen so gewesen sein, wie sie im, im US-Fernsehen gewesen ja, ist. Das glaube ich oder? nicht, das wurde
1: wirklich sehr viel später ausgestrahlt immer.
0: Du ja, meinst, das war dann einfach am Stück, alles am Stück? Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern, das ist zu lange her. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, ähm, also ich glaube tatsächlich, äh, dass dass ich eher an der an der PK-Figur ähm, gehangen habe und äh, gezweifelt habe oder Angst um um sie hatte quasi das weil das ist ein Teil ja doch sehr endgültig ne also wenn du die die Erfahrungen die wir da bis dahin mit dem Borg gesammelt haben die haben jetzt nicht so total ausführlich sind aber ähm, dann ist ja dann dann ist irgendwie eine Assimilation schon eine bedrohliche Kiste ja, Es ist die
1: erste Assimilation tatsächlich der Serie ne? hm. das passiert vorher nicht hm. aber ähm, klar so wie die äh, Folge hier endet ne? das ja. werden wir ja gleich noch besprechen ja. ähm, müssen wir davon ausgehen, dass es vorbei ist.
0: Ja. ja. Und das war, glaube ich, so dass das äh, das Beunruhigendste für mich, aber ich, keine Ahnung, ich kann es ja, natürlich nicht mehr sagen.
1: Ich finde auf jeden Fall schön, dass mit der Figur von Shelby hier äh, mit verschiedensten Gründen gespielt wird. Es wird damit gespielt, dass Stuart natürlich gehen könnte, ja. Riker Captain wird und Shelby erster Offizier.
0: Und natürlich auch so ein bisschen mit mit Angst, weil die Figur einfach nicht sympathisch ist. Ne? Ja. Die Figur, also der, der, aus der Figur kann man ganz viel machen. Und Riker sagt an irgendeiner Stelle selber, du erinnerst dich äh, an mich oder Picard sagt auch, sie erinnert mich an dich und so weiter. Ne? Also mhm. da werden ja so Parallelen aufgemacht und gezogen. Das heißt, das könnte ja auch so eine Vorbereitung ja. sein, ne? Ja. Ähm, aber sie ist jetzt erstmal nicht die sympathischste Figur und die müsste sich dann entwickeln. Ne? Das ja, hat voll. natürlich auch Potenzial und die, die, ne? Also die, die, ich, könnte ich
1: PK mit Shelby?
0: Ich glaube, das das wäre, das wäre so, ein, so ein, schon ein Reibungspunkt, aber das kann ja auch spannend sein. Ja. Ja, ich meine, erinnern wir uns an äh, Dr. Polaski, der jetzt auch <lacht> nicht unbedingt der Liebling aller war. Die, ja. Der Doktor, die, die, die Doktor, die Doktorin, Doktorin, whatever, Doktress. Dok, Doktress. Die aber trotzdem eine spannende Figur ist und sich ja auch mit der Zeit entwickelt hat und auch an, an sich gearbeitet ja. hat und in sich auch sympathisch. Also sie hatte ja erstmal auch durchaus von Anfang an Qualitäten, aber sie hatte schon auch allein diese rassistische rassistische Einstellung Delta gegenüber. So, ja. ne? Und ich finde, es ist aber trotzdem ein gutes Beispiel und die verliert sie ja dann mit, mit der Zeit. Ähm, dafür, dass sich ähm, durchaus unsympathische oder nicht hundertprozentig sympathische Charaktere dann auch entwickeln können, dass das eine Chance ist und dass das auch, auch gut funktionieren kann. Jetzt war bei ihr klar, dass die gehen muss, wenn äh, Gates McFadden aus ihrer Schwangerschaft tralala wieder zurück ist, ne aus der, aus ihrer Mutterzeit.
1: Ich weiß nicht, ob das so klar war. War das so klar? Ich Keine
0: Ahnung. Also ich hätte jetzt gedacht, dass es also dass, dass es da Verträge gibt, dass auch, dass auch in den USA. Ich meine, die, die war ist,
1: rausgeschrieben worden und äh, die Leute wollten sie dann irgendwo wieder zurückholen. Ist das so? Habe ich im Hinterkopf, aber ich weiß es auch nicht.
0: Mehr. Aber sie, sie, sie ist ja gegangen, weil sie schwanger war, ne?
1: Auch das weiß ich nicht mehr genau.
0: Ich meine wohl. Wie dem auch sei. Also ich glaube, das hätte auch eine Chance sein können. Aber ohne Riker.
1: Die Leute wollten Riker behalten, weil er Riker total beliebt war. Aber es gab für die Rolle Riker keinen Grund, auf der Enterprise zu bleiben. Nee, das stimmt. Man hätte Und das natürlich, mussten sie thematisieren.
0: Ja. ja, man hätte das natürlich auch irgendwie zusammen, dann hätte man die Chance ja auch haben können, einfach zwei Schiffe zu haben. das wäre ja auch. Man hätte das ja irgendwie zusammenbasteln können.
1: Ja, aber so mutig war TNG dann doch nicht. Hm.
0: Ja, das muss ja nicht, das muss ja nicht die ganze Zeit, ne? aber so als äh, recurring Tralala könnte man dann ja auch immer mal wieder irgendwie, da kommt die U.S.S. Melbourne mit Riker und hilft. Aber da der wäre der wäre der wär die Rolle natürlich nicht mehr so groß. Ja. Hm. Der, der der war der war auch so ein so ein Frauenheld, ne? Also der war der war äh, ja, klar, hast du ja mal angeguckt? ja das ist deswegen so Frakes, deswegen Verdammt. frage ich deswegen frage ich mich das, das, ja egal aber der auch, auch deswegen war er beliebt ne der war so ein bisschen so der der die Boy Group in TNG
1: der ist der All American äh, Boy auf jeden Fall ja genau das was was Kirk halt äh, in Toss war
0: ja wobei da ja äh, Spock äh, Schattner früher den Rang abgelaufen hat was
1: ja weil es dieses exotische
0: hatte aber hm. ja. Wie dem auch sei. Also es war vieles im Unklaren, vieles stand auf dem Spiel und man hat die Fans ganz schön äh, zittern lassen. Ne? Ja, absolut. Die drei, die es dann damals gab.
1: Es wäre ja schon ein paar mehr. Ja. Ähm, wir werden gleich am Ende der Folge dazu kommen, wie es da wieder gezittert wurde im Prinzip. Ja. Genau. Gehen wir vielleicht erstmal ein bisschen weiter. Äh, Shelby, Stimmt, wir sind doch in der, ersten, in der zweiten Szene. In der zweiten Szene, immerhin. Ja. Shelby erzählt Riker dann, dass sie irgendwelche Spuren in der zerstörten Hülle der Enterprise aus q entdeckt hat mhm. und die sie jetzt auch im Krater nachweisen möchten. Und dann werden die beiden so sofort so ein bisschen feindselig, so ein bisschen passiv-aggressiv miteinander, mhm. hm? Was ungewöhnlich ist eigentlich auch für die
0: Zeit in der, also diese, die gehen ja alle extrem korrekt miteinander um, aber die, die springen sich eigentlich von, von Minute eins mehr oder weniger an, ne?
1: Ja, weil Shelby aber auch von Anfang an provoziert, ja. ne? Sie sagt halt ja. Ich will ja, ich will mich ja auch für deinen Job beweisen. Hm. Also ja, ja. Äh, hallo, ich bin hier.
0: Ja, so, ja. Und damit damit ist sie halt nicht nur menschlich irgendwie grob daneben, sondern auch was was ähm, die Befehlsebene irgendwie angeht. Ne? Und das ist ja so der das passiert ja immer wieder so dieses Verletzen dieser Befehlsebene.
1: Ja, ich. aber ich finde an dieser Stelle eigentlich noch nicht, weil sie musste davon ausgehen, dass Riker geht. Hm. Ne? Das ist ihr so gesagt worden und sie sagt das ja auch eben so ja Entschuldigung, ich dachte wirklich, du gehst. Hm. Ne? Ähm, später sagt sie ja, du bist mir im Weg. Aber jetzt hier gerade ähm, sagt sie nur ja, ich will mich hier für deinen Job beweisen. Ich will Picard zeigen, dass ich das kann. Und das ist, finde ich, eine selbstverständliche Nummer. Und dass Riker dann so passiv-aggressiv ist, da müsste er doch eigentlich, da müsste ihm doch eigentlich klar werden, ja, okay, was die hier macht, ist völlig selbstverständlich. Die will sich als erster Offizier dieses wunderbaren Schiffs hier beweisen. Aber es ist
0: trotzdem so ein bisschen Leichen, Leichenflatterei, oder? Also ich meine, dich mit jemandem über den Job zu äh, unterhalten, den er gerade noch hat. Ist auch so, ich meine, klar, er wird, er wird befördert, er kriegt sein eigenes Schiff dann im Zweifel da. Also davon muss sie ja ausgehen. Das ist ja erstmal irgendwie was Gutes, so. aber trotzdem hat es irgendwie einen Geschmack wenn ich dir halt irgendwie sage, so, ähm, ich übernehme jetzt äh, äh, deine Klasse in vier Wochen und äh, weiß ich nicht, habe ganz neue Pläne Ma übrigens machen, dafür. Also
1: du Ne, ähm, bei WDR5 ne, geht der, geht der Chefmoderator. Äh, so, ne? Ich weiß nicht, wer das ist, der, der geht. So, es gibt ne? keine
0: Chefmoderator. Das wird,
1: das wird dir gesagt. Ja. Ne? Und, der, äh, und du machst dann erstmal so eine Vertretung für ihn für zwei Wochen. Ne? Und dann versuchst du doch auch besonders gut zu sein, um dich dann irgendwie da zu beweisen, dass du eventuell der neue Chefmoderator bist. Aber ich
0: sag, das ist der beschissenste Vergleich. Ich, <lacht> aber ich, ich sage dem Chefmoderator dann nicht irgendwie so, eigentlich bin ich eh viel geiler als du. Und ich versuche mich ja gerade. Immer ein bisschen gut aufzustellen. Ja, aber das macht sie damit. ja nicht. Sie sagt
1: ja, sie sagt ja nur, ich versuche mich hier zu beweisen. Ja. ja, vielleicht hast du. Vielleicht haben wir beide ein bisschen recht. Ich, mich hat auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt Rikers Haltung noch relativ gewundert. Im Prinzip hat, hat sie ja nichts falsch gemacht, irgendwie. Für
0: mich. Ja, also sie, sie schneidet schon einen sehr ambitionierten Ton an. Und deswegen kann ich schon verstehen, dass, dass Riker da vielleicht ein bisschen überfahren ist an der Stelle. Aber er reagiert tatsächlich
1: ungewöhnlich heftig, vielleicht. Mhm. Ja. Genau. Ähm, Hansen hatte Shelby ja quasi in die Partie Poker mit reingehackt. Ne? Mhm. Und Riker lädt sie dann auch nochmal explizit dazu ein. Und wir sehen in der nächsten Folge, in der nächsten Szene dann äh, Riker, Data, LaForge, Troy, Worf, Wesley und Shelby, die alle zusammen Poker spielen. Das ist eine relativ große Runde tatsächlich. Das stimmt, ja. Eine der berühmten Pokerrunden, ja. Genau. Ähm, und Wesley fällt auf einen Bluff von Riker rein. Genauso wie Data das in Q, glaube ich, sogar macht. Ne? Ja, ich meine, ja, kann auf, sein. Auf jeden Fall äh, ist Data quasi mit dem, mit einem derselben Blätter quasi wie Wesley auch schon mal auf Rikers Bluff reingefallen. Mhm. Aber Shelby nicht. <lacht> Shelby gewinnt das Spiel, weil sie äh, Riker callt, mhm. ne? So Und ähm, ja, sie, sie,
0: sie, sie wagt etwas. Ne? Also das, das ist ja auch so, eine, so ein Thema, was dann immer mal wieder aufkommt. Also sie, sie geht ein, ein ja. Risiko ein.
1: Und das ist natürlich tatsächlich dann äh, nicht so richtig schön für die Beziehung zwischen Ryker und Shabi <lacht> Ja, ah, das sind so die, das sind die Kleinigkeiten. Ne? Ja, und ähm, die Kleinigkeiten gehen weiter. Ne? Am nächsten Morgen äh, kommt Riker äh, zur geplanten Stunde mit Wolf zusammen zu O'Brien und sagt, ja, was ist denn mit Shelby und Data sind nie zu spät oder was? Kann ja nicht sein. Data ist nie zu spät. <lacht> Data ist eine Uhr. <lacht>
0: das ist sehr komplex.
1: Ja. Aber. Und O'Brien sagt, nee, Shelby und Data, die sind schon vor einer Stunde gegangen. Ja. So, ne? ähm, Ja, dann streiten sich natürlich Riker und äh, Shelby weiter. Aber ähm, Riker bekommt auch die Informationen, die er brauchte. Ne? Nämlich, es waren definitiv die Borg
0: lustigerweise äh, weist ihn ja das weißt ihn aber Shelby sagt ihm mehr oder weniger komm runter und lass uns jetzt mal über die Fakten reden also sie also er, er wird so ein bisschen auch quasi in die Schranken von ihr gewiesen so dass ne, also im Subtext klingt sowas mit wie äh, obwohl er ihr sagen will dass es unangemessen war sagt sie ihm dass dieses Gespräch gerade unangemessen ist und dass ja. man sich eigentlich jetzt mal auf die Fakten konzentrieren sollte
1: ja aber er verhält sich ja noch einigermaßen professionell. Also mhm. er hätte jetzt auch ja völlig äh, austicken können. Oder ja. das hat er nicht gemacht. Er hat sie zur Seite genommen und äh, hat mit ihr ein ernstes Wort sprechen wollen. so Und sie hat ihn dann auf inhaltliche Gründe äh, jetzt zurückgezogen. Ja. Ich kann das schon verstehen, dass sie irgendwie da so weiterarbeiten will. Und Data muss sowieso nicht schlafen. Und dann nimmst halt Data immer mit. ne Das passiert ja später auch nochmal, ja. dass sie das will. Ähm, aber da an der Stelle habe ich schon gedacht, da geht sie dann einen Tick zu weit, definitiv schon.
0: Ja, vor allen Dingen, weil sie halt ähm, seinem Kommando untersteht und die ja. eine Abmachung hatten. Also die haben sich verabredet quasi zu einer Außenmission, was ja. halt nicht irgendwie zum Frühstück oder so ist. Ne? Ja. Also genau. jetzt, und er sagt ja, ja zu Recht,
1: das ist zu gefährlich eigentlich. Ja, ne? ja. Ja. Das ähm, ist halt
0: einfach nicht ihre ihr ihr Job, das zu entscheiden. So,
1: Data steht dabei blöd im Hintergrund und rafft wieder mal ein Sprichwort nicht. Ne? Der ja, frühe okay. Vogel, was für ein früher Vogel, keine Ahnung. Ja, ne? Hier, hier gibt es kein gar, Vogel. Ja. <lacht> hier hier gibt es gar kein Lebenswesen. <lacht> Lebenswesen. Ja.
0: Ja, ja kleiner Running Gag. Ja. Das kann man machen.
1: Ähm, genau. Mit diesen Infos fliegt der Admiral dann sofort wieder zurück zu einer Sternenbasis. Und äh, Riker meldet Picard die Ergebnisse und berichtet über seine Vorbereitungsmaßnahmen. Ähm, Picard will dann aber nicht mehr über die Borg reden, sondern lieber mit Riker über seine Karriere.
0: <lacht> also über Rikers Karriere, ja. ja genau. Also ne, die wirklich wichtigen, ja, mein Gott, die Borg...
1: Und er befiehlt ihm sogar, seine Entscheidung nicht auf die Melbourne zu wechseln, zu überdenken. Und das nervt Riker. Ja, Weil er mich das Gefühl hat, ja, PK will mich irgendwie nicht halten. Hm. Oder er hat das Gefühl, dass PK recht hat.
0: Ja, ich glaube, es ist beides. Also ich glaube, der, der, ich vermute, dass Riker an dieser Stelle schon durchaus weiß, dass er von PK geschätzt wird. Aber ich glaube, es geht ihm einfach auf den Sack, dass dass sich gerade alle in seine Karriereplanung einmischen wollen und jetzt er quasi auch noch den Befehl dazu erhält, da jetzt irgendwie nochmal sich einen Kopf drüber zu machen. Ne?
1: Aber der Befehl von Picard ist Gesetz. Ja. Und deswegen schleppt Riker dann Troy in Ten Forward, ja. die massiv desinteressiert ist. <lacht> geil guckt ja. so, ja, okay. äh. ja. oh mein Gott, was ist denn los was, was eine bemerkenswerte Situation ist,
0: weil eigentlich steht für sie ja auch irgendwie was auf dem Spiel, weil die haben ja immer mal wieder irgendwie was miteinander und auch, ne, also auch zu dem Zeitpunkt müsste sie ja durchaus ein Interesse, würde ich erstmal unterstellen, daran haben dass er vielleicht in ihrer Nähe bleibt
1: ja, aber sie ist ja auch auf eine andere Art und Weise desinteressiert, sie geht ja davon aus dass er bleibt weil sie sagt ihm ja ganz klar, genau, was stimmt denn nicht mit dir? Beklagst du dich gerade darüber, dass du glücklich bist, ja. dass du hier ja, auch glücklich bist? Ja. Was ist denn dein Problem so? Ne? Was willst du denn eigentlich? Ja. Du erzählst mir, dass du glücklich bist und willst irgendwas ändern. Warum? Mhm. Also, ja, das so. Troy ist schon massiv eigentlich dafür, dass er dass er da bleibt, mhm. aber aus aus seiner Perspektive auch. Warum, warum soll er denn irgendwo anders hingehen?
0: Ja Karriere, ich meine das hat wiederum äh, Hansen ja auf den Punkt gebracht. So, Also wenn du, wenn du, wenn du äh, irgendwie was werden willst da in dieser Sternflotte und er ist ja schon was geworden, aber wenn du weiterkommen willst, dann musst du halt irgendwann auf diesen, diesen Captains Chair und dann musst du halt weiterziehen, sonst wirst du halt überholt und dann bist du halt irgendwann mit äh, 60 äh, immer noch erster Offizier und wirst ausgelacht.
1: Ist das jetzt Hansens Meinung oder ist das deine Meinung?
0: Ach, was weiß ich? Keine Ahnung. Also ich meine, jetzt in der Welt, in der wir, wir leben, würde ich sagen, jeder soll das machen, womit er am Ende glücklich ist. So und
1: äh, Was würdest du tun? Ich Oder kann, was würdest du sagen, wenn du treu wärst?
0: Ich, ach, ich bin ja nicht so ein, so, ein, so ein Karrierist am Ende. Also ich würde, glaube ich, auch ihm dazu raten, das zu machen, wo er, wo er sich glücklich fühlt. Das Problem ist halt, dass er nicht weiß, was ein Kommando mit ihm machen würde, also vielleicht hat er ja auch eine, eine super Zeit auf der Melbourne als äh, Captain, so aber ne, das ist halt und manchmal muss man sich halt auch trauen, eine Veränderung einzugehen, ne? man kann sich halt auch vielleicht irgendwann ein bisschen zu bequem machen und vielleicht ist das halt irgendwie der, 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 der Schritt, der ihm auch zu einem, zu einem vielleicht noch cooleren äh, oder erfüllteren Leben führen kann. Puh. Dazu müsste ich jetzt mich jetzt mal mit Riker unterhalten und ein bisschen versuchen herauszuhören, was ihm eigentlich wichtig ist. so Und ob es die Menschen sind, die ihm wichtig sind oder ob es das Flaggschiff ist, was wichtig für, für ihn ist oder die Arbeit mit Picard oder was auch immer. Ne? Ähm ich finde es tatsächlich schwer einzuschätzen an der Stelle, ob der wirklich meinen Tritt in den Hintern braucht und äh, einfach mal meinen Tapetenwechsel oder ob es eigentlich genau das ist, was er machen will. Hm. Als guter Freund finde ich und das ist ja Troy an der Stelle irgendwie ein Stück weit als guter Freund finde ich musst du musst du ihm das auch spiegeln ein Stück weit ich finde sie war einseitig also das ist das ist ein Ding was was natürlich irgendwas wert ist ja. wenn du irgendwie sagst ja du bist doch glücklich und äh, warum solltest also du weißt doch eigentlich schon was du willst so und du strahlst alles aus was mir sagt eigentlich will ich genau da sein wo ich gerade bin jetzt ist sie natürlich ne äh, als als äh, du, Sie, also sie ist ja empathisch, so, ne. Also, sie kann das, vielleicht kann sie auch fühlen. Ja, gut.
1: Okay, stimmt. Das, ne? das, 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 kann noch eine Rolle sein. Ja. Aber ich finde, ähm, wenn du dran denkst, wie diese Episode entstanden ist und was die Gedanken von Michael Piller vielleicht waren, ja. ne? der hat explizit über diese Szene öfter mal gesprochen mhm. und hat er eben gesagt, ja, so, ähm, ich hatte zu diesem Zeitpunkt wirklich das Problem, dass äh, er nicht wusste, ob er bleiben sollte oder gehen sollte. Mhm. Ne? Und, ähm, fand diese Spiegelungen so interessant und hat das, anstatt irgendwie Techno-Babel zu schreiben, was er halt sowieso nicht so gern mochte, mhm. hat er halt dieses dieses Karrieredilemma da reingeschrieben und sich daran erinnert, ähm, ich zitiere mal, als ich dieses Drehbuch schrieb, befand ich mich in der Position von Riker, der zu entscheiden versuchte, ob er das Schiff verlassen wollte oder nicht. Ähm, vieles, was in Teil 1 passiert, dreht sich um das, was in meinem Kopf vorging und zur Szene mit Troy, äh, das war wirklich, wie mich durch Riker sprechen zu lassen. Geil. Und äh, er zitiert dann nochmal und sagt, ja, als Rykelman Troll äh, sprach und sagte, warum bin ich noch hier? Und sie sagt ihm, weil du glücklich bist. Das war so ein Gespräch, das er während des Schreibens der Show mehrmals mit sich selbst geführt hat. Das heißt, auch Pillar mhm. ist sich selbst gegenüber einseitig. Und dann, dementsprechend kann man in diesem Drehbuch doch schon sehen, also wenn Roddenberry schlau gewesen wäre, hätte er dann irgendwie gesagt, pass mal auf, wir machen jetzt Vertragsverhandlungen, ne? Mhm. Und ich gucke mir dieses Drehbuch an und da schreibst du im Prinzip schon selber, dass du glücklich bist und eigentlich nicht gehen willst. Mhm. Das heißt, vom Verdienst her ist das auch schon okay, weil du einfach so viel verdienst <lacht> wie vorher, oder?
0: Vielleicht nicht der ganz geschickteste Move.
1: <lacht> Am Prinzip schreibt Michael Piller sich hier die ganze Zeit selbst rein. Das finde ich total spannend. Das ist echt das ist total spannend. Das ist echt lustig, ja. ja
0: aber weil es weil es halt auch eigentlich so, so gut in die Situation von Riker passt am Ende ne ich ja. meine das ist ja das, das ich finde das passt halt auch total gut äh, zu, in den Zeitpunkt äh, in dem wir uns gerade befinden in der Serie so ja. ne ja genau ja so also eigentlich muss er gehen eigentlich muss er gehen gut es kommt ja dann alles ganz anders
1: es kommt alles ganz anders wir gehen aber erstmal in ins Engineering in den Maschinenraum mhm. da versuchen Shelby Data LaForge und Crusher herauszufinden wie ein Borgwürfel heruntergefahren, ausgeschaltet, irgendwie zerstört werden kann. Mhm. Ne? Irgendwas wollen sie damit machen. Und die Waffen, sagt Shelby, brauchen noch 18 Monate. Tendenziell wahrscheinlich die Defiant. Ne? Ja. K wissen wir jetzt, Gerät Ja. Ne? Ähm, äh, aber Shelby würde für eine Lösung gerne die Nacht durchmachen. Genau. <lacht> Weil das muss dann irgendwie ja. die 18 Monate kompensieren können.
0: Ja, also, ja, pf, mein Gott, wir finden da schon irgendwas.
1: Ja. Also, Riker besteht darauf, dass sie trotz Shelby's Protesten alle Schlaf brauchen, außer Data. Mhm. Und ich finde, unter normalen Umständen ist Shelby's Vorhaben auch wirklich irre. Auf der anderen Seite
0: kann man natürlich jetzt sagen, Leute, das ist die Bedrohung des Jahrhunderts. Wir müssen da schnell, also, diese, manchmal, manchmal sind sie mir in der Folge tatsächlich so ein bisschen zu tiefen entspannt. Das ist, das ist eine so dieser der Szene, wo man schon sagen könnte, wir geben jetzt mal ein bisschen Gas. Ja. Genau wie das Gespräch äh, mit Picard davor. Ne? Man, könnte, man könnte auch die Karriere, Verhandlungen oder Gedanken auf irgendwas anderes schieben. Man kann auch an Rikers Stelle sich überlegen, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist für ein Gespräch mit Troy. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Dramaturgisch ist es schön, dass es da ist, weil das halt die die Folge dichter macht. Aber ähm, das ist das, was in TNG immer mal wieder passiert. Die Bedrohung
1: ist... Ja, und, so und in diesem Zusammenhang muss man durch, auch ja. fragen, wie groß sind denn die Katastrophen, die so in dieser Welt von TNG passieren? Wir haben ja 11.000 Leute, die offensichtlich auf Red 4 waren. Und mhm. die sind weg. Also das ist doch eine, eine globale, universelle Katastrophe, ja. was hier passiert ist. Das, ja,
0: ja und da, ne, das, das, das sind das sind immer so diese, diese, ich sag jetzt mal, Kleinigkeiten, die an, nicht an Tiefe gewinnen, nicht an Bedeutung, die so in der Ober, also die so ein bisschen an der Oberfläche bleiben und ähm, wo die auch keiner spielt. Also das fühlt man nicht. Also niemand spiegelt mir, hier ist eine Riesenkatastrophe passiert und die Borgs sind jetzt eine riesen äh, Bedrohung. Ja, genau. Obwohl sie es ja sind. So. Auch ja. wenn wir jetzt gerade nur mit einem Würfel zu tun haben. Aber dieser eine Würfel, der kann schon ganz schön für Unruhe sorgen
1: wir bemerken später, dass auch neuartige Borg- vielleicht vernichtende Waffen innerhalb von äh, einer Stunde entwickelt werden von Jordi. Ja. Ähm, dann macht es vielleicht doch Sinn, irgendwie die Nacht durchzumachen ja. mit, mit Data irgendwie. Richtig. Shelby. Ne? Ja. Ja. Na gut. Aber Riker setzt sich hier durch. Shelby darf schlafen. Und äh, dann. Oder muss. Äh, ja, muss schlafen, genau. Und dann erreicht ja. den Admiral irgendwann einen Bericht, dass ähm, ein anderes Schiff wahrscheinlich von einem Borgwürfel zerstört wurde. Mhm. Und die Enterprise beschleunigt deswegen, um ähm, diesem Schiff zu begegnen. Weil sie sind auch die Einzigen, die in der Nähe sind gerade irgendwie. Genau. Jordi ja. hat zwar irgendwas an den Waffen gemacht, aber er hat keine Ahnung, ob das wirkt. <lacht> Sagt so, ja, ich habe hier... Keine Ahnung. Irgendwas
0: mit Frequenz, Tradada, ja. ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ja, ja.
1: Ja. ja, und dann stoßen sie zum ersten Mal auf die Borg. Und hm. kommt dieser ähm, relativ ikonische Spruch von Picard: Call Admiral Hansen. We have engaged the Borg.
0: Ja, es ist, das ist schon irgendwie nach, nach dem, also da finde ich, merkt, also das ist der erste Moment, wo man so ein bisschen fühlt, so dieses, diese, diese Bedrohung, wenn diese kleine Mini-Enterprise dann äh, vor diesem riesigen Borg-Kubus äh, steht und irgendwie das Gefühl hast, okay, eigentlich sind die überhaupt nicht darauf vorbereitet, was da passiert, die haben eben irgendwie eine, eine halbe Zivilisation ausgelöscht, ähm, dann wird, wird schon ein Schiff zerstört ähm, und jetzt sitzen die da, mit einem Waffensystem, von dem Jordi sagt, ich habe da mal irgendwie was zusammengelötet. <lacht> Und da kann man sich schon fragen irgendwie. Ne? PK sagt ja dann irgendwie äh, noch, wir, wir beschäftigen dich schon so ein bisschen so. Ja. Wie? Ist die Wahrscheinlichkeit nicht relativ hoch, dass ihr einfach das nächste Schiff seid, was in den nächsten 30 Minuten flach gemacht wird? Ja, ja, es ist
1: schon das Flaggschiff. Ne? Also ja. es hat schon ein bisschen mehr äh, Power wahrscheinlich, aber ja. sie sind ja jetzt genau in der Situation von Qhu Das mhm. sind übrigens auch exakt dieselben Bilder. Die haben wieder dieselbe Miniatur verwendet, die ja. sie in Qihu benutzt haben. Das ja. war so ein Dreiviertel-Miniatur, weil hinten das Stück konnte, musste halt nicht gemacht werden, mhm. ne, weil es so Man von der Seite gefilmt sich. worden ist. Ja. Genau. Und ähm, ja, haben sie einfach nochmal benutzt. Ja, genau Gott. dieselben Einstellungen. So. Mhm. Ähm, aber die Borg verhalten sich irgendwie komisch weil sie sich jetzt plötzlich auch für die Menschen interessieren. Das war ja bei Kyuhu noch nicht. Da konnten mhm. die, äh, konnte das Away-Team einfach da rumlaufen ne? und erst als sie angefangen haben, irgendwie mit Waffen auf die zu schießen, hatten, haben die Bock nicht geantwortet. Ja. Und ähm, jetzt sagen sie ja, wir wollen bitte dich haben, PK. Mhm. Du kommst jetzt bitte rüber. Und
0: weil sie an die Menschheit rein wollen. Ne? Das genau. ist ja so die Begründung dann äh, im Endeffekt.
1: Ja, es finden erstmal alle seltsam, ne? ja. dass sie einfach nur, dass sie Jean-Luc haben wollen. Ja, ja, genau. Ne? So.
0: Ja. Was soll das?
1: Und, ähm, dann setzen sie den Traktorstrahl auf die Enterprise an und Picard feuert erstmal alle Waffen. Mhm. Ähm, aber offensichtlich hat das, was Jordi da versucht hat zu werkeln, nichts gewirkt. Kein Kratzer. Ne? Ja. Stattdessen wird dann der Maschinenraum, in dem Jordi sich gerade befindet und irgendwas rumprogrammiert von den Borg-Waffen so ein bisschen angeknabbert. Ne? <lacht> die äh, hauen sich durch die Außenhülle und es gibt sofort elf Tote und acht weitere werden vermisst. Was halt auch, ne, also das sind ja auch
0: so Dinge, die eigentlich nie passieren bei, also sehr, oder sehr selten passieren bei Star Trek oder bei bei äh, auch bei TNG. Da sterben Leute aus der Crew und dann murmelt noch einer irgendwie, das waren elf gute Leute.
1: Wir haben da unten viele gute Männer verloren.
0: Ja, so, ja. Aber auch das, das, das ich finde, das, das erreicht mich emotional nicht. Das ist das ist Eben. eigentlich eine große Katastrophe, die da passiert. Das und sind, auch
1: weniger als in Kyohu, ne? Da wird es noch ein bisschen mehr thematisiert ja. mit den Toten. Ja. ja. Und irgendwie erreicht mich nicht so richtig. Auch da finde ich,
0: müsste die, die gute laune kaffee stimmung wir basteln jetzt mal ein bisschen an Borgwaffen, irgendwie in so ein bisschen mehr. Ernsthaftigkeit und Anstrengung überschlagen. Ja,
1: tatsächlich. Aber Shelby äh, schafft es dann eben eine ihrer Theorien in die Praxis umzusetzen mit Data zusammen und dieser Phaser wird dann auf Random gestellt äh, und in seiner Frequenz ständig verändert. Das macht Data, ne? mhm. weil er das halt gut kann als Computer. Ähm, und das wirkt dann schließlich. Der Traktorstrahl wird gelöst und ähm, die Enterprise kann flüchten. Mhm. Der borg natürlich immer die ganze Zeit hinterher und sie verstecken sich dann im Nebel. Und das findet PK super, weil er sagt dann, ja gut, zumindest verletzen sie niemanden. Ja. Klingt so, als wäre das immer der Plan gewesen. <lacht> oh, keine Ahnung. Also Mit elf Toten und acht Verletzten, mein Gott. Ja, Na? also ehrlich gesagt
0: könnte man auch das Gefühl bekommen, PK hatte eigentlich keinen Plan. Wir fliegen ja jetzt mal hin und dann beschäftigen wir die irgendwie. Ja. So, ja. Aber der Nebel scheint sich ja dann doch als, als wirklich ganz gute Strategie herauszustellen.
1: Genau. Hier wieder, wir werden noch öfter in dieser Episode, vor allen Dingen aber auch in der nächsten Episode, auf Budgetgrenzen stoßen. Mhm. Dieser äh, Nebel ist einfach der Mutara-Nebel aus Star Trek 2. Das ist Zorneskan.
0: Echt? Mhm.
1: Weil in, im Drehbuch steht, dass es das so ein äh, Nebel mit großen Steinen und klumpigem Material ist. Ähm, das ist es definitiv nicht. Nee. Das ist einfach nur der, der Mutara-Nebel, den haben sie einfach nochmal verwendet. Mhm.
0: Äh, weil sie ihn gerade hat. Aber das ist das ein digitaler Effekt, ja. Ja.
1: ja. Genau. Also das ist das spannende, dass hier schon wirklich viele digitale Effekte auch dabei sind. Ne? Mhm. Also ähm, viele Miniaturen natürlich auch, ähm, vor allem Dingen, wenn du die zweite Folge anguckst, aber hier sind tatsächlich auch schon digitale Effekte dabei. Das ist ja
0: lustig, dass sie einen digitalen Effekt äh, recyceln müssen, weil, weil es offensichtlich so schwierig ist, die
1: herzustellen, ja. Ich glaube schon, ja. ja. Also die haben oft Copy-Paste gemacht bei irgendwelchen digitalen Effekten. Lustig. Denk mal an die ganzen Explosionen, die in Hollywood auch teilweise jahrzehntelang immer dieselbe Explosion haben. Ja. <lacht> Ja, sie haben dann ja Daten aus diesem Kampf gewonnen mhm. und ähm, mit diesen Daten gelingt es dann, so eine Anti-Borg-Waffe zu planen, ähm, die den Würfel in dem Moment, in dem sie abgefeuert äh, wird, mit der Kraft des Deflektorschilds in die Luft jagen soll. Hm? So viel die idee Da kommt er mal, ne? da kommt er mal äh, ja. äh, positiv vor. Ja. Genau. Ähm, und Shelby sagt deswegen, ja gut, dann schlage ich vor, wir teilen die Enterprise äh, auf, ne, Untertassenbereich, ne, ähm, abklemmen, um der Borg dann zwei Ziele zu geben. Riker sagt, auf gar keinen Fall. Mhm. Ne, und Shelby sagt, ja dann lass mal doch mal den Captain entscheiden. Ja. Und da merkst du, jetzt ist, jetzt ist wirklich hier Beef
0: zwischen den beiden. Ne? Ja. Das geht auch nicht. Und, ja, ja, und sie, sie, sagt dann, und er sagt dann halt noch, äh, ja klar, äh, lassen wir das den Captain entscheiden und ich sorge schon dafür, dass der Captain von allen wichtigen Entscheidungen oder von allen wichtigen äh, Überlegungen erfährt. So.
1: unabhängig davon, dass sie sich daran nicht daran hält. Aber was ist denn das für ein bescheuerter Plan eigentlich? <lacht> also vor allem, vor allem zu diesem Zeitpunkt. Die Untertassenabteilung ist voller Familie ja. und hat keinen eigenen Warp-Antrieb, soll dann irgendwo als zweites Schild, als zweites Ziel für die Borg dienen?
0: Ich weiß auch nicht genau, was was der Mehrwert davon ist. Also wenn man jetzt irgendwie sagt, so und das ist ja irgendwie der Ursprung mal gewesen von dieser Technik, die ja eigentlich äh, dafür, dass sie als großes neues Feature da damals eingeführt wurde, sehr selten äh, überhaupt benutzt wird. Und hier ist zum
1: letzten Mal übrigens in der nächsten Folge, aber ja. Hm? Wird, wird, wird,
0: Im Film nochmal. Ja, genau. Zum
1: ja. letzten Mal bis Generations.
0: Ah, okay. Hm. Ähm, die ja eigentlich nur Sinn macht, wenn du halt irgendwie sagst, okay, wir, äh, wir parken jetzt die Untertassensektion irgendwo und fliegen dann halt mit der Kampfbrücke ja, äh, genau. mal irgendwo hin, um den Rest nicht zu gefährden. Aber hier machst du ja genau das. Also du lieferst ja quasi im Prinzip die, 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 die kompletten Zivilistenteil
1: ungeschützt
0: in einem Kampf. Ja Und sie sagt Feind wörtlich, äh,
1: um den Borg zwei Ziele zu geben. Ja. <lacht> Nein, mach das nicht. So. Ja, es ist nicht. Aber sie ist sehr, sehr überzeugt von dieser Idee. Genau. Und deswegen läuft sie dann tatsächlich auch zu Picard ja. und erzählt ihm von dem Plan. Und äh, Riker kommt gerade rein und will Bericht erstatten und ähm, sagt ist, dann: Okay, ja, ist äh, ziemlich P piss, ne? Ja. Genau. Picard sagt dann auch: Ja, ich habe den Plan im Petto, aber natürlich machen wir das erstmal nicht, das ist viel zu gefährlich. Ne? Und dann will Riker natürlich ein Gespräch. Und aber wo führt man Gespräche bei Star Trek solche Gespräche? Im Turbule, natürlich im Turbule. Ja, natürlich, über sonst? Ja. ja. Immer äh, mit diesem klassischen, äh, okay, der eine gibt ein Ziel vor, der andere sagt, stopp. Ja. <lacht> ja. Ähm, Obwohl
0: dann, Riker offensichtlich eigentlich nirgendwo hinfahren wollte. Nein,
1: genau. <lacht> Sie wird dann aber auch deutlich ne, mhm. und sagt, so, du bist mir im Weg. Mhm. Ne, du, wenn du keine großen Entscheidungen treffen kannst, dann lass andere Leute große Entscheidungen treffen.
0: Ja. Also, sie ist halt hier jetzt so die, 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 äh, no risk, no fun Tante, ne? Also, wir gehen jetzt mal auf alle, äh, auf, setzen mal alles auf eine Karte und vielleicht ist sie deswegen auch gewillt, die Untertassensektion, äh, ich sage Anführungszeichen, als Ziel zu opfern, ähm, um überhaupt einen Schnitt zu haben
1: gegen die Borg. Trotzdem
0: ist es ein sehr gewagter Move.
1: Er hat ja völlig recht, wenn er sagt, ja, aber Sicherheit der Crew, hallo? Ja. Und dann denkst du, das, das muss er im Prinzip noch größer machen. Ja. Weil er Wirkt dann wirklich so, als hätte er dann nochmal neue Hausaufgaben, über die er nachdenken muss. So, ne? aber Nee, eigentlich, eigentlich ist, ist er, eigentlich ja hat er völlig recht.
0: Ja. Und eigentlich ist er dann, ne, das bei allem Vergleichen, und früher war er auch wild und jung und äh, hat, äh, das sagt er ja auch in dem Gespräch zu der, äh, Diana, ähm, dass dass er ein bisschen traurig darüber ist, dass dieses dass er irgendwie diese Energie verloren hat. So dieses, ja. ne? Und Diana sagt, spiegelt ja dann irgendwie so, aber viel ist dazu zugewonnen, nämlich Erfahrung. Und die Erfahrung, ähm, die ist eindeutig jetzt gerade auf seiner Seite. so Also da zählt halt, finde ich, auch irgendwie das, das, was man vielleicht über die Jahre gelernt hat, dass man halt nicht irgendwie mal kurzfristig schnell mal ein paar Leben aufs Spiel setzt.
1: So. Ja. Hast du das auch gehört? Ich habe gerade hab eine Flöte gehört. Ja, P.K. irgendwo? Ja. <lacht> The Inner Light? Hm. Ähm. Egal. Okay, also die Enterprise ist im äh, Nebel versteckt. Ne? Ja. Und äh, Riker, ach nee, P.K. Dann haben wir nochmal eine große P.K.-Szene. Eigentlich ja. die letzte so ein bisschen. Auch in dieser Doppelfolge insgesamt. Äh, P.K. macht nämlich nochmal einen Rundgang durch die Enterprise. Hm? Mhm. Und läuft durchs Maschinendeck und was auch immer. Kommt schließlich zu Ten Forward. Ja. Und da sitzt Geinen Und dann fängt er an mit ihr über äh, Trafalgar zu sprechen. Andere historische Beispiele für aufsichtslose Schlachten.
0: Das ist so immer so der Moment, wo ich irgendwie denke, ah ja, da hat Picard sich wieder ins Drehbuch eingemischt.
1: Genau. Also Stuart. <lacht> Stuart, Stuart. Ja. Ähm, und Geinen gibt ihm dann auch so ein bisschen Hoffnung. Aber irgendwann langweilen sich die Borg, glaube ich. <lacht> das ist zu viel Geschichtsstunde. So. Und fangen dann an, in den Nebel zu schießen. Mhm. Ähm, was die Enterprise natürlich dann wieder zur Schl Flucht zwingt. Ähm, Flucht Relativ aussichtslos, ne? weil die Borg einfach schneller sind als die Enterprise und die holen dann die Enterprise auch schnell ein. Warum sind die Borg eigentlich nicht in den Nebel geflogen? Das ist irgendwie.
0: Ich glaube, ähm, das, das ist so dieses klassische: der Fuchs flüchtet in den Fuchsbau und davor wartet, wer denn eigentlich der Wolf?
1: Der Hase flüchtet in den Kaninchenbau und, der und davor wartet der Fuchs. So,
0: und. <lacht> ja, wie geht das Bild jetzt weiter? Und dann.
1: Warum, ist der, warum geht der Fuchs eigentlich nicht in den Kaninchenbau? Der passt nicht rein?
0: Ich weiß es nicht. Bestimmt. Aber Biologen?
1: Die, <lacht> sind, da, sind da irgendwelche Zoologen draußen? <lacht>
0: ich meine, ich mein, die Taktik ist ja eigentlich ganz, ganz cool. So, ne? die, vielleicht hätte, hätten sie da noch, noch ein bisschen früher drauf kommen können. Die, haben die Borg Angst vor dem Nebel? Nee, aber ich glaube, die, die haben gedacht, so, okay, von mir aus, äh, sitzt das Problem aus, wir haben alle Zeit der Welt. Die kennen doch ganz viele
1: Nebel aus dem aus den delta Quadranten. da sind doch überall Nebel, da <lacht> verstecken sie sich doch komplett im Nebel.
0: Aber, aber vielleicht haben sie einfach gedacht, so, bevor wir jetzt darin rumsuchen und unsere, unsere Sensoren euch auch nicht finden, wir warten einfach, ihr müsst ja wieder rauskommen, ihr könnt ja nicht ewig drin bleiben, wir warten einfach. So. Pff, Eben. Aber
1: können die nicht aus dem Nebel aus der anderen Seite wieder rausfliegen?
0: Ja, auch das würden die ja mitbekommen, würde ich denken, also die Sensoren der Borg. Okay. Und deswegen finde ich, ist der, ne, die sitzen da und sagen irgendwie, wir warten, wir haben Zeit, ob wir die Erde jetzt heute, morgen oder in 30 Jahren assimilieren, ist eigentlich wurscht für für uns so. Ähm, ich bleib mal hier sitzen und dann kommen sie auf die Idee, naja, vielleicht können wir sie ja noch irgendwie rauslocken.
1: Ich finde, das wirkt alles ein bisschen zweidimensional.
0: Nö, nee, finde ich gar nicht. An der Stelle finde ich das. Oder meinst du den Nebel? Ja. Der Nebel ist eine Scheibe. Ja, das ist halt die Frage, warum sie nicht irgendwo oben, unten, rechts, links, also warum sie genau an der Stelle wieder rausfliegen, wo die Borg quasi warten. Ne?
1: Ja, das ist ein Nebel.
0: Aber ich glaube, es hätte wahrscheinlich am Ende nichts geändert. Also wenn die wieder im Normalraum gewesen wären, dann hätten die Borg sie geortet und dann wären sie daher geflogen. Das wäre vielleicht ein bisschen sinnvoll stringenter gewesen, aber das ist glaube ich so ein Punkt, wo du nicht weiter darüber nachdenken darfst. Und siehst du, die gibt es halt auch schon bei TNG und nicht nur bei Discovery.
1: Das stimmt. Ja. Das ist ein schöner, schöner Punkt, den du an dieser Stelle machst. Aber
0: ich möchte nochmal auf die, die, die Szene, die du jetzt gerade eben so kurz beschrieben hast, zurückkommen. Ich fand die Szene mit Picard total schön irgendwie. Es war dieses, der Captain, das erklärt Geilen dann ja, irgendwie der Captain macht nochmal einen Rundgang durch das Schiff vor einer schweren Schlacht quasi. Ich fand, das ist ein schönes, retardierendes Moment. Könnte man sagen. Sogar, ne? also, er sagt, ja.
1: vergleicht sich selbst mit Nelson. Ah ja, genau, so war das. Da war, ne? Als ja. Franzose, übrigens, muss <lacht> man auch mal sagen. Naja, mein Gott. Das war für die Franzosen war das ja eigentlich so der Untergang.
0: Aber egal. Details. Details. Ja. Aber ich find, fand das fand das irgendwie eine, eine, eine ganz schöne. Also die, die Stimmung in der Szene, also es übermittelt sich in dieser Folge nicht immer irgendwie eine Stimmung, oder hat ja. sich bei mir nicht immer irgendwie eine Stimmung übermittelt, aber ich fand, da hat es irgendwie gut funktioniert. Ja. So dieser, dieser Moment der Ungewissheit, dieser, dieser, auch dieser unkonkreten Bedrohung, die da irgendwie draußen wartet und äh, so dieses Gefühl von es ist jetzt gerade ein schicksalshafter Moment, also kurz dieser, dieser Moment steht kurz bevor. So, ja, genau. Also
1: so eine typische Prepare-for-War-Szene, ja. die Discovery auch immer wieder versucht. Ja. Und diese der Serie auch teilweise gelungen sind, finde ich. Ja. Und ich finde, die passt hier auch ganz gut. Also ich, aber ich meine, wir wissen ja eh, wir sind beide geile Fans. Ja. Und, ähm, ja.
0: und da ist sie wieder, ne? Da ist sie wieder. Da ist sie wieder. Und äh, das, sind, das sind immer so diese, diese Schlüsselfolgen. Und du hast, du hast irgendwann mal, äh, also auch wahrscheinlich aber who mir erzählt, äh, wie oft geilen auftaucht. Und das fand ich erschreckend wenig, weil mhm. ich finde. Äh, ich finde, sie ist halt immer da, wenn es wichtig ist. Und das ist erstaunlich, dass es mit diesen wenigen Auftritten über diese sieben Staffeln
1: funktioniert hat. Ich kann immer nur wieder Geinen vergleichen mit Galactica von Hallo Spencer.
0: Die ist in jeder zweiten Folge aufgetaucht.
1: Das stimmt nicht. Die ist auch sehr, sehr selten aufgetaucht. Nämlich nur, wenn alle nicht mehr weiter wussten, haben sie dann immer gesagt, okay, keine Ahnung, wir haben einfach keine Lösung mehr. Ich rufe dich Galactica. Bitteschön. Ich habe das Gefühl, das ist in jeder zweiten Staffel, in der zweiten Folge passiert. Ja, hat es bei Geinen auch. Ja, das ist richtig. Okay, der Punkt geht an dich. Ähm... Auch noch spannend, dass Gainen hier erwähnt, dass ihre Zivilisation von den Borg zerstört worden ist. Mhm. Das erwähnt sie nachher nochmal in Generations.
0: Aber hat sie das nicht auch schon in Qhu
1: erzählt? Ich meine nicht, da hat sie nur gesagt, dass sie schon mal die Borg gesehen hat.
0: ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, das hätte sie in Qhu schon mal erzählt, aber da, da, ich erinnere mich jetzt auch nicht mehr genau daran. Hört doch nochmal unsere Folge nach und erzählt uns, erzählt uns was, was wir da gesagt wir da, haben. Was wir da so <lacht>
1: Ähm, ja, wir waren dabei, dass die Enterprise flüchtet. Ne? Genau. Und äh, die Borg holen die Enterprise schnell ein. Überraschenderweise. Genau, und äh, kommen dann übernehmen dann relativ schnell die Brücke. Mhm. Also lassen sich auf die Brücke beamen. Riker und Worf werden dann weggeworfen.
0: <lacht> weggeworfen
1: Weggeworft, sehr schön. Ähm, ja, äh, mit einem Handhieb quasi. Ja, genau. Von, vom selben Borg auch. Und währenddessen wird PK entführt. Was
0: erstaunlich einfach ging, finde ich. Ja. Also, das, das war ja so, Rapzap, Bock kommt hinterher. Äh, das Gefühl 20 Sekunden später, Picard weg. Ja, genau. Auch da finde ich tatsächlich irgendwie, also, meine, meine, meine Erinnerung äh, an diese Folge ist irgendwie dramatischer. Ich fand das tatsächlich auch wieder wenig dramatisch in dem Moment. Also, es ist natürlich dramatisch, wenn Picard entführt wird, so, aber es ist so wenig, wenig das dramatisch, ist
1: dramatisch. Das Dramatische ist tatsächlich ja nicht die Entführung.
0: Naja, das Dramatische ist eigentlich die Assimilation, das stimmt schon, ja. Ja. Aber irgendwie, das war so pup Fupp, Fupp. Und auch wie die dann hinterher reagieren alle. Riker guckt sich dreimal um, hat so ein bisschen Kopfschmerzen offensichtlich, setzt sich in den Sessel und sagt so, ja, jetzt müssen wir hier hinterher und PK retten.
1: Das Witzige ist ja wirklich, dass äh, alle anderen sitzen bleiben. Ne? Also Wolf <lacht> greift diesen Borg an, ne? ja. wird weggeworfen. Riker greift auch einen Borg an, wird weggeworfen, dann kümmert sich noch irgendwer um Riker, oder ich glaube, Riker ist der Erste sogar, kümmert sich noch irgendwer um Riker, der da rumliegt. Ne? Das hm. ist so ein, so ein ähm, blaues Hemd ja. irgendwie. Ja. Aber ja, aus dem Nichts kommt. Aber die beiden Helmsmen müssen da ja eigentlich auch sitzen. Stimmt. Ne? Also ja. eigentlich müsste Will da sitzen. Und mit was ist Data eigentlich mit Data? Ja. Ich habe überhaupt nicht drauf geachtet, aber...
0: Nee, ich auch nicht. Die sind ja auch noch da. Ja, das stimmt, aber es ging, also ne, es ging ja schon auch alles sehr schnell, vielleicht war das einfach so der Moment. Also, aber das wäre ne, wär ein Schnittbild gewesen, wo man irgendwie nochmal, weiß ich nicht, gezeigt hätte, dass sie sich umdrehen oder irgendwie handeln wollen oder sowas. Und dann ist schon wieder vorbei.
1: Ja. Aber gut, die Phaser funktionieren ja auch nicht und das äh, macht vielleicht schon ein bisschen mehr Angst.
0: Ja, ja. ja, die sind schon bedrohlich, ne? Also es ist schon, das ist schon, mhm. äh, also so ein Gegner, gegen den man nichts ausrichten kann, das strahlt schon auch eine gewisse Bedrohlichkeit aus.
1: Riker ist dann verantwortlich und äh, nimmt hier Verfolgung des Würfels auf. Mhm. Und zwar zum Sektor 001. Und oh. er weiß dann auch, hm, Erde, verdammt. Kommt da relativ schnell drauf. Ja. ja. Ähm, das ist übrigens die allererste Episode, in der festgestellt wurde, dass die Erde im Sektor 001 liegt. Ah. Womit wir auch wissen, dass diese ganze Sektoreneinteilung äh, sehr anthropozentrisch ist.
0: Das, das könnte er natürlich auch... Äh Fragen beantworten äh, zur Gründung der Föderation. Also wer da maßgeblich, weiß man das eigentlich? Beteiligt war?
1: Ja, das wird in Enterprise alles erklärt.
0: Ne? Ist das, ist das äh, also äh, Vulkanier und äh, Menschen
1: oder wer chef Ähm, nee, da sind noch ein paar andere dabei. Hm. Ähm, Details. Hab ich jetzt, nein, wer ist denn noch dabei hier? Die, die, die Andorianer sind noch dabei und, Ja klar, ja. Ähm, ja ah, links die, die mit den Schweinsnasen. Die, die Schweiznasen-Spezies. So. Asianer. <lacht> ja, sind noch ein paar andere dabei. Ja, was? Das ist doch egal. Ja. Ja. Aber das wird ein Enterprise alles erklärt. Da können wir äh, irgendwann nochmal drüber reden. Ähm, wenn wir genug Zeit haben, um uns Enterprise zu widmen. Ja.
0: Wann immer das auch passiert. Ich genau. glaube, da ist äh, Trecker am Dienstag schneller als wir.
1: Wahrscheinlich. <lacht> genau. Ähm, ja. Also, sie fliegen beide in Richtung Erde. Ja. Und dann gehen wir tatsächlich mal auf den Borgwürfel. Mhm. Ähm, wo ja offensichtlich auch die Borg Queen ist. Aber das erfahren wir hier nicht. Das wird nachher geredconnt. Auf dem Würfel? Ja. Ach was? Klar, das wird in Generations geklärt, dass sie da ist. Ah. Und auch mit Picard redet und so. Ah. Das wird, nee, das wird nicht in
0: Generations geklärt. Das wird, wenn überhaupt, äh, in der Aufstand geklärt. Generations? Ja, kommt, stimmt, richtig. Kommt keine genau, Borg vor. Genau, stimmt. Ja.
1: ja. Äh, äh, Insurrection heißt der? Kann das so sein? Der Aufstand? Ja. Nicht? Naja. Oder? Was weiß ich. Auf jeden Fall wird später erklärt, dass die Borg-Queen. Äh, Sind wir staats Hat die Brock queen nicht so einen runden Würfel? <lacht>
0: <lacht> ah, ein Satz für die Geschichtsbücher.
1: Der gute alte runde Würfel. <lacht> weißt du, was ich meine? Die Sphäre. Die Borg-Sphäre. Ja, ist richtig. <lacht> das ist schön Ich meine, das ist Insurrection Ich meine, er das heißt Insurrection Nee, Insurrection ist später, ist neun oder sowas Was, was heißt denn Insurrection übersetzt? Das weiß ich, der Aufstand <lacht> First Contact heißt der auf Englisch Der Aufstand heißt First Contact? Nein, Insurrection ist der so. Aufstand Echt? Ja aber du kannst natürlich recht haben, dass es in First Contact erklärt wird. Ja. Weiß ich nicht. Nein, umgekehrt. Was? Okay. Insurrection ist der Aufstand, verdammt. Okay. Wir fangen jetzt nochmal ganz von
0: vorne an. In okay. der Aufstand wird wirds erklärt, weil, des Kahn. weil in genau. <lacht> <lacht> wenns wenns irgendwo erklärt wird, dann in der Aufstand, also in Insurrection, wie wir es festgestellt haben, äh, aber nicht nicht in ähm, Generations, oder?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß auf je, das einzige, was ich weiß, ist, dass die Borg Queen und zwar begründet in irgendeinem Film auf diesem Würfel ist, während Picard da auch ist. Interessant. Und dem so ins, ins Ohr flüstert und sowas. Da müssen wir ja mehrere Filme gucken. Oh Gott. <lacht> Ach komm, die waren schon... Ich finde aber viel gutes dabei. Ich finde, Star Trek ist ein Serien-Ding. Äh, ähm, Finden wir wieder rein in diese Folge? Ja. Die Borg äh, teilen Picard mit, dass er außerwelt ist, äh, ihren Wunsch zu kommunizieren, die ganze Menschheit zu assimilieren. Ähm, danke. Da, genau, Picard sagt, danke, danke, aber danke, nein. Ja. Äh, der weigert sich und es ähm, stellt sich dann raus, dass er nicht wirklich eine Wahl hat.
0: Ja, oh Wunder.
1: Ja. Ähm, und da kommt zum allerersten Mal der ähm, Ausspruch, Widerstand ist zwecklos. Richtig. Resistance ja. is futile.
0: Auch ein schöner oder ein starker Moment. Genau. Ja.
1: Und äh, außerdem fällt hier noch so, Stärke ist irrelevant und Freiheit, Selbstbestimmung, Tod, alles irrelevant. Ja. Ja, genau. Also es ist auch sehr, sehr ikonisch geworden natürlich. Ja, 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 ja. ja, ja. Ähm, genau. Das ist das, was wir auf dem borg kubus erleben. Aber das war jetzt nichts Überraschendes irgendwie, nur halt sehr düster und beklemmend, ja. würde ich sagen.
0: Wobei ich auch das düstere in Erinnerung hatte. Aber ähm, ja, es ist es ist eigentlich schon es ist schon düster.
1: Ich sag dir weiterhin, die Borgs sind eigentlich ein Scheißgegner. Aber da können wir ja später <lacht> vielleicht mal im Fazit zukommen.
0: Ja, es ist vielleicht auch einfach keine Ahnung, es ist es ist das Bild, was ich als kleiner Sebastian von dem Bock hatte und die ich fand sie ich fand sie damals wirklich bedrohlich und es wirkt jetzt vielleicht aber auch einfach weil Fernsehen mittlerweile was anderes ist, es wirkt jetzt da nicht mehr so bedrohlich, weil es halt auch einfach es ist halt auch ein Set in, und das besteht aus drei Wänden und da stehen die halt die ganze Zeit drin so, ne?
1: Die Borg sind als dunkle Bedrohung, um mal einen Star Wars Begriff zu benutzen, oh. <lacht> wirklich gut. Mhm. Aber das ist so Lovecraft mäßig. In dem Moment, wo sie real werden, sind sie nicht mehr, sind sie kein guter Gegner. Weil du kannst nicht mit ihnen verhandeln, du kannst nicht mit ihnen streiten, das bringt alles nichts. Deswegen haben sie ja an dieser Stelle schon versucht, irgendwie Picard einzuführen. Aber gut, da kommen wir vielleicht später dazu. Ja. Das hat Pillar auch noch ein paar Sachen zugesagt. Wir erleben dann erstmal ein von Shelby geführtes Away-Team. Mhm dass äh, nur die unbedeutendsten Besatzungsmitglieder enthält, nämlich den äh, operation chef den Sicherheitschef und die Medizinchefin. Genau. <lacht> ähm, die sollen rüberbiegen, um äh, den Würfel unter Warp zu bringen irgendwie. Mhm. Ähm, denn wenn man so schnell den Würfel hinterherfliegt, kann man den Warp-Reaktor nicht für die Waffe nutzen.
0: Und man kann tatsächlich im Warp beamen. Das, das sind so Sachen, ne, also ich meine, O'Brien erklärt das nochmal so in einem Halbsatz, dass er da irgendwas angepasst hat und dass das jetzt funktioniert. Aber ich erinnere mich mal, dass es eine große Nummer gewesen ist. Ja,
1: irgendwann war das mal eine große Nummer. Aber ja. hier sagt er einfach, ja, ich habe das jetzt einfach die Geschwindigkeit. Ich, ich habe ja einen Schalter mit, gefunden. Die Geschwindigkeit habe ich mit reingebaut. Ja. Ähm, Racket hätte das Team gern selbst angeführt. Aber Shelby und leider halt auch Troy äh, machen ihm klar, dass er als kommandierender Offizier auf der Brücke bleiben muss. Ja was auch
0: der Job eines ersten Offiziers ist, so, ne, also der, ja. der sagt von schon auch, oder sollte, oder das hat ja Riker auch äh, häufiger mal getan, so, Pika bleibt mal in deinem Stühlchen sitzen, ich mach das.
1: Ja. Und sie erwarten halt auch Widerstand. <lacht> Das ist halt was ja, Besonderes, ne? ja. weil, weil sie jetzt halt die Pläne der Borg durchkreuzen könnten. Ja. Und das ist halt anders als in Qhu wo sich die Borg einfach nicht für sie interessiert haben, weil ja. konnten eh nichts machen.
0: Und man muss ja auch mal irgendwie sagen, das Ding ist ja riesengroß und Borgwürfel ist riesengroß und da ist ja eine, eine massive Besatzung da. Ne? Und äh, wenn die wollten, was sie offensichtlich nicht wollen, ohne jetzt so viel vorauszusagen, hätten die mit den drei Leuten ja eigentlich locker fertig werden müssen, weil wenn die einfach mal anfangen, nicht jeden einzelnen nacheinander auf die ja. loszuschicken, sondern einfach mal mit 50 Mann da losziehen. Und dafür
1: waren die die Gänge zu eng. <lacht> da kann man nur hintereinander gehen. Genau, schade. Ja. Ähm, warum äh, geht Dr. Crusher hier mit? In der Hoffnung, dass sie Captain Picard finden und
0: dann können die direkt kurz irgendwas aus seinem Körper ziehen. Vor Ort? Vor Ort. Ich habe keine Ahnung.
1: Sie ist mitgegangen, weil die Schauspielerin das unbedingt wollte. Die meinte, ich möchte mal unbedingt einen Phaser abfeuern. Hat sie zu Michael Piller gesagt. Und deswegen ja, hat er sie da reingeschrieben.
0: Er begründet es auch nicht, ne? Es nee. wird nicht begründet, warum Nein. die äh, geht mit... einfach mit. Ja.
1: So. Okay,
0: aber äh, vielleicht ist übrigens ja. das
1: allererste Mal, dass sie auf die Borg trifft, weil ähm, in Qo'oo war sie nicht da.
0: War das Polaski? Ja, also die Pulaski war zu der Zeit auf der Enterprise. Ja. Auch die hat, glaube ich, keine Rolle gespielt
1: in der Folge. Ne? Nein, es ist alles relativ dünn begründbar, dass Crusher hier mitgeht, aber gut, wenn sie es wollte, man <lacht> kann wir ihr den Spaß.
0: Ja, man kann natürlich irgendwie sagen, das sind ja irgendwie kybernetische Lebewesen und vielleicht kann man da irgendwie, also sie kommt ja hinterher, ohne zu viel zu spoilern, ja auch mit der Nanosonden-Naniten-Idee. Ne? So, also es
1: ja, ist, nur weil ihr Sohn Naniten entwickelt hat <lacht> und damit die Enterprise fast zerstört hat.
0: Ja, aber ich meine, ne, sie, sie hat ja offensichtlich auch, also sie könnte ja, also sie hat ja eine Relevanz, also da spätestens wird ja irgendeine Art von Relevanz hergestellt in der ganzen Geschichte. Ja, der eine eine, genau, eine rückwirkende Relevanz.
1: Redcord quasi.
0: Ja, so. Ach, was weiß ich. Sie ist halt, halt da.
1: Passieren zwei Dinge parallel. Ja. Riker spricht mit Admiral Murdoch. Äh, Admiral Murdoch? Ja, wer, ist ich das geschrieben? wer ist das denn? Hanson. Hansen, Hansen. Hansen. Das muss ich jetzt auch in meinen Aufzeichnungen ja, auf sagen. jeden auf Admiral Murdoch?
0: Ja, wenn, wenn irgendwann mal in 200 Jahren jemand deine Stichworte liest und der liest das.
1: Warum habe ich den Admiral Murdoch? Heißt der ja vielleicht die ganze Zeit Murdoch und ich habe mir Hansen ausgedacht? Nicht? Nein, Hansen stimmt. Hansen stimmt. Wer ist Admiral Murdoch?
0: Deswegen habe ich ja äh, mich gefragt gleich in der ersten Szene, also in der zweiten
1: Szene, meine ich mit erster Szene, ob er verwandt ist mit Annika. Admiral, Den gibt es aber. JP Hansen. Der Schauspieler heißt Murdoch. <lacht> Ja, siehst du? George Murdoch. Äh, Admiral Murdoch. Ist da, auch nicht so schlecht. Und
0: damit schließt sich der Kreis. Ja. Schön, dass genau. wir das klären konnten. Danke.
1: Ja. Ähm, genau. Also die sprechen über die Pläne und die wollen die Borg dann irgendwie aufhalten. Ähm, die Flotte sammelt sich währenddessen bei Wolf 359. Historisch. Historisch. Ja. Ich hatte langen WLAN, das so hieß. Das egal. Auch historisch. <lacht> ähm. Haben Sie alle immer gefragt, wenn Sie das gesehen haben? Das Passwort war PK. Aber es ist nie gehackt worden, irgendwie.
0: Das ist ja verrückt. Ja. Wie lange ist das her?
1: Genau, vier Jahre.
0: Ernsthaft? Ich ja. dachte, ich kenne alle deine Passwörter.
1: Ja, aber nicht PK. Also
0: zumindest eine PLAN-Passwörter. -P PLAN. -Passwörter.
1: <lacht> P ähm. Parallel auf dem Baukubus, äh, als das Away-Team ankommt, entwickelt Crusher die Mückenstichtaktik. Ja, siehst du, wie wichtig die ist für dieses Away-Team. Ja. Wenn sie sich kratzen, sind sie unaufmerksam, ist die Theorie. Ja. Das ist eine Wahnsinnstheorie. <lacht> ja. Genau, und dann verfolgen sie erst das Kommunikatorsignal von PK, finden aber dann nur seine Uniform. Ja. Und dann ist äh, Crusher noch äh, begieriger, ihn zu finden, <lacht> weil er ist ja offensichtlich <lacht> nackt. <lacht> <lacht> das ist ihre ihre intrinsische Motivation. Wahrscheinlich. Genau, und dann stechen sie das Kollektiv. Nehmen sie so ein paar Verteilerknoten zerstören.
0: Mhm. Also vorausgehend da ist, dass sie irgendwie relativ schnell feststellen, dass sie eigentlich keine Schnitte haben in diesem Borg-Kubus, irgendwas zu tun. Und dann daraufhin kommt ja dann Crusher auf die Idee, wenn wir nichts Großes ausrichten können, dann machen wir da irgendwas Kleines.
1: Genau. Sie bringen das Schiff damit auf jeden Fall außer Warp.
0: Was erstaunlich ist, weil die machen halt drei so...
1: Ähm, ja, Verteilerknoten.
0: Be Beleuchtungen kaputt. Ja. Ja, ich meine, wenn man sich mal das Ausmaß dieses Schiffs vorstellt, was sie uns ja klar machen wollen, wie groß dieses Ding ist, ja, dann ist das ja ein Mini, 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 Mini-Bereich, in dem wir ja. da gehen. Und dann machen die drei Verteilerknoten in diesen zweieinhalb Gängen, in denen sie da rumstolpern, kaputt. Und das bringt das Schiff außer Warp, fand ich bemerkenswert.
1: Ja, es gibt so ein paar Sachen, die passieren, weil das Drehbuch das will.
0: Ja. ja hier nochmal der Verweis
1: an Discovery. Ja, exakt. Ähm. Weil das Schiff aus der Warp ist, kann die Enterprise ihren Angriff vorbereiten, 40.000 Kilometer vor das Schiff äh, vordere Bereiche evakuieren. Das ist die Ansage von Riker. Ja. Ähm, 40.000 Kilometer, das ist eine Sache, die schon mal äh, so genannt wird, weil Riker sagt, das ist der, ähm, die Reichweite der Notfalltransponder, der Enterprise, Aha. in der Episode vorher, Sins of the Father. Ähm dementsprechend ist das eine ähm, Entfernung, die offensichtlich für irgendwelche Frequenzen benutzt werden kann. Und dementsprechend macht es schon durchaus Sinn, mhm, okay. dass sie in die Entfernung gehen, um diese Explosion zu überleben. Und zu Wolf359 wollte ich noch sagen, das ist ein echter Stern. Ah, okay. Den gibt es. Also das ist ein extrem schwacher roter Zwerg. Wir haben ja einen roten Riesen, glaube ich, in unserem Sonnensystem. Die Sonne ist ein roter Riese, oder? Pff. Auf jeden Fall, der, der, der Wolf 359 ist ein roter Zwerg ähm, und ungefähr 7,8 Lichtjahre von der Erde entfernt und damit der fünftnächste Stern aus unserer Ach, cool. Sonne. Mhm. Also gar nicht so weit weg.
0: Also nicht nur äh, historisch, sondern auch noch real.
1: Genau. Oh, wir ja werden geil. wahrscheinlich nicht dahin kommen. Ne? Ich glaube, wir kommen gar nicht aus unserem Sonnensystem raus. Ne? Äh, so, bisher, soweit ich weiß, nicht. Ich meine, wir werden nicht... Achso, mit Energie... Sonden meinst du? Ja, ich meine, ich nee, mit Sonden kommen wir, glaube ich, raus. Ja. Aber wir werden nicht genug Energie haben, um da wirklich rauszufliegen, bemannt oder so.
0: Also jetzt also, weiß man ja nicht mehr, ob man irgendwie bis zum Mars, also im Moment weiß niemand, ob man jeweils nochmal zum Mond kommt, das ist ein anderes Thema, aber ähm, also bis zum da Mars. Da wollen wir drüber reden übrigens,
1: ne? ja? über den Mond. Über den Mond wollen wir reden? Ja, so eine chinesische oder japanische, ich glaube chinesische Sonde ist auf dem Mond abgestürzt. Und da waren so ein paar private Experimente auch drauf.
0: Ah, da, 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 da willst du ihn. Stimmt, da, da wollten wir irgendwann mal drüber reden. Genau. Also da haben wir uns irgendwann mal vorgenommen, in dieser Folge darüber zu reden. Ja.
1: Und ähm, unter anderem war da ein Experiment mit Bärtierchen drauf und das ist, Ding ist halt abgestürzt und offensichtlich wurden diese Bärtierchen wahrscheinlich freigesetzt.
0: Und äh, aus anderen Experimenten wissen wir, die überleben das.
1: Genau. Also leben jetzt Bärtierchen auf dem Mond.
0: Naja, Leben ist ein großes Wort. Also ich erinnere mich dunkel daran, dass es mal einen Versuch gab, dass an Space Shuttle vorne Bärtierchen gekettet
1: wurden. Hast du mir das erzählt? Nee, ich, da haben wir aber, glaube ich, drüber, schon mal darüber geredet. Ja, ja.
0: ja. ja ich glaube auch. Ähm, und äh, nicht alle, aber viele haben diesen Flug in, in den Welt, ins Weltall überlebt und, ja. und äh, konnten dann auf der Erde quasi wiederbelebt werden. Die kann ja in diesen, ne, wie wir das aus, aus Discovery kennen von, von den Tadigraden, in dieses, diesen Stasis-Zustand genau, quasi in dehydrierten
1: gehen. Zustand. In dem sind auch die des Experiments, da, der jetzt auf, auf dem Mond gelandet ist.
0: Nur machen die halt nichts. Aber die können, die können Jahrzehnte, Jahrhunderte vielleicht sogar überleben in diesem Zustand. Und äh, wenn es auf dem Mond vielleicht irgendwann wärmer wird, dann können die ja da vielleicht wirklich
1: überleben. Ich glaube, die brauchen Wasser. Ich glaube, das ist das Problem. Ja, und Wärme. Ja, aber Wasser ist das schwierigere Problem auf dem Mond, glaube ich. Ja, das stimmt. <lacht> aber ähm, ja, wer weiß, vielleicht entwickeln die Zivilisation und begrüßen uns in ein paar Jahrzehnten. Also hallo. Hi, ich bin Talliga. Oh Gott. Und lebe hier. Ja. Ich warte noch darauf, dass ihr einen Sporenantrieb entwickelt. Ja, es passiert alles. Ja, es passiert alles. Wir driften ab. Äh, absolut, genau. Ähm, Mond. Ja, Mond. Vom Wolf zurück äh zum Mond. Also ne, Wir gehen mal auf den Kubus zurück. Da kommen die Borgmilch gerade in den Wellen, die du eben angesprochen hast. Die kommen nicht alle gleichzeitig, sondern die, die kommen quasi wie in so einem Computerspiel. Ne? Erste Welle, zweite Welle. Ja. Ne? So. Und werden pulverisiert. Aber ähm, man bemerkt dann relativ schnell, es ist zu spät, denn Picard Steht zwar im Hintergrund, dreht sich dann aber in die Kamera und das ist klar, er wurde in einen Borg verwandelt. Gruselige Szene.
0: Sehr gruselige Szene. Mhm. Auch, auch da, muss ich sagen, hat sich nicht so viel bei mir übermittelt, wie ich das Gefühl habe, dass sich das damals getan hat, als ich kleiner war. Aber es ist schon, es ist natürlich jetzt, wenn du jetzt die Zeit abstrahierst und so weiter, ich finde, das ist schon bedrohlich. Ich
1: finde, die hat auch weiterhin gut funktioniert. Also, ja. äh, es gibt da ja so ein paar Geschichten drüber, was, was, was heute Gersha Phillips für Discovery ist, ne? also mhm. wenn ich die Superkostümbildnerin, mhm. war früher der große Michael Westmore. Mhm. Ne? Und der hat sich dann irgendwann mal erinnert, wie denn diese Locutus-Nummer ähm, entstanden ist. Und er sagte, ja, das ist so ein Helm mit einem winzigen, billigen Laser, äh, mit einem effektiven Spezialeffekt. Und den hat sein Sohn entwickelt, das ja der geil. auch Michael hieß. Aha. Und ähm, der hat halt alles äh, an, an dem... Kopf entwickelt quasi mhm. und diesen kleinen Laser gefunden, der war nur ungefähr einen Zentimeter lang und den haben sie dann erstmal da montiert, ne, mhm. auf den Kopf und dann äh, dreht sich Patrick Stewart in die Kamera und der Laser geht halt direkt in die Kamera und
0: Michael
1: Westmore hat irgendwie gedacht, ja gut, okay, das wird uns um die Ordnung fliegen, ja. das geht nicht, ne? das kann nicht sein, dass hier die Kamera quasi ins Bild kommt. Ja. Und Rick Berman war so begeistert, ne, hat dann angerufen, oh Gott, was für eine großartige Wirkung. Äh, das wäre ein Effekt, dessen Ausführungen digital irgendwie äh, Tausende von Dollar gekostet hätten. <lacht> und die haben das mit so einem billigen 2-3 äh, Euro China-Laser quasi dahin gebastelt. Ne.
0: Aber das ist, finde ich, tatsächlich ein ganz, ganz geiler Effekt irgendwie. Du hast echt so ein, so ein, so ein Gefühl von Blend, Blenden, ich weiß nicht, als würdest du wirklich vorstellen so, ne? Ja, genau. Also das ist, äh, ich finde den Effekt geil und der wird ja ein paar Mal eingesetzt.
1: Ja. Ja, find's, ähm, ja. Sehr, es kommt sehr, sehr gut. Vor allen Dingen, weil PK vorher dann eben so äh, normal da steht ne, und sich erst dann dreht und quasi seinen Two-Face-Move äh, ja. Two macht. Ja, genau. Ja, ja Richtig gut.
0: Ja, und damit ist halt auch klar, äh, eigentlich ist er, ist er verloren. Also man will es in dem Moment noch nicht so richtig wahrhaben, aber eigentlich ist das so der Moment, wo man irgendwie das, das schon das fiese Gefühl haben muss, der ist jetzt einer der anderen.
1: Es, es bricht in diesem Moment, ne? ja. Und ähm, als die dann auch Bericht erstatten, äh, ja, da merkt man schon, äh, Shelby ist noch, hat noch irgendwie Hoffnung, aber mhm. Worf sagt ganz klar, er ist Borg.
0: Mhm. Und auch Riker äh, handelt ja relativ schnell auch dementsprechend, ne? Also. Ja. Auch, auch der, also und der, ist ja, der hängt ja schon sehr an, an Picard. So, ne? Ryker
1: hat vorher gerade noch erfahren, dass LaForge die Superwaffe fertig gemacht hat mhm. und dass es jetzt auf Timing ankommt. Und Shelby sagt mir zwar, ja, ich will nicht schießen, ich will Picard retten. Aber Riker ist dann Picard ausgebildet und setzt Prioritäten ähm, und dann melden sich die Borg. Mhm. Und vielleicht können wir da mal reinhören. I am der Kultus of Borg.
0: Resistance is futile. Your life, as it has been, is over. From this
1: time forward, you will service us. Es ist schon ein im Moment, ne? Ja, total. Ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut. Ja, stimmt. <lacht>
0: Also das, das ist schon eine sehr, sehr starke Szene. Ja. Und ich finde, die spielt halt auch irgendwie ganz geil. Also wie er das auch spricht, ne? Ja. To service. Das ist der Hammer. Us. So auch mit diesen Pausen drin und so, ne?
1: Ja. Da gibt es eine ganz schöne Geschichte drüber. Ja. Also bevor ich jetzt... <lacht> <lacht> ähm, Mach die Stimmung nochmal kaputt. Es tut mir leid, aber... Es ist okay. Es gibt so einen Regieassistenten, der hat ähm, für... Ähm, der hat für äh, irgendeine Zeitschrift, glaube ich, davon erzählt. Und er hat sich dann erinnert an den Moment, als Patrick Stewart zum ersten Mal angezogen sein Borg-Outfit äh, auf den Bildschirm zugeht und äh, das sagt. Mhm. Ne? So. Und dann kamen alle ans Set und alle waren begeistert von, ähm, von der Story und was da passiert ist. Ne? Weil das Drehbuch war auch nicht hundertprozentig geleakt vorher, mhm. sondern die haben das eben in, in so Wellen bekommen mhm. ne? und dann chronologisch abgedreht. Und ähm, dann haben sie sich alle hingesetzt und eine Probe gemacht und ähm, Patrick Stewart ist auf die Kamera zugegangen und hat gesagt, I am the of Borg. Und dann haben sie darüber nachgedacht, einen Pontiac zu kaufen. <lacht> <lacht> und die haben dann wohl alle in diesem Moment, <lacht> weil diese Stimmung aufgebaut war, alle nur noch auf dem Boden gelegen und konnten irgendwie dann ein paar Stunden lang nicht mehr drehen.
0: <lacht> Geil. <lacht> genau. Ach, schön,
1: ja. Ja, aber. Man aber merkt aber das
0: Szene nicht so viel an. Ich habe auch drüber nachgedacht, ob er das eigentlich albern gefunden hat. Ich muss ja immer an den großen Shakespeare-Darsteller Patrick Stewart denken und dann steht er dann da in dieser
1: diesem Kostümchen und ja. ne. Ja, aber es ist schon. Ähm, also, vielleicht, vielleicht hat er dann irgendwie noch den Namen beeinflussen können oder sowas oder die Borg sprechen plötzlich Lateinisch, das ist auch nicht ganz klar. so ne? Also Locutus heißt ja der, der spricht, oder jemand, der spricht ah. oder sowas. Ne? Und ähm, das soll dann quasi Picard sein. Der. Ich habe hab früher mal gedacht, Locutus wäre wegen Jean-Luc Locutus, aber es ist Locutus. Ja. Ja. Ich habe da noch nicht drüber nachgedacht. Ja, vielleicht hat er, das, hat er sich damit gerettet. <lacht> Pass mal auf, ich, ich mache das mit diesen komischen äh, Kabeln am Kopf, aber... Ich will
0: einen lateinischen Namen, Freunde.
1: Ja. Ja. <lacht> <Immerhin das. So. lacht> ähm.
0: Aber nein, es funktioniert, es funktioniert jetzt auch äh, Jahrzehnte später, finde ich, schon noch ganz gut. Also das ist das äh, äh, am... Äh, am ehesten so kommt da das Gefühl auf, von dem ich die ganze Zeit glaube, dass ich es hatte, früher.
1: Ich finde das ja jetzt im Nachhinein immer noch einen sehr, sehr genialen Move, den die hier gemacht haben. Weil ich sag ja immer wieder, und ich werde nicht müde, das zu betonen, dass die Borken scheiß Gegner sind. Ne? <lacht> weil sie halt unpersönlich sind. Mhm. Und das haben die auch vor der ähm, vor der äh, Folge gedacht. Ne? Sie haben gesagt, okay, die Borgs sind beliebt, wir müssen die irgendwie zurückbringen. Aber eine Geschichte mit den Borg zu erzählen ist sau anstrengend, weil das ist immer eine dunkle Bedrohung, die rumfliegt und Sachen kaputt macht. Und das macht irgendwie auf Dauer, wie soll man da irgendwelche Storys drüber erzählen?
0: Ja, auf der anderen Seite gibt es ja genug äh, äh, solcher, solcher, solcher dunklen Bedrohungen, auch in einem im Star Trek-Universe, Un die funktionieren. Hier. Spezies ohne Persönlichkeiten? Spezies 3, 7, 9, 6, 7, 4, 4, 3, 6. Und die 3, funktioniert 6, doch nicht. <lacht> <lacht> ja gut, das stimmt, das stimmt. Sie ist, ja. Ich finde ich finde die funktioniert immer äh, so, so eine weile also so eine weile finde ich sind sind so so unkonkrete Bedrohungen schon irgendwie spannend.
1: Ich finde es gut, dass pillar hier schon das Gefühl hatte, dass sie schon nach der ersten Folge nicht mehr allein funktionieren. deswegen hat er das eben so gemacht. Ja es ist
0: natürlich ein es ist schon ein geschickter Schachzug dann vor allen Dingen jetzt auch noch jemanden zu nehmen der halt das zentrale Identifikationsobjekt dieser Serie ist so ne
1: Die haben vorher schon überlegt was sie machen. Weil Pillar selbst immer wieder gesagt hat, ja, wir können keine Spezies ohne Persönlichkeit weiterschreiben. Das funktioniert nicht. Ne? Ja. Und dann haben alle gesagt, ja, dann lass uns doch eine Borg-Queen schreiben. Ja, echt? haben alle gesagt. Ne?
0: Aber ist es, das Geile ist ja, dass es gegen jegliches Konzept der Borg ist.
1: Ja, da hat Pillar auch immer gesagt, das geht nicht, das machen wir nicht. Ja. Ne? Und hat dann auch selber gesagt, ja, das ist was Besonderes, was Erschreckendes an den Borg, dass die so einen Charaktermangel haben. Ne? Ja. Aber... Ja, es ist halt schwierig, da Storys mitzuschreiben. Und dann hat Piller selber die Idee gehabt, sagt er zumindest, ne, mhm. dass Picard selbst assimiliert werden könnte. Und dann meinte er, wow, da passt alles zusammen. So, Picard ist die Borg-Queen. Das, <lacht> das war seine Aussage. <lacht> Geil. Hm? Ja, ähm, ja. und äh, ich finde das wirklich einen genialen Moment. Ich finde es eine geniale Idee. Es ist
0: eine super Idee. Und es ist, ne, es ist so ein bisschen... Ähm ja, es ist so, so ein, so, das ist so ein ikonischer Einschnitt in der Serie. Das, 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 was, das, was mir jetzt als erstes einfällt, und ich weiß nicht warum, ist äh, die Folge in Knight Rider als Kids zerstört wird. Oh Gott. Ja, es ist so ein, so ein ikonischer Einschnitt ja. in der Serie vom, vom Identifikationsobjekt eigentlich der Serie. So, ne? ja. Und ähm, ich glaube schon...
1: Ne, Wie Game of Thrones am Ende der ersten Staffel. Ich don't know, ich habe es nie gesehen. Ja, so, du, du hast äh, relativ äh, weit gelesen. Ne? Ach
0: so, ja, äh, ja klar, wenn du wenn du halt einen einen genau, das, das ist ja nur noch nur mal krasser, wenn du halt wirklich einen einen äh, Charakter hast mit einem geil besetzten Schauspieler und der dann nicht mehr so sichtbar ist. Genau. <lacht> Bin ich jetzt um Spoilern rumgekommen?
1: Rum ja, gut, aber die erste Staffel zu spoilern, gut, ist ja. jetzt auch zehn Jahre her.
0: Naja, das ist schon, das, das ist schon ein krasser Move, ne? ja. Und da, da, also, ich lese ja die Bücher, weil die, wie ich euch glaube ich schon habe. Aber auch mal da ist es habe. ja ein
1: Point-of-View-Charakter, der plötzlich weg ist. Und das doch, ist, ne? das
0: ist krass, ja. weil du dich natürlich mit ihm, äh, stark identifizierst. Das ist, ein, das ist ein cooler Dude so. ne? Mhm. Und ähm, eine der zentralen Figuren am Anfang so. Und wenn man uns den, diesen diesen PK hier nimmt, was bleibt dann übrig? Dann sitzt du da mit Riker auf einem Platz so. Und wer will sich schon mit Riker identifizieren?
1: Und ich weiß, du kannst dich jetzt nicht mehr so richtig daran erinnern, aber setz dich mal, versetz dich mal zurück an die Leute, die diese Folge zum ersten Mal gesehen haben. Yeah. Am besten noch in den USA, wo wirklich überhaupt keine Infos da waren. Ne? Riker hat nur eine einzige Antwort und damit endet die Serie. Ne? Er ja. sagt, Mr. Wolf, fire.
0: So. Und das ist ja eigentlich in dem Moment die einzig richtige Antwort. So. Ja, natürlich. Und ähm, trotzdem trotzdem bricht halt alles zusammen in dem Moment. Ne? Also, Damit
1: endet die Folge. Die ja. Serie geht in eine Sommerpause von über vier, Mino <lacht> vier Monaten. Hölle!
0: Ja. Und, und ne, für alle von euch vielleicht auch, die 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 Serie als, als Kind oder Jugendlicher geguckt haben, also ne, Picard ist ja schon, glaube ich, dann nochmal viel stärker auch ein Identifikationsobjekt, weil es so eine so eine Vater- oder vielleicht auch Großvaterfigur ist. So. Also das der ist ja schon so, der ist eine Autoritätsperson, also der zieht schon ganz schön viel in der Serie an sich, an, an, ja. an, an, an sich, an sich ran. Also, du also, die, ne, die Serie ist schon sehr zentristisch um diese Figur auch ein Stück weit geschrieben. Voll. Ne? Und wenn 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 dir das genommen wird, ist das ein Schocker. Und ich finde, das ist einer der größten Serien-Schocker, die ich, die ich, die ich so.
1: Äh erlebt habe. Ja, ich hätte gerne äh, irgendwie Reaction-Videos aus dieser Zeit, so wie <lacht> Leute das gucken oder sowas, weil es, ja. es gibt ja auch von Game of Thrones tollere Reaction-Videos, irgendwie am ähm, Ende der vierten Staffel von Game of Thrones passiert was äh, mhm. ziemlich krasses und ich weiß noch, dass ich äh, das äh, mit äh, einer Person zusammengeguckt hat, habe, die dann angefangen hat zu weinen an der Stelle, <lacht> Krass. Ja. Weil, weil es einfach so mitreißt und ich würde gerne wissen, was hier passiert ist. Ne? Mhm. Also als Ne, der dreht sich um, so, ja. der sagt diesen Satz, den wir gerade eben gehört haben, und Riker sagt dann, okay, Fire. Feuer. Ja. Und dann weg. so Da sitzt du doch erstmal, wenn, wenn du nicht weißt, wie es weitergeht, dann sitzt du da erstmal so, wow, ja. krass, ist die Serie vorbei? War es das? So, Ende? Ja, es ist, es ist eine
0: krasse Nummer. Also vom Storytelling her äh, ist, ist, ist das wirklich ein sehr guter Schachzug. Ja. Der, der auch nach wie vor äh, gut funktioniert.
1: Es war das erste Mal, dass ähm, eine Staffel mit einer Cliffhanger-Episode beendet worden ist mhm. in Star Trek. Und das hat dann, weil es so gut funktioniert hat, ein Muster festgelegt. Mhm. Alle Staffeln enden von da an mit einem Cliffhanger. Mhm. Äh, außer, also von TNG, außer Staffel 7.
0: Weil da Und schon nachvollziehbar vor, vorbei ist. Ne? Da war ja, glaube ich, auch schon der Film geplant, in Planung, ne? Also das da, da ja. war eigentlich klar, dass.
1: Es war, es war klar, dass es vorbei war, genau. Ja. Und Tatsächlich war es unbekannt zu diesem Zeitpunkt, ob Patrick Stewart einen Vertrag über die dritte Staffel der, äh, der Serie hinaus verlängert oder nicht. Krass. Das war unklar.
0: Das heißt, es hätte wirklich alles ganz anders kommen können, ja? Also, möglicherweise hätte Star Trek überhaupt nicht zurückkommen können, möglicherweise ohne Stewart, möglicherweise mit Riker als Captain, möglicherweise ja. ohne Riker. Ja, ne, man, alles völlig unklar. Man hätte ja auch einen kompletten Schnitt machen können und sagen können: Okay, Shelby wird erster Offizier und äh, wir steigen ein, ein halbes Jahr später und Captain Horst ist jetzt an Bord der ja. Enterprise und wir arbeiten die Story mal auf oder so. Genau.
1: Alles hätte passieren können. Ja. Und sie wussten es ja wirklich selber nicht. Krass. Ich habe sie hier nochmal reingeschrieben. Ja, die borg befand sich an Bord des Würfels und das wurde uns gezeigt in der erste Kontakt. Ah. First Contact. Ja,
0: okay. Das ist ja interessant. Ja. Kann ich mich nicht so erinnern, aber den den guck man dann halt auch nochmal.
1: Ähm. Genau. Das, dass das ein Cliffhanger war, hatte Einfluss auf Paramount, hat äh, Cliff Bowl nachher gesagt, mhm. Gütze, ähm, weil die sich äh, sehr, sehr äh, mit dem Budget zurückgezogen hatten. Mhm. Ähm, und haben dann das Drehbuch bekommen und haben dann noch ein bisschen Budget rausgehauen, weil ja. sie gemerkt haben, okay, dieser Cliffhanger wird ziehen. Ja. So. Und das ist ja, war ja auch die Hoffnung von Michael Piller, dass er gesagt hat, okay, Paramount äh, wird hoffentlich dann noch ein bisschen mal ein bisschen einsteigen und äh, das wirklich ausnutzen. Mhm. Und die Borg waren dann auch noch dreimal tatsächlich Cliffhanger zum Staffelende, weil das so gut funktioniert. Hat, ne? <lacht> Geil. In, in TNG, in, bei Decent, bei Voyager mit Scorpion, die können wir irgendwann mal angucken, weil mm. die wirklich gut ist. Und auch bei Voyager mit äh, Unimatrix Zero. Ah ja, mm. Ja,
0: es ist es ist erstaunlich, dass obwohl jetzt hier schon quasi in der allerersten Borg-Folge mehr oder weniger, wo die Borg ja wirklich eine Relevanz haben, also ich meine in Kyuhu ist ja nicht viel passiert eigentlich, ne? Ja. Ähm, dass sie da schon zu den Behelfsmittel äh, PK greifen und trotzdem die Borg noch doch so häufig vorkommen. Also irgendwie faszinieren die ja schon dann am Ende, ne? Ja. und am Ende ja auch ein Kinofilm damit gemacht wurde. Ich meine, die also haben es, genau, es kamen noch äh? drei
1: Filme danach, ja. in denen die Borg eine relative Rolle spielen. Ne? Also erstmal die, die ist Nein, ähm, ähm, Pilot. Mhm. Und der
0: 9 Pilot, der kein Kinofilm war,
1: nee, aber ein Film. Ja. Mhm. So. Ähm, und dann gibt es noch das Voyager Finale, mhm. auch ein Film. Ne? Endgame. Ja. Auch wichtig, äh, dass die Borg da mit auftauchen, ja. sonst wären die Voyager nicht Ja, kann. Essentiell könnte man sagen. Ja. Ja. Und dann First Contact. Also ähm, ja. Passiert noch einiges, tatsächlich.
0: Es ist, es ist halt natürlich am Ende die Frage, weil wir die Perspektive ja vielleicht gleich auch noch eröffnen äh, wollen, wie sehr oder welche Rolle die Borg überhaupt dann spielen werden in der neuen PK-Serie. Und ähm, ich bin mir gar nicht so sicher, ob die wirklich so eine große Rolle spielen ich werden. Ich glaube gar keine. Ja. Aber es ist, es ist schon spannend, sich mit dieser Spezies und vor allen Dingen den, mit dem Umgang äh, auseinanderzusetzen. Ähm, weil ich das also ich würde es jetzt nicht als schlechtester Gegner aller Zeiten ähm, Nein, das, das habe ich ne? nicht
1: gesagt, aber ein schlechter Gegner.
0: Ich finde ich finde schon diese dunkle Bedrohung, die sie darstellen und auch dieses kollektive Ding und dieses dieses völlige Fehlen von jeglicher Menschlichkeit, ne? Also nur rationale Maximierungsstrategien äh, so ne? also ich, ich finde das hat schon schon was sehr bedrohliches am, äh, am Ende. Ich glaube, sonst hätten die auch nicht funktioniert, aber natürlich sind ist mir, ist mir das Problem klar und mir ist von
1: Anfang an deswegen finde ich das Dominion von Anfang an besser angelegt. Weil sie gesagt haben, das ist auch eine dunkle Bedrohung. Wir finden, wir wissen nicht, was das Dominion ist, aber sie geben dem Dominion relativ bald dann ein Gesicht mit den Gründern. Und das äh, uns uns und eine Hierarchie und verschiedenste äh, Spezies, die dafür irgendwie eine Rolle spielen.
0: Ja, aber die die sind die sind halt alle menschlich, ne? Also bis bis also die die können halt, die können halt in einem, in einem, in einem gewissen ethischen Kontext handeln oder ihn brechen oder ähm, die können die Borg auch. Die, die Borg sind einfach nein, die, die machen nichts bewusst. Die Borg existieren einfach nur. Die Borg sind so ein die Borg sind sowas wie eine Naturgewalt. Das ist die sind sowas wie ein, wie ein, wie ein Erdbeben, die sind eine Katastrophe. Das weißt du, also da kann man nichts gegen tun.
1: Hm. Und, Und das deswegen sieht aber finde in der ich diese Folge so spannend. ein bisschen anders aus.
0: War das war das war
1: das schon die Abmoderation? Nee, Und das, das ich sieht also, die in der nächsten erzählen, Folge.
0: Ja. <lacht> Und wie das aussieht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich immer diese, doch morgen wieder. Diese,
1: diese Gerüchte rund um Patrick Stewarts äh, Ausstieg eventuell aus TNG. Ja die haben das Ding so groß gemacht im Sommer, dass dann irgendwann Paramount angefangen hat, Radiospots speziell für die nächste Folge zu schreiben. Echt? Um die anzumoderieren. Also Paramount hat wirklich gesagt, okay, wir machen das hier richtig groß. Ah, gibt's sie noch? Ich habe gesucht. Ich habe sie leider nicht gefunden. Wenn irgendwer da draußen diese Radiospots hat, bitte schickt sie uns zu. Wir werden sie auf jeden Fall ausstrahlen, ohne ohne auf irgendwelche Rechte zu achten. Wir werden es immer mit allem machen. Im genau. Burien,
0: ja. Aber das finde ich ja spannend. Cool, ja.
1: Ähm, und Ronald D. Moore hat auch nochmal ein schönes Interview darüber gegeben und er meinte, ja, ähm, wir waren gut darin, neue Folgen für die vierte Staffel zu schreiben, mhm. vorher. Und dann ist die Hölle losgebrochen mit diesem Cliffhanger. Ähm, und plötzlich haben alle über TNG gesprochen und es hat uns ein bisschen unter Druck gesetzt. <lacht> Geil. Aber die Serie wurde danach, erst nach diesem Moment, nicht mehr für ihre Neuheit und ihre Unterschiede zu TOS äh, verspottet. Ja. Ähm, alles, was nach dieser Folge passierte, ähm, war TNG und war plötzlich Star Trek, mhm. sagt Ronald T. Moore. In Chaos on the Bridge übrigens. Ne? Bei, mhm. bei Shatner. Ne? Mhm. Also ähm, bis dahin war TNG noch nicht mal eigenständig. Das haben die damit mit dieser Folge geschafft, mit diesem Cliffhanger.
0: Krass. Ja. Also, und das
1: natürlich unterstützt noch durch und das ist auch das Letzte, was ich vielleicht noch so an Infos raushaue, mit von dem Orchester für das Paramount auch nochmal ein bisschen was rausgehauen hat. Ron Jones hat nämlich die doppelte Anzahl von Musikern dafür bekommen. Recht geil. <lacht> um auch diese Borg-Themen da einzuspielen. Ja, ja. Die hatte er schon für q geschrieben und dann hat er sie nochmal aufgenommen.
0: Ja, funktioniert im Übrigen auch ganz äh, ganz gut, der Sound. Ja. Wobei ich ähm, finde, dass zum Teil ähm, die Atmosphäre in der Folge aber das habe ich eben schon so ein bisschen angedeutet, äh, auch mit mit dieser fehlenden Tiefe in den Gesprächen äh, auf der Enterprise, die das wird irgendwie alles auch so zu hell und so zu so fröhlich, äh, also fröhlich ist das falsche Wort, aber so freundlich irgendwie. Du bist halt die Enterprise. Ja, ich weiß, die ist hell und freundlich. Ja. So. Und da funktioniert es irgendwie dann irgendwie nicht nicht so richtig. Aber so die, ich finde, nach hinten hin gewinnt die Folge das, was ihr am Anfang fehlt.
1: Aber es ist schon spannend, dass man auf der Enterprise immer, um tiefgründige Gespräche führen zu müssen, muss man immer zu zehn vorne gehen.
0: Genau, weil die Beleuchtung da anders ist. Genau. Ja. Ja, es ist schon witzig. Ne? Und ne, auf, auf jeder anderen Enterprise, also ich glaube, selbst auf der auf D-Enterprise der in ähm,
1: Generations ist das Licht anders. Ja, dunkler. Klar. Ja. Im Film auf jeden Fall dunkler. Ja. Hm. So, jetzt müssen wir zum Fazit kommen. Ist natürlich schwierig bei einer
0: Doppelfolge, ne? wenn man quasi am Ende des ersten Teils ist. Äh, und wir haben ja schon viel Zwischengefahr Aber ähm, wir können es ja mal versuchen. Möchtest du?
1: Kann ich machen. Was mir wirklich zum ersten Mal aufgefallen ist, ähm, ist, dass es in dieser Episode eben nicht so richtig um die... Ja, es geht nicht nur um die Besatzung, die gegen die Borg kämpft. Es geht um Picard und Riker.
0: Ja. Ja. ja.
1: Weil irgendwie die Unruhe kommt über Rikers Position. Riker, der in eine Sinnkrise gerät und ich weiß, ob er da bleiben soll oder nicht. Mhm. Und das ist mir vorher nicht so klar gewesen. Und ich finde auch, dass alles, was Riker denn mit dieser Episode durchmacht, und das hast du eben, finde ich, ganz gut gesagt, in den Cliffhanger reinfließt. Mhm. Also klar wundern wir uns so ein bisschen, dass er irgendwie Feier sagt, aber auf der anderen Seite ist es die konsequente das konsequente Handeln. Aber wir fragen uns trotzdem, will er das jetzt, macht er das jetzt weil er beweisen will, dass er der alte, impulsive Riker sein darf, oder um Shelby zu beweisen, dass er bereit ist, schwierige Entscheidungen zu treffen, was ihm vorher vorgeworfen hat. Mhm. Oder weil er glaubt, er könnte der Captain Enterprise werden, wenn die gar weg ist. Ne? Aber keine Ahnung. also
0: Ich glaube, er macht das, also ich hatte das Gefühl, er macht das auch dann im Gegensatz zu Shelby, die halt da wieder, also Shelby reagiert ja die ganze Zeit irrational ne also sie oder impulsiv oder energetisch. So, ne? also energetisch, sie, genau, ne? würde ich es auch nennen. Ja. Zum Teil auch impulsiv, also auch so ein bisschen, finde ich, ohne an die Konsequenzen zu denken. Also die Strategie mit der Untertassensektion, finde ich, ist schon eher so eine impulsive wir, ich habe es nicht bis zum Ende durchgedacht, aber ich will irgendwie schnell irgendwie eine Strategie mir aus den Fingern saugen, die möglicherweise funktionieren könnte, ähm, ohne über die Verluste nachzudenken oder ohne die, die, über die Kehrseite nachzudenken. Ich finde, was Riker an der Stelle macht, ist es halt genau das umgekehrt von, von impulsiv oder von ähm, so, so ein bisschen überhitzt oder unrational. Das ist eigentlich genau die einzige Entscheidung, die man treffen kann in der Situation. Äh. Es ist One-Shot, so. Sie haben eine ja, Möglichkeit.
1: Aber er ist, aber diese Entscheidung ist trotzdem schon aus. Er hat in dieser Folge verschiedene Motivationen bekommen, um diese Entscheidung zu treffen. Und gerade das finde ich spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, aber ich, ich finde genau das zeigt hier auch das was ähm, was in dem Gespräch mit Jena äh, was was sie ihm gesagt hat. Seine Erfahrung und sein sein seine seine Ruhe in der Situation, eine rationale Entscheidung zu treffen, die extrem hoch emotional ist. Also es geht um Leben und Tod an mhm. der Stelle, auch wenn man das nie so richtig merkt in TNG. Aber es geht um Leben und Tod. Es geht um seine ganze äh, Besatzung. Ähm, sie haben diese eine Möglichkeit, die Borg äh, zu besiegen. Es, und die geht nur quasi über die Leiche seines Freundes und und ja. Vorgesetzten und, und Vorbild. Vorbild. Mhm. So, ne? ähm, und trotzdem weiß er kann, kann nichts anderes machen als äh, jetzt diese Chance zu nutzen
1: ja ja, ja, ja genau
0: und ich finde das ist eine tiefrationale Entscheidung in einer hochemotionalen Situation und das zeigt seine Reife
1: ja aber das macht den Cliffhanger finde ich insgesamt zu einer unglaublich großen Nummer ja und Natürlich, der Cliffhanger ist, finde ich, das, das absolute Highlight dieser Episode. Mhm. Du hast noch ein paar andere schöne Sachen, wie den, den Schiffsrundgang von Stuart mit Gespräch und mhm. diesen Moment als Locutos, ne, wo ja. er sich dann umdreht und sowas. Das ist natürlich der Hammer. So, ähm, Aber dieser Cliffhanger ist wirklich mhm. ja das, was diese Episode wirklich perfekt macht an der Stelle.
0: Und du hast schon recht. Und Eigentlich bereitet diese Episode die ganze Zeit diesen Cliffhanger vor und eigentlich bereitet diese, diese ganze Episode... Eigentlich die zweite Episode vor. so Also eigentlich geht's es, ist, ist das nur so ein bisschen das, das Setting, sie bildet das Setting von der Geschichte, die uns in der zweiten Episode erzählt wird, ohne dass sie wusste, wie die
1: zweite Episode genau, aussieht. deswegen würde ich auch nicht ja. sagen. Ich würde sagen, Und? sie bereitet einen Cliffhanger vor. Und dann weiß man noch nicht, was man draus macht. Aber der Cliffhanger ist das, woraus sie ankam. Mhm. Und der, finde ich, ist richtig gut vorbereitet. So. Ja, stimmt. Und der, der sitzt. Ja. ja und er sitzt an der Stelle und wir haben ganz viel gesagt, dass man hier vieles an TNG aufzeigen kann, was bei Discovery ständig kritisiert wird und bei TNG auch da eine Rolle spielt, mhm. aber einen so gut vorbereiteten Cliffhanger hat Discovery nicht hingelegt am Ende der zweiten Staffel, obwohl sie es hätte hätten können.
0: Ja, stimmt, ja. Also das liegt aber auch daran, dass sie einfach die letzten paar Folgen nicht mehr konsequent also im, im Writing waren, also das Handeln der, der Figuren und der, die Story überhaupt war halt nicht mehr nicht mehr stringent. Ja. Also, der, der Cliffhanger kann halt nicht gut funktionieren, weil man schon darüber stolpern muss über die Frage, warum sind die jetzt überhaupt in die Zukunft geflogen? Ja, so. und
1: weil es am Ende eine Enterprise-Serie war. Ja, auch das. Ja, ja genau. Ja, das also, hat nicht mehr gepasst. Ja. Ähm, deswegen, ähm, ich würde vielleicht sagen, natürlich, aus der heutigen Perspektive gibt es ein paar schlechte Sachen man kann auch jetzt nochmal sagen, das HD-Remastering hat den Borg-Outfits wirklich nicht gut getan. Nee, also
0: <lacht> Ich glaube, das ist vielleicht auch tatsächlich ein bisschen das Problem, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, ist, wo du das sagst, Ne, vielleicht ist HD auch so ein bisschen das Problem an, an der ganzen Stimmung und Atmosphäre. Also vielleicht hätte es äh, gut getan, so ein bisschen verwaschenes SD und der Borg-Cues äh, wäre so ein bisschen, bisschen düsterer geworden. Ne? Vielleicht ist das echt ein Problem.
1: Vielleicht. Ja. Aber ich bin trotzdem sehr begeistert,
0: muss ich sagen. Ja. Ja, es ist schon, ne? ich, ich bin nach wie vor überrascht darüber, wie wenig sie in diesen 45 Minuten erzählt haben mhm. ähm, und wie wenig tief das zum Teil halt auch geht, aber am Ende äh, sitzt es und am Ende ist es halt echt eine bedrohliche äh, große Folge so irgendwie ja. und ohne das Ende hätte sie glaube ich, glaub ich nicht so gut funktioniert.
1: Das ist auch dein Fazit.
0: Das ist auch mein Fazit, ja. Sehr schön. Ja. Ich habe sie, hab sie wirklich gerne geguckt. Und ja, sie hat mich dann am Ende auch gekriegt.
1: Denkt ihr mal gerade ein Alarm?
0: Äh,
1: ich denke. Warum haben wir denn keinen? Warum sind wir denn so schlecht vorbereitet? Das ist, unglaublich. ist, das? Das ist Folge 100 und wir sind so schlecht vorbereitet. Aber das ist ja geil. du musst dich gar nicht suchen. Du musst dich vielmehr viel mit drei Fragen, äh, drei schnellen Fragen an Herrn Sonntag. Also sind äh, drei schnelle Fragen,
0: ja, hier will ich nicht so schnelle Drei schnelle
1: Fragen sind. Nee, ja. Gut. Erste Wissensfrage. Ah, fuck it. <lacht> Wer war der erste sichtbare Charakter in dieser Episode? <lacht> äh. Kleiner Tipp, ist ein Doppelname.
0: <lacht> Day. <Data? lacht> Hätte ich jetzt tatsächlich gedacht, dass äh, es... Ne, die, die, die erste Szene ist doch die Szene auf dem Planeten. Und da sehen wir als erstes fast ein Doppelnamen. Mhm. Er hat denn überhaupt einen Doppelnamen, dieser Crew. Ich habe keine Ahnung.
1: Ich wollte dich auf eine falsche Pferde locken. Ich dachte mit dem Doppelnamen bist du jetzt bei Jean, Jean Luc. Luke, ach, bei Jean bei Jean-Luc. Aber es ist tatsächlich Miles Edward O'Brien. Weil, weil. Die Episode äh, fängt im Transporterraum an.
0: Richtig, genau, richtig, ja. genau. Das ist der, ja stimmt, das ist das Erste, was man sieht. Ja. ja. Äh,
1: genau, fand ich einfach äh, bemerkenswert. Und wir werden in der zweiten Folge noch ganz viel O'Brien sehen ja. nächste Woche. Ich habe
0: mich übrigens gefreut darüber, dass er da ist. Ne? Ja. Also der ist ja auch äh, jetzt nicht nicht total häufig da, ne?
1: Ich setze jetzt mal einen Spoiler auf nächste Woche. Es ja. gibt einen Grund, warum O'Brien nächste Woche sehr, sehr prominent wird. Und diesen Grund werde ich euch nächste Woche erzählen. Schaltet auch wieder ein.
0: Also aber okay. äh, wir ja.
1: haben noch zwei, zwei schnelle Fragen an den Sonntag. Ja. Ähm, Herr Sonntag, lieber Chef auf einem guten Schiff oder Erster Offizier auf dem besten Schiff unter dem besten Captain?
0: <lacht> ja, aber die Frage haben wir ja eben schon so ein bisschen philosophiert. Ne? Ähm beides, finde ich, als eine Berechtigung und es ist wahrscheinlich am Ende eine Zeitfrage und das ist ja die Frage, die sich Riker am Ende stellen muss. Ist es Zeit zu gehen oder ist es Zeit oder ist die Zeit noch nicht gekommen oder kann man noch was lernen? Weil am Anfang, glaube ich, würde ich auf jeden Fall sagen, bitte auf dem Flaggschiff und dann auch noch unter so einem tollen Captain wie Picard, da kann ich äh, vieles lernen und äh, im, im Stillen groß werden, wenn ich denn dazu äh, da sein sollte, fähig sein sollte oder wie auch immer und dann kommt irgendwann sicherlich der Zeitpunkt, an dem man weiterzieht. Also ich glaube beides. Ich glaube, das ist keine entweder-oder-Frage. Es ist eine Zeitpunktfrage.
1: Von BK würde ich niemals weggehen. Das, ja, das wäre für mich ja, ganz klar.
0: Das sagt ja auch Riker die ganze Zeit.
1: Ja, sagte nicht.
0: Also denkt also er, er sagt nicht. Ne? Ja, aber weil alle sagen, dass er hadern soll. Ja. Eigentlich will er ja gar nicht. Nee, weiß ich nicht. Aber es ist ne, aber vor allen Dingen wenn er auch dann wie wenn du die ganzen anderen Schrottschiffe siehst, im Gegensatz zur so Enterprise, Er ist ja schon schön da, ne?
1: Es ist richtig schön. Ja. Ich weiß nicht, wie die Melbourne ausgesehen hätte. Kleiner. Aber ist ja auch egal. Tot. Tot. Spoiler! Das werden wir aber jetzt in der nächsten Folge sehen. Äh, die dritte Frage. Vielleicht habe ich auch einen Logikfehler oder vielleicht habe ich irgendeinen techno fehler Aber wenn die doch auf das Schiff rüberbeamen können, ne? Ja. Können die nicht einfach eine Atombombe rüberbeamen?
0: Und das Schiff hochjagen? Ja. Haben die eine Atombombe? Können die die nicht replizieren? Haben die das, haben die das nicht, nicht in irgendeinem dieser Filme gemacht irgendwann? Irgendwann gibt es da so eine Bombe oder bei Voyager? Bei Voyager? Dass sie irgendwann eine Bombe rüber beamen? Das kommt ja so, so seltsam, mir so seltsam vertraut vor. <lacht> ja. Warum, ja, warum, warum eigentlich? Ich, ich, ich finde es auch immer wieder bemerkenswert, dass das, dass das Schärfste, was die, die Enterprise zu bieten hat, halt Photonentorpedos sind. So, ne? Und dann ist halt Schluss.
1: Und ein Away-Team.
0: <lacht> und ein Away-Team, genau.
1: Am besten mit den Führungsoffizieren. Ja. Ja gut, aber das ist. Äh
0: ja, eigentlich, eigentlich müsstest du da alles Mögliche rüber beamen können und ähm, eigentlich müsstest du auch alles Mögliche replizieren können. vielleicht das ist krass, ja. dass
1: sie überhaupt beamen können.
0: Ja. Aber so, wenn es nicht funktioniert hätte, dann ne? Ja, vor allen Dingen fliegen die ja hinterher dann, äh, das sehen wir auch, erst in der nächsten Folge, durch irgendein so Kraftfeld, was sie dann, die Borg ja dann plötzlich irgendwie doch haben. So, ja, ne? da also, können sie nicht mehr beamen, plötzlich. Ja. Ja, das ist, und eigentlich müssen die zu dem Zeitpunkt auch schon erkannt haben, dass äh, die Enterprise möglicherweise eine Gefahr darstellen könnte. Hm. Ja, aber auch äh, damals war man schon vor Logiklöchern ähm, nicht gefeit. Voll mit Logiklöchern, das muss man schon sagen. Ja, die Folge hat viele Logiklöcher. Ja. Ja. Also insofern, äh, ich glaube, also die Frage ist halt, ob man, ähm, vielleicht äh, kann man das ja dann irgendwann äh, in der Lower Decks-Serie äh, mal klären, äh, wenn es da auch um äh, die Befüllung von Transportern geht. Die Frage ist halt, äh, ob es ethisch überhaupt erlaubt ist, ähm, Waffen zu replizieren oder ob das geht. Also,
1: es ne? also ist so wie bei, bei Kopierern, äh, dass man kein Geld kopieren kann. Genau. Das ist ja so eingestellt.
0: Ja, keine Massen, Massenvernichtungswaffen.
1: You never know. Was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass gutes Writing auch Logiklöcher verzeiht. Ja,
0: tatsächlich. Und das ist äh, lustigerweise ähm, bei TNG noch ein bisschen mehr als bei Discovery irgendwie. Ja, ne? also ich ja hab weil da vieles kein Sp
1: gutes Writing oft da ist. <lacht> <lacht> Deswegen.
0: Ja. You know? Also bei, bei TNG, also äh, jetzt, äh, jetzt bei der Folge, habe ich wirklich wenig über, über solche Sachen nachgedacht. Auch wenn mir bewusst gewesen ist, dass sie da sind. Ne? Also, dass, ne? also dass da halt Sch also, ne, Quatsch passiert. Wie mit diesen Dingern, an diese da...
1: Ich muss aber hinzufügen, insgesamt wird das nicht meine Lieblingsfolge TNG. Nee. Die ist mir ja. an vielen Stellen einfach zu, ähm, zu sehr auf diesen Cliffhanger ausgerichtet, der wirklich gut ist, aber es ist halt dann doch... Also, es hat nicht die, die Tiefe eines, äh, The Measure of a Man oder In Inner Light oder.
0: Die hat, das ist, das ist echt das bemerkenswerteste, was ich an der, an der Episode finde und was ich auch am, am ehesten kritisieren könnte, dass die Tiefe an ganz vielen Stellen fehlt, wo sie mit einfachen Mitteln hätte hergestellt werden können. Also, ne, ich weiß gar nicht mehr genau, worüber, zu welcher Folge wir uns da auch schon mal unterhalten haben, aber so dieses Fehlen von, von dem Gefühl für das, was da passiert. Ne, angefangen von den 11.000 Menschen bis hin zu den ja. elf Besatzungsmitgliedern, äh, alles elf. Genau, ähm, ja. 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 <lacht> ähm, so, also dieses das, Ich finde, man hätte das mit, 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 mit wahrscheinlich einfachen Mitteln oder mit guten Schauspielern, hätte man das, äh. Hätte man da irgendwie Tiefe reinbringen können. Ich meine, da passieren heftige Dinge und davon kriege ich nichts mit. Das, wovon ich was mitbekomme, ist am Ende die Bedrohung durch die Borg.
1: Ja.
0: Und auch zwischendurch. Also wenn, ne? Das funktioniert schon stellenweise. Aber, das, 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 Aber das, dass da Aber dass die
1: Bedrohung sich schon manifestiert hat durch wirklich Katastrophen, ja. das ist nicht klar.
0: Das, ja. Ja. das, das fühle ich nicht, ja.
1: Und
0: ja. das ist ein bisschen schade.
1: Ich fände es spannend äh, zu hören, was ihr denn darüber denkt. Äh, ich auch. Und äh, vielleicht könnt ihr uns das ja auch schreiben, am liebsten auf www.discoverypanel.de. Wir haben nämlich eine Seite, die funktioniert. Wuhu. Yay. <lacht> äh, wir können es natürlich auch auf Twitter schreiben, äh, auf Panel Discovery oder bei Instagram auf Discovery Panel oder bei Facebook unter äh, Discovery Podcast. Ähm, überall da findet ihr uns am wenigsten aber auf Facebook.
0: Oder halt an, äh, haben wir nicht auch so eine Mailadresse? Ja. Haben wir hab jemals gesagt?
1: Info at discoverypanel.de. Ist das verrückt. Crazy.
0: Ja. Schreibt das äh, uns gerne mal und vielleicht auch ähm, so, so ein bisschen, wenn ihr denn, äh, euch noch daran erinnern könnt oder zu den Erstsehern gehörtet oder euch daran erinnern könnt, was ihr gefühlt habt, als ihr die Folge generell das erste Mal gesehen habt, so, wie das so für euch gewesen ist.
1: Und was sind eure Empfehlungen, was wir noch gucken sollten, um uns auf PK vorzubereiten?
0: Genau, das, das können wir jetzt jedes Mal. Ne? Family vielleicht. Die Folge? Oder mhm. wollt ihr jetzt gerade sagen, hey, we are family?
1: We are family. Oh, das fängt an zu singen. Äh, ja, die, die zweite Folge der vierten Staffel, Family, habe ich gestern mal angefangen.
0: Ah ja, habe ich äh, kurz drüber nachgedacht, ob ich weiter aber habe es dann nicht getan. Auch wegen des bedeutungsschwangeren Endes der nächsten Folge, aber dazu später mehr. Dazu später mehr. Es war schön, wieder mal mit dir zu reden. Auch im selben Raum, ist auch länger nicht mehr vorgekommen. Das ist richtig. Ja. Und wir haben uns jetzt auch vorgenommen, also ich mir, weil ich unter anderem neben der Katastrophe ja offensichtlich das störende Element für unseren Podcast gewesen bin. <lacht> jetzt mal hey, gut, wieder. Ich war auch im Urlaub. Ja. Ja. Ne? So, ja, ne? genau. ja. So. Ähm jetzt wieder ein bisschen äh, ordentlicher und äh, regelmäßiger, äh, weil es, es gibt ja viel zu tun. Ne? Das heißt, äh, ihr könnt euch vielleicht vorsichtig darauf einrichten, dass ab jetzt wieder Montag euer Discovery-Tag ist.
1: Es wird viel passieren.
0: Oh Gott. Wenn Annie zweimal innerhalb von zwei Minuten anfängt zu singen, dann wisst ihr, diese Folge ist vorbei. Und es ist gut so, dass sie vorbei ist, weil sie ist lang. Aber wir hatten jetzt auch einiges zu, äh, zu sagen und es war wichtig, dass wir all diese Dinge gesagt haben über diese doch irgendwie wichtig äh, wichtige Folge, auch wenn sie vielleicht hier und da ein paar Abzüge in... Äh Herzlichen
1: Glückwunsch nochmal an Wilson Cruz und Benjamin Stöfe. Oh ja, genau. Herzlichen Glückwunsch übrigens nochmal an uns. Hundertste Folge, Freunde.
0: Hundertste Folge. War das Folge. schön? Habt war das ihr das eine gute Folge? Habt ihr hundert Folgen gehört eigentlich? Wer von euch, äh, mal aufzeigen, hat eigentlich alle hundert Folgen gehört? Na?
1: Genau, Felo hat nämlich äh, letzte Woche gesagt, äh, er hat die erste nicht gesehen, äh, gehört.
0: Stimmt, in unserem äh, Interview-Podcast. Ja. Felo von, äh, vom Sumpf und äh, von Data sein Hals. Genau.
1: Ja. Also, wer von euch hat alle 100 Folgen gehört?
0: Vielleicht, vielleicht, ähm, äh, krie kriegen die ersten fünf die Antworten irgendwas von uns. Ich weiß nicht genau was, aber. Was denn? Ich weiß ich nicht. Eine Umarmung?
1: Du willst, willst du, ja, okay. Dann muss Bernd wieder Sachen verschicken. Die ersten drei? <lacht> ersten drei. Die ersten drei Leute kriegen was von uns.
0: Wenn ihr uns glaubhaft versichern könnt, dass ihr alle 100 Folgen wir prüfen ja. das. Wir ja. fragen das ab.
1: Genau, wir fragen das ab.
0: Nicht, dass wir wüssten, was jetzt in unseren Folgen passiert ist. Keine Ahnung. Egal.
1: Ich habe dir selber nicht gehört. <lacht>
0: Es jetzt, jetzt schon wieder keiner nee, zu, deswegen ist, ist es egal.
1: völlig egal. Ja. Alles
0: klar. Das war sie, die 100. Folge Discovery Panel. Es wird die 101. Folge geben, und zwar nächste Woche in eurem Podcatcher. Wir sehen uns und hören uns. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.